0: zu dem deren Podcast. Schon. <lacht> Hauptstadt Eishockey, Episode Nummer 8, die Ovechkin-Folge des Hauptstadt Eishockey-Podcasts. Heute in ungewohnter Konstellation und zwar mit, also ungewohnt
1: nicht. Für Heute haben wir uns mal einen Fachmann dazu geholt. Heute haben wir uns mal einen Fachmann dazu geholt, wir haben Flo den, ersetzt. Genau, you know, der den Podcast mehr Potenzial bringt. Genau, <lacht> Hashtag
0: More Potential. Hallo Hadi Gänse.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, herzlich
0: willkommen bei uns im Podcast. Aber herzlich willkommen bei dir im Trainerbüro. Ja, ja, ist aber nicht nur mein Trainerbüro, es ist, ist, ist auch von Jan Kamenik. Okay, dann in eurem Trainerbüro, ja. aber wir haben unser äh, Hauptstadt-Eishockey-Podcast-Studio in Klammern Wallis Wohnzimmer <lacht> <lacht> verlassen, haben uns mal nach draußen begeben. Wir gehen jetzt on Tour. Wir gehen jetzt, genau, Hauptstadt-Eishockey-Podcast geht auf Tour. Wir möchten aber erstmal beginnen, bevor wir ins Gespräch mit Hadi einsteigen und uns äh, für über 3.000 Euro an Spenden für die Movember Foundation bei euch zu bedanken.
1: Ja genau, es war ein fantastischer Monat. Danke an alle Spenderinnen und Spender. Ähm, ihr habt 3.150 Euro gespendet an unser Hauptstadt eishockey team und die gehen jetzt äh, an die Movember Foundation und die leitet das Geld weiter an Initiativen gegen Depressionen, Hohenkrebs, Darmkrebs, also Krankheiten, die Männerheit betreffen. Und ja, also war eine wahnsinnige, wahnsinnige Leistung. In der vergangenen Saison sind wir mit dem 250 Euro sammeln wir, haben wir verdreifacht die Summe auf 900 Euro. Diese Saison sind wir mit dem Gedanken naja, die 900 Euro, machen wir 1000 draus, auch wieder verdreifacht. Also ist einfach nur Wahnsinn. Und ganz besonderes Danke geht an die Gasak, die 500 Euro gespendet ja. haben. Dann an den Spender des game trikots von James Shepard, das wurde für 333 Euro versteigert. Und natürlich an die floor abteilung der Juniors, die durch ihre Trikot-Auktion 444 Euro an uns gespendet haben. Also vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja, mehr, also kann man nichts hinzufügen. Ja, und
1: nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Und dann nächstes
0: Jahr dann wieder verdreifachen.
1: Ach, das wird schwer.
0: Ja, wir machen einfach auch so eine so eine äh, Seite mit verschiedenen Sachen, die wir verschenken. <lacht> okay. Dass man mal einen Tag mit uns auf der Tribüne sitzen kann oder... Wieder der Tagesspiegel. Ach ja, stimmt, die machen sowas. Aber die machen das zu Weihnachten, wir machen das im November und dann okay. nehmen wir denen nichts weg. Gut. Okay. Dann haben wir das abgehakt mhm. und dann kommen wir zu Hadi. Du hattest heute einen Termin mit dem DEB, richtig? Mit der DL. Mit der DL, ach stimmt, 5 Sterne ist ja äh, von der DL. Das war die 5 Sterne Überprüfung. Genau, das war die Evaluierung für die neue Saison. 18, 19. Und. Ihr
1: seid jetzt 5 Sterne Deluxe. Ihr seid jetzt, genau. <lacht> ja, wir sind
0: Star Wars. <lacht> <lacht> ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was wird bei der 5 Sterne Überprüfung oder bei dieser, also was wurde heute besprochen? Was musstet ihr nachweisen?
2: Naja, besprochen, also erstmal ist es ja schon das vierte Jahr, ja. wo wir drin sind, also irgendwann. Weißt du die Abläufe? Es kam ein neuer Überprüfer für, für uns hinzu, Herbert Vassilis. Trotzdem war Oli Liebsch noch da. Ähm, ja, im Grunde genommen gehst du jede Kategorie durch. Also es beginnt mit U7, U9, dann U11 dann kommt U13, U15, dann kommt U17, U20 und zum Schluss Umfeld. Und da stehen alle Ordner sortiert nach Altersklassen auf dem Tisch und dann gehst du Stück für Stück den Fünf-Sterne-Plan durch im Zusammenhang mit den Ordnern der
0: Trainer oder von der Geschäftsstelle halt. Also ein mhm. sehr bürokratischer Vorgang.
2: Genau, also du kannst es eigentlich vergleichen mit einem ja, wenn man, wenn man eine Lehre macht, muss man ja auch immer so einen, so einen Arbeitsordner führen, ja. so einen Arbeitsnachweis. Was anders ist, also ist eigentlich, äh, jeder normale Trainer führt, führt einen Ordner, führt eine Trainingsdokumentation, die wurde natürlich erweitert, da kommen wesentlich mehr mit rein und das muss er halt eben nachweisen.
0: Und ihr habt die fünf Sterne wieder bekommen?
2: Äh, das war ja erstmal nur die Evaluierung. Ach so. Und der, der abschließende Termin findet im 1. März statt. Okay. Weil es gibt ja äh, viele Sachen, die haben wir noch nicht gemacht, ja. die jetzt erst kommen.
0: Also ist das quasi wie so ein Halbzeitschritt, wo man dann sagen kann, äh, okay, das habt ihr bis jetzt noch nicht erfüllt und das solltet ihr noch erfüllen, um die fünf Sterne am Ende wieder zu bekommen.
2: Genau, also es, das ist eigentlich eine Zwischenprüfung. Ja. Wenn man jetzt rekapituliert, du gehst zurück zum Sommer, mhm. dann ist, wird die Sommerauswertung bewertet und bis einschließlich jetzt in die Saison hinein. So, und da kannst du, eine, also wir haben jetzt zum Beispiel die beiden. Äh, Kids-On-Ice-Day-Tage, die haben wir ja vorgezogen, weil wir es letztes Jahr mal ausprobiert haben, weil uns hinten raus immer so ein bisschen die Luft fehlt äh, und auch die Zeiten teilweise, das zu ermöglichen, gesagt, komm, wir, wir stellen es mal um, stellen einen Antrag und das haben wir zum Beispiel schon erfüllt, aber Juniors-Hockey-Day hatten wir erst einen und der zweite kommt am 9. Februar.
0: Könnt ihr euch schon mal im Kalender markieren, 9. Februar Juniors-Hockey-Day?
1: Und das wird dann von der DEA quasi vorgegeben, um das zu erfüllen. Also ihr müsst zwei Junior-Hockey-Days, also müssen alle, die diese Siege haben wollen, müssen das machen.
2: Genau, du musst gewisse Kriterien basieren, ähm, alle Sterne basieren auf den ersten Stern. Also nochmal zur Erklärung, wenn du in, im Umfeld oder nur U20 einen Stern hast, du hast aber nicht in der Kategorie 1, also U7, U9 einen Stern, dann zählen diese Sterne nicht. Also das Wichtigste oder der wichtigste Stern ist, ähm, der Erinnerung 7 und Alterslassung 9
0: weil, weil darauf bauen alle anderen Sterne auf. Das heißt, wenn du den, das, die Kategorie, die erste Kategorie nicht erfüllst, kannst du gar nicht auf fünf Sterne kommen, kannst du nicht mal auf einen Stern kommen. Genau. Okay. Richtig. Okay. Mhm. Äh, die Eisbären haben ja bisher jedes Mal, seitdem es diese fünf Sterne gibt, die, also die Eisbären Juniors, die fünf Sterne auch bekommen, richtig? Richtig. Und in diesem Jahr nehme ich an, sieht es auch wieder so weit gut aus, dass es das dann auch wieder. 5 Sterne werden.
2: Genau, also wir haben einige Kategorien schon fast erfüllt und in einigen Kategorien liegen wir sehr, sehr dicht dran oder sind dran. Ja, also die Tendenz geht dahin, dass wir auch dieses Jahr wieder fünf Sterne bekommen.
0: Was sind denn die Sachen, die man da so zu erfüllen hat, mal abseits von dem äh, Juniors Hockey Day und dem Kids on Ice Day und so?
2: Also du musst eine lückenlose Trainingsnachweisung haben in Athletik und auf dem Eis. Dann musst du äh, gewisse Kaderstärken, Mindestkaderstärken zeigen, also die Kernjahrgänge. Dann müssen alle lizenziert sein, laut DB. Ähm, das beginnt mit der Altersklasse U11. Ähm, dann zum Beispiel, dass du regelgerechte Spielzeiten hast, also du kannst nicht mit der U11 um 20 Uhr spielen auf dem Sonntag, das ist jetzt ein banales Beispiel, ja. dass du die Trainingszeiten, die Stunden jeweils, also U11 hat 4,5 Stunden und so weiter, als Beispiel jetzt, ja. ja. dann äh, im Umfeld hat jede Mannschaft eine feste Kabine, gibt es Leihausrüstung, ist der Kraftraum in der Nähe der Eishalle, ähm, dann wie für Internatsplätze, gibt es eine Kooperation mit einem Physiotherapeuten in der U20, mit einem Arzt, das musst du schriftlich, gibt es einen Fitnesstrainer, gibt es Torba-Training, ähm, dann bin die Profispieler sich in den Nachwuchs mit ein, äh, gibt es einen Rekrutierungsbeauftragten, kommen die Profispieler beim Kids on Ice Day und so weiter. Das musst du alles schriftlich nach Übernimmt das Team Team-Events, es gibt Verhaltenskodex, wo alle Spieler darauf unterschreiben müssen, in die Altersklasse, Jahr für Jahr. Also ist schon von der Administration mehr als nur ein Trainer zu sein. Ja.
0: Also ich finde, das sind wahnsinnig viele Faktoren, die da reinspielen. Man denkt halt einfach nur so, ja, man muss halt eine Nachwuchsmannschaft aufbauen und man muss irgendwie Nachwuchsspieler fördern und nach vorne ja. bringen, aber dass da halt so viel mit dran hängt, Fitnessraum, Physios und sowas alles, ähm, stellt man sich dann gar nicht so vor. Man denkt eher, also der Eindruck nach außen ist glaube ich, dieses äh, diese fünf Sterne sind relativ leicht zu bekommen und das ist so ein ich glaube am Anfang war das so, dass äh, fast alle DEL-Clubs diesen fün diese fünf Sterne bekommen haben im Nachwuchs. Und jetzt, nee, war das nicht so? Nee, also, dann, dann täuscht mein ja, Eindruck. Also es war zum Anfang, waren es weniger gewesen. Okay, jetzt sind es mehr. Genau, jetzt ah, sind okay. mehr,
2: wenn man wirklich äh, sieht, die Entwicklung, dass ähm, früher war es ja so, null bis drei Sterne, gab es Geldstrafen, das ist immer noch so. Okay. Vier Sterne ist plus minus null, da bekommst du nichts und dann musst du auch nichts bezahlen. Und fünf Sterne, da bekommst du eine Auszahlung. Immer gemessen an denen, wie viel eingezahlt worden ist. Und je mehr Fünf-Sterne-Clubs, desto weniger zahlen natürlich ein. Und je mehr auch Vier-Sterne haben, desto weniger zahlen ein. Aber du gibst auch nicht, jetzt auch nichts aus. Okay. Ist das dieser berühmte rheinbild -Topf? Das ist äh, differenziert. Ähm, auch, da, auch dieser Topf spielt eine Rolle mit. Mhm. Aber das hat nichts erstmal explizit mit dem DEL fünf sterne okay. zu tun.
1: Und habt ihr jetzt einen Vorteil mit der Zusammenarbeit mit den Sportleistungszentrum? Also gibt es nochmal einen extra Pluspunkt? Weil das haben ja nicht alle Sta anderen Standorte, die dort mitmachen bei der Lizenzierung.
2: Äh, wie jetzt? Ich, 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 Na, mit
1: wie den äh, SLZB. Gibt es da nochmal extra Punkte, also dass ihr mit dem zusammenarbeitet?
2: Ja, also es steht auch im, im Fünf-Sterne-Plan steht drin, ob es eine Kooperation mit einer Eliteschule oder mit einer sogenannten Sportschule gibt. Mhm. Natürlich, wenn du meine, der Standort ist einzigartig. Da ja. kommen viele haben eine Eliteschule, aber nicht auf dieser Entfernung. Also bei uns braucht keiner einen Bus oder eine Straßenbahn nehmen, um mhm. in die Schule zu fahren, sondern geht zu Fuß. Okay, ja, das sind einer der Kriterien, die du erfüllen
1: musst. Okay. Und deshalb weißt du, ob das immer noch so ist, dass Dresden der einzige DL2-Standort ist, der den Fünf-Sterne-Plan erfüllt?
2: Nein, es sind mehrere, mhm. die die, die, die Fünf-Sterne bekommen haben. Äh, aber Dresden war einer der ersten ja. DL2-Standorte, die Fünf-Sterne. Die haben im Grunde genommen, wenn du es wenn genau betrachtest, ist es wie das kleine Sportforum. Mhm. Also die haben eine gewisse Infrastruktur mit Sportschule, Internat, äh, zwei Eisheim plus eine Outdoor-Fläche und äh, eine Beisporthalle plus Außenanlage, Fußballplätze. Also es ist im Grunde genommen im kleinen Format wie okay. Sportforum. Ja. Und alles neu. Also
1: Geht. Wunderbar.
2: Fast neu.
0: Wollen wir dann erstmal über dich reden? oder Also zum nächsten Thema springen und dann über dich sprechen, über deinen Weg? Weil wir müssen ja davon ausgehen, dass nicht jeder dir auf Twitter oder auf Facebook folgt oder nicht jeder Hörer vielleicht auch weiß, wer du bist oder schon mal von dir gehört hat, aber vielleicht nicht deine... Geschichte dein, deine Laufbahn kennt. Deine Vita. deine Vita. Deine Vita. Ja, die Vita ist ja relativ bescheiden. ja, <lacht> oh ja finde ich nicht. Also finde ich, ist schon eine ne spannende Vita auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Also ich muss gestehen, ich habe das erste Mal von dir mitbekommen in der Saison 2004, 2005. Da standest du im Juniors-Kader. Aber deine Zeit hier bei den Juniors begann ja schon früher. Und wie kamst du zum Eishockey?
2: Na, ich kam durch, mein, durch meinen Vater zum Eishockey mit dem ja. mit einem dritten Lebensjahr. Ja, dann, so lange wie die DDR noch war, die Dynamo-Laufbahn erlebt mhm. bis zur Wende. Und dann alle Nachwuchsstationen. Dann gab es ja das erste Oberliga-Projekt unter Lorenz Ach, es Funk. es gab mehrere, ja? Genau, es gab das erste Oberliga-Projekt unter Lorenz Funk. Der mhm. Unter anderem ist heute rumit Masche auch Trainer hier, der war mit dabei. An den kann ich mich auch noch erinnern, als er Spieler war, ja. Genau, und da war äh, zu dem damaligen Zeitpunkt Uli Egen Trainer, der jetzt beim Preußen ist. Mhm. Ähm, da war Flockofunk, Jan Scherz, die waren alle Toni Plattner. Ja. Die waren im ersten Oberliga-Projekt gewesen. So, und dann gab es die junge Generation, also die gerade aus Union rausgekommen sind, wie Patrick Schalker, ähm, Fabio Pacek, meine mhm. Person und so weiter. Ja? Genau. Alexander Bader. Ja. So, na, und dann wurdest du Stück für Stück eingebaut in, in die Profimannschaft. Ja. Mhm. Genau. Und ich
1: bin dann im zweiten Jahr, bin ich nach Amerika gegangen. Ja. Und da hast du ja unter anderem auch für die Memphis River Kings gespielt. Genau, ich war in, in Memphis, in Peoria und in Texas. Ja. Und unser äh, inter interessanter Fun-Fact bei den Memphis River Kings war auch Nico Püker ein Richtig. paar Jahre zuvor. Ist das wirklich nur ein Zufall oder hat da Memphis hier in Berlin gescoutet und gesagt, wir nehmen den und ein paar Jahre später, wir nehmen den dann noch? Oder wie lief das ab? Wie bist du dorthin gekommen? Nee, ich
2: bin nun, äh, 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 wenn man es genau betrachtet, über Nico. Nico war einer der mit der ersten, die rübergegangen sind. Mhm. Und dann kam Nico zurück und ja, dann unterhält sich natürlich Memphis. Wie, wie war deine Erfahrung und ja. und und. Und dann war damals Billy Flynn und Peter John Lee, die haben beide gesagt, okay, wir wollen meinen nächsten probieren, Nico hat sich gut entwickelt. Mhm. Und dann habe ich nachgefragt und bei mir gesagt, okay, dann gab es einen Deal, wenn du den Out schaffst, dann bezahlen wir den Flug und wenn du ihn nicht schaffst, dann bezahlst du den Flug. Also ich hatte im Grunde um nichts zu verlieren, habe okay. gesagt, gut, die 14 Tage gebe ich mir, zum Out nach Memphis zu fliegen.
1: Okay.
0: Und den Tryout hast du geschafft. Oder genau. musstest du im Flug selber bezahlen? Nein, nein, also ja.
2: den Tryout habe ich geschafft, habe dann einen kleinen Profivertrag bekommen, weil ich war ja Rookie mhm. unter 21 Jahren. Ich bin genau im Flugzeug 18 geworden, als ich <lacht> losgeflogen bin. So, was natürlich nicht den gleichen Stellenwert hat wie da. Also du bist dann einfach wirklich ein, ein richtig klassischer Rookie und in dem Sinne noch ein Europäer, also ein Außenseiter gewesen. So, aber habe äh, da die 14 Tage genutzt und wurde dann ins Team übernommen. Unter anderem Trainer Doug Shetten, Pittsburgh äh, ah, ja. bei einem Pittsburgh gespielt und gleichzeitig mit Peter Jolie zusammen gespielt. Was ich damals aber nicht wusste. Ja. So, aber, da, aber dadurch wussten die beide genau über mich Bescheid. Ah. So ne? ja, ja, da
1: sieht man mal wieder wie gut vernetzt Peter Jolie ist. Genau. Und wie klein ja. die Eishockeywelt ist. Ja. ja. das kommt auch immer hinzu.
0: Und da denkt man immer, das ist so weit nach Nordamerika, aber irgendwie alle sind irgendwie miteinander vernetzt und ja. kennen sich irgendwie, tauschen sich aus. Ja. Also kein Transfer ist zufällig, würde ich sagen.
1: Nee. Und dann kam die Zeit, wo du es auch, also dann bist du wieder zurückgekommen und hast es dann hier auch in den DL-Kader geschafft.
0: Genau, richtig, ja.
1: ja. Und du hattest dann ja einen ganz berühmten Trainer zu der Zeit, ne?
2: Ja, ich hatte Ken Forsberg gehabt.
1: Ken Forsberg, auf jeden Fall, der schwedische Weltmeistertrainer, ja. genau den meinte ich. Ja. <lacht> ja. Nee, ähm, eigentlich wurde ich auf Pierre Paget raus und. Ach so, du meintest noch. Genau. Ja, die nächste Generation genau, dann die genau. kam, ja. Mhm. Und, ähm, das war ja auch das Jahr, wo die Eisbären das erste Mal Deutsche Meister geworden sind. Richtig, ja. ja. Zählst du dich eigentlich dazu als Deutscher Meister, dass du zum Team dort gehört hast?
2: Ja, also ich habe da nie einen großen Hype drum gemacht, muss hm. ich ganz ehrlich sagen. Da standen andere Leute im Fokus, ja, also... Es wurde auch nicht so, glaube ich, wahrgenommen von der, von der DL. Du hast deinen Beitrag dazu geleistet. Mhm. In, in der Playoff-Phase hat der ja Pierre Paget ganz oft die jungen Spieler zusätzlich nach oben geholt. Ähm, du musstest trotzdem noch zusätzlich trainieren, aber es gab das angestammte Team mhm. und ich glaube, er hat es auch wirklich immer gemacht, falls doch sich noch Leute verletzen oder große Sperren bekommen, äh, dann kann er jederzeit darauf zurückgreifen. Ja, so, Aber ich persönlich, Ja, du freust dich in dem Moment, Na, natürlich, du hast die erste Meisterschaft geholt, aber war jetzt nicht so, dass ich sagte, ja, ich, ich habe hier meinen, meinen großen Beitrag dazu geleistet. Okay. Gab es einen Ring für dich? Nein. Ich glaube, so zu der Zeit
1: gab es also in Deutschland noch nicht die Tradition mit den Ringen, nee, oder? Nee, kam ja spät. Also ich,
0: ich, meines Erachtens gab es eine Uhr. Oder eine Uhr, oh. Okay. Ja.
1: Na, siehst du, sowas kriegst du heute hinterhergeworfen ja, als Spieler des heute Monats. heute von
0: Thomas Sabo als Spieler des Monats hinterhergeschmissen. <lacht>
1: ja. Nee, von Oro, Vivo, Dingsda, Mumster.
0: Das sind die nicht von Thomas Sabo die Uhren? Ich habe gehört, die sind von Thomas Sabo. Ja, ich kenne mhm. mich da nicht aus neben Modebusiness. Müssen wir nochmal nachfragen. Genau. <lacht> <lacht> ja.
1: Und nach deiner Zeit in Berlin ging es erstmal dann auf Wanderschaft, ne? In die zweite Liga, dritte Liga.
2: Genau, dann ging es ähm, nach Bietigheim, da hatte ich sehr viel Pech durch einen schweren Unfall, also durch zwei schwere Unfälle. Einmal auf dem Eis in der Vorbereitung. Mit Wiederbelebung und dann äh, 14 Tage später einen sehr, sehr schweren Verkehrsunfall mit Wiederbelebung und dann äh, brauchte ich eine Veränderung, bin nach Dresden gegangen. Äh, da habe ich dann das erste Mal die bittere Erkenntnis bekommen, im deutschen Eishockey angekommen zu sein, weil ich waren, wir waren fünf Deutsche und 14 Ausländer oder 15, ja mhm. genau und dachte wow, puh, das in der dritten Liga, ja genau. Was ist in Bietigheim passiert, wo du wiederbelebt werden musstest? Ich hatte, Es war in Regensburg, es war eine 1-1-Situation, ich weiß, als Verteidiger, bin ich rückwärts gelaufen und der gegnerische Stürmer wollte mir die Scheibe durch die Beine spielen und hat sich die Scheibe zu weit nach vorne gelegt und dann ist natürlich mein Torwart in dem Moment rausgekommen ja. und hat mich von hinten sozusagen umgefahren, in dem Moment okay. habe ich meinen Helm verloren und bin mit dem Kopf ähm, aufs Tor aufgeknallt und aufs Eis und habe die Zunge verschluckt. Und mein damaliger Verteidigungspartner, Franz Frosch, unter anderem bei den spielt, wollte mir die Zunge rausholen und hat sie aber noch tiefer reingesteckt. Oh. So, also Weil natürlich kriegst du dann so einen Anfall auf dem Eis und dann ähm, ein Glück war, ein richtiger Arzt bei dem Spiel und ich war zu der Zeit aber schon bewusstlos, er hat mir einen Kiefer ausgerenkt und hat mir die Zunge raus, dass ich wieder atmen konnte. So Und im Krankenhaus bin ich dann sozusagen wieder wach geworden. Ja. Konntest du dich daran erinnern, was passiert ist? Nee, ich konnte mich erst wieder dran, also bis dahin, wo ich es erzählt habe, ja, aber alles andere, ich muss sozusagen bei dem Sturz mit dem Kopf ähm, auf der Torlatte schon bewusstlos gewesen sein und witzig war, das habe ich bis heute nicht verstanden, wenn du in die Notaufnahme einfährst mit einem Rettungswagen, dann ist ja immer dieses besondere Licht, ne? gerade wenn man wach wird. Und dann hatte ich dieses fiese Korsett angehabt für Querschnittslähmung. Mhm. Und dann sagten die, bleiben so ruhig liegen, sie sind wahrscheinlich querschnittsgelähmt. Ach du, Ach, du Scheiße. <lacht> so. Und dann fängst du natürlich äh, intrinsisch an, deine Füße und deine Finger zu bewegen ja, ja. und merkst, es geht. Und dann gehe ich in die Aufrechte und setze mich hin. Und dann sagt ähm, der Rettungssanitäter, bleiben Sie bitte ruhig liegen, Sie sind querschnittsgelähmt. <lacht> und dann sage ich, Na, das kann er jetzt nicht sein, <lacht> weil ich sitze ja gerade hier. So, na, Und dann hat er das erstmal realisiert, Er ist nicht. So, ähm,
1: ja. Oh Gott. Aber sowas gab es hier im auch mal, dass ein Kassler-Spieler seine Zunge verschluckt hat. Oh nee, ey. Muss in der 90er gewesen sein, kann ich mich noch dran erinnern. Ich glaube, damals wurde das Spiel sogar abgebrochen, oder? Ich weiß ja nicht mehr. Hattest aber es war auf alle Fälle Kassel. okay. Müssen wir mal bei Florian Hürdes nachfragen.
0: Ja. Hattest du im Nachhinein dann in ähnlichen Situationen, dass du irgendwie nochmal so dran denken musstest? Naja, es Oder, ist auf jeden also Fall ist es wie so ein Trauma.
2: Also auf jeden Fall im Zusammenhang mit dem Autounfall, weil es war ja eine schwere Gehirnerschütterung ja. Und damals war ähm, die Entwicklung noch nicht so weit, dass man, ich bin zwar zum Arzt gegangen und habe ein CT machen lassen, aber der Stand der Technik war noch nicht so weit, hatte mhm. auch Ruhe verordnet bekommen. Und das ist auch witzig, mein damaliger Manager war Uli Liebsch, der jetzt der, über, der Chefüberprüfer des Fünf-Sterne-Plans ist. <lacht> so, ne? In Bietigheim, ja. ja. Und ähm, ich fahre mit einem Auto in Bietigheim und hatte einen Blackout und bin dadurch frontal in den LKW reingefahren. Ach du Scheiße. Weil ich einfach zu früh sozusagen mich wieder aktiv ja. bewegt habe und, und, und. Ja. So, also ich hätte eigentlich die 14 Tage im abgedunkelten Zimmer liegen müssen. Absolute Ruhe. So, und, und das habe ich halt einfach Nach nicht Nach dem nicht
1: vorhandenen ne? Richtig,
2: ja. ja. Und, und da, da war dann die zweite Aktion.
0: Ja. Wollen wir da schon vorweggreifen zu der einen Frage, die wir bekommen haben, wo es um Gewalt im Eishockeysport geht, oder wollen wir das später machen?
1: Machen wir später.
0: Okay, machen wir später. Ähm, hast du noch was?
1: Du bist ja dann relativ zeitig wieder nach Berlin zurückgekehrt, ne? Und bliebst dann auch die ganze, weil hier also hast bei den Preußen gespielt, bei den Juniors dann nochmal. Das war dann das zweite Juniors-Projekt, -Pro ne? Genau, das
2: okay. war dann das zweite Mal.
1: Mhm. Äh, war das die Zeit unter Jeff Tomlinson?
2: Richtig. Okay. Ja, ich hatte Jeff Tomlinson, Steffen Ziecher und Derek meyer Okay. Als Trainer. Also ich war drei Jahre im Oberliga-Projekt. Mhm. Einer der wenigen, die drei, die drei Jahre lang da waren. Ja. Okay.
1: Und
0: ähm, das war die Zeit, wo äh, zu Oberliga spielen der Valley voll war, richtig?
2: Nee, das war das, ähm, das war schon, da, das das war schon war, Also
0: Da muss man noch weiter
2: zurückgehen. Äh, Regionalliga war das. Damals, genau, das war Regionalliga, ja. wo 5000 Groupies wirklich... Hey, ich das
1: gehörte das dazu.
2: Ja, also ja. Ähm, die einfach das Stadion
0: voll gemacht haben, richtig. Ja. ja. Hm. Mit Freikarten an Schulen und so, daran kann genau. ich mich, mich ja. auch noch erinnern. Ja. Genau. Da wurde mir ein Schal geklaut, da habe ich mich sehr geärgert.
1: Also... <lacht> Unsere, bei uns wurden die Freikarten im Sportunterricht verteilt. Und
0: ja, genau, bei uns auch.
1: Ja, war eigentlich eine richtig gute Aktion. Warum macht man sowas heute nicht mehr? so Naja, ich glaube, die Eisbären
2: versuchen mhm. Mit dem Projekt Landesliga hat man angefangen. Da ist ja noch, auf wenn viele das belächeln, aber du musst ja irgendwo einen Grundstein legen. Mhm. Und das, ich kann mir schon vorstellen, wenn wir es schaffen, in die Regionalliga aufzusteigen.
1: Nee, ich meine eher, dass man das wieder den Valley ausverschenkt. Also, dass man aktiv an die Schulen geht und hier kommt zu unseren DNL-Spielen. und Also, auch da muss man 25 Jahre lang zurückgehen. Die, die Sicherheitsauflagen sind gerade
2: in der heutigen Zeit so aufwendig, dass am Ende Kosten entstehen. Mhm. Also, du musst um hier ein DNL-Spiel, was man vorher ankündigt durch Freikarten, musst du beim Senat beantragen, mhm. mit, mit Ordnungskräften, mit Sicherheitspersonal und das kann ein einzelner Verein auf Dauer nicht gewährleisten und wir wären damit überfordert, wenn wir hier 5000 Leute hätten und das ganze Ding würde bei den Juniors liegen. Ja. Also wir hatten ja letztes Jahr dieses Spiel ähm, Preußen, dieses Revival-Game. Genau. Ja. Das kommt ja bald wieder, ne? am 15.12. Ja, genau ja. Und, ja. Ich, und da muss ich mal echt sagen, wenn ich mag Sven und Robby Haschka, glaube ich, so ein fungierendes Netzwerk hätten mit Helfern, Unterstützern an Fanpersonal, personal die die, die Ordner...
0: Das waren ja hauptsächlich Fan-Ordner, die da ja, genau, waren. Also auch aus der Mercedes-Benz Arena.
2: Genau, weil nämlich diese diese Senatsverwaltung schaut schon darauf, dass wir die, Sicherheits-, äh, ja, die Sicherheit gewährleisten. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, aber gut, äh, wenn die ice unterstützen wollen oder könnten finanziell, weil so akquiriert man ja auch Neue Fans, also ich bin ja selber genauso daraus entstanden. Ich bin gratis zu den regionalliga gegangen, der Billy war voll und irgendwann ist man auch zu den DL-Spielen gegangen und jetzt, 24 Jahre später, nimmt man hier mit hier eine Radiosendung auf.
2: Ja, wobei ich sagen muss, wenn man, wenn man mal genau schaut, was ja die Juniors in den letzten Jahren getan haben an Werbung für ein DL-Spiel, egal ob es das Playoff-Finalspiel war gegen Mannheim oder, oder, hm. ich finde mal verhältnismäßig äh, dann doch leer. Also, ähm, wir haben, wenn es gut läuft, 14.000 Fans oder Zuschauer, wie man es mhm. sagt, Eventpublikum auch. Und von der Fankurve sind 4.000 Leute und am Ende schaffen es vielleicht 700,
0: 800 herzukommen. Aber immerhin 700, 800 Fans.
2: Ja, ja. Das würde ich jetzt man, also. Ich will es ja gar nicht, gar nicht schlecht reden. Ja. Aber eigentlich dachte ich immer, Mann, wenn man sich nur mal überlegt, die Hälfte würde kommen. Ja, plus. Die, der normale Zuschauerlauf, den man hat, dann, dann müsste doch eigentlich jetzt zweieinhalbtausend ja. mal drinne sein. Ja. Also Wir hatten in
1: öfters das Zitat, dass die Zuschauer in Berlin leider keine Eishockey-Fans sind, sondern nur Eisband-Fans und dann auch nur vom dl team Weil das siehst du ja bei den Frauen, das siehst du bei der DNL und noch weiter darunter. Oder auch bei FAS, bei den Preußen, dort verlaufen sich ja auch nur ein paar hundert Leute höchstens. Licht ist auch diese
0: Bindung, also jetzt über die 700 Leute hinaus, vielleicht so haben wir den Kreis mal so auf 2000 Leute, aber über diese 2000 Leute, diese Bindung, Eisbären, Eisbären Juniors und Wellblechpalast, vielleicht ist die gar nicht mehr so eng, wie sie früher war, dass, dass man nicht, okay, die Eisbären spielen jetzt dieses Wochenende komplett auswärts, also gehen wir in den Valley und schauen mal, was da los ist. Oder man hat die Werbung im, in der Mercedes-Benz Arena gesehen, dass die Juniors am Wochenende spielen, ach komm, gehen wir da, Eintritt ist frei, beziehungsweise man leistet diese Spende, und äh, dann kann man halt auch gutes Eishockey sehen. Das muss man ja halt dazu sagen. Ja, wobei ich
2: denke, das äh, Publikum fehlt. Ähm, und da ist die beste Evidenz, ist doch das Spiel gegen die Preußen. Du hast kein Städteduell mehr.
0: Ja, okay. Also
2: Und, und darüber äh, generierst du doch Eishockey-Publikum, die sich sowohl für den Sport, für den Verein, als auch für die Sportart Eishockey interessieren. Und das hast du leider nicht mehr. Und wenn letztes Jahr zu einem Landesligaspiel... 1200 waren es roundabout kommen und zu einem DNL-Spitzenspiel gegen Mannheim, was ein wesentlich höheres Niveau hat, dann weiß der eigentlich woran es liegt, dass dieses Derby hier fehlt.
1: Ich würde erstmal abwarten und gucken, wie jetzt sich dieses Derby, diese Saison verhält. Ob das immer noch, äh, weil es jetzt so lange kein Derby mehr gab, ob das einmal abgekultet, einmal abgehalbt wurde oder ob das jetzt ständig so ist, dass jetzt mhm. jedes Landesliga-Derby so eine hohe Zuschauerzahl hat und ob man da vielleicht dann drauf aufbauen könnte.
2: Ja, da, da hast du natürlich recht, also nach 20 Jahren, mhm. das erste Mal wieder ein Derby, da ist natürlich die Resonanz höher als vielleicht jetzt in
1: dieser Saison, ja. aber das wird sich zeigen. Ich kann mich noch an so ein Derby erinnern, ähm, Eispern gegen die Preußen, das war auch in der Saison 04-05, da musstest du auch mitgespielt haben, äh, wo Rini Biegel sein Comeback gegeben hat, das war im Dezember hier. Genau, richtig. Da hast du,
2: so wie damals mit Maren Valenti, mhm. ähm, hat man natürlich Aufmerksamkeit versucht zu erregen, ja. indem man immer mal wieder einen Spieler reingehauen hat. Also bei den Preußen, als ich gespielt habe, hat sich Lenz Funk dann auch nochmal ja, umgezogen, auch um, die, um die Werbetrommel zu holen. Ne? Ja. Ja.
1: Ist der nicht damals sogar aus ein, so einer Zamboni-Eismaschine ausgestiegen? Oh, Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass er nach dem ersten Drill
0: ausgewechselt wurde, meines Erachtens. Das klingt so nach Eishockey.
1: <lacht> ich glaube, er kam in einer Zamboni, die wurde vorne geöffnet und er ist da raus.
0: Das klingt so nach Eishockey <lacht> in Deutschland. Ich bin, das, das klingt so nicht. unrealistisch, dass <lacht> es auf jeden Fall passiert sein muss. <lacht> ja, die ist aber rückwärts reingefahren.
1: <lacht>
0: Ey, das ist eine geile Geschichte. <lacht>
1: Ja, aber damals äh, <lacht> konnte man nicht ja zum Glück noch alles so ein bisschen, das war ja Oberliga äh, bei TV Berlin verfolgen.
0: Genau, stimmt, ja. das ist auch so ein Ding, ne? Das findet halt äh, das außerhalb Axel, von Facebook.
1: Kruse hat da dieses Sportmagazin gehabt damals. Stimmt ja, wobei ich
0: sagen muss,
2: dass RBB, die Berichterstattung, es äh, ist ja ein öffentlich rechtlicher Sender, auch nicht schlecht ist. Also sie versuchen ja wirklich wöchentlich immer so, ein, so eine Mini-Beiträge über die Iceband zu machen. Also das finde ich.
0: Eigentlich aber die okay. Eisbären Juniors.
2: Nee, über die Profis. Also naja, ich
0: meine jetzt über die Eisbären Juniors findet so viel nicht mehr, nee, das ist, nicht mehr äh, statt. Das läuft über Eigenengagement durch durch soziale Netzwerke statt. Ja. Das mhm. wollte ich gerade sagen, halt außerhalb von Facebook und von 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 der Eishockeyblase findet das vielleicht gar nicht statt. Ja. Also auch das äh, kann man ja hier auch nochmal sagen, dass die die DNL-Spiele der Eisbären Juniors, äh, die Heimspiele und die Spiele in Köln und Mannheim werden immer auf Sport Deutschland TV übertragen. Beziehungsweise fast alle, wenn äh, die Kollegen vom Overtime-Radio äh, Zeit dafür haben, weil die das ja ehrenamtlich übernehmen. Ja, Apropos ehrenamtlich. Heute ist Tag des Ehrenamts. Heute ist Tag des Ehrenamts, ja. Oh, da, da muss ich aber recht herzlich Raimund Bayer, Marco Bialas und Schwinge grüßen. Hm. <lacht> Ob die das hören? Wahrscheinlich schon, wenn du das dann morgen teilst. Ja. <lacht> Wir können das ja ausschneiden und dann kannst du das okay. nochmal extra äh, dann posten. Okay.
1: Sehr gut. Und du hast dann bis Saison 2008, 2009 gespielt und genau ja und befasst und wie es dann über hast du war das gesundheitliche Gründe wo du gesagt hast das jetzt ist vorbei so langsam und hast gesagt nee weit, weiter kommst du nicht du warst jetzt in der zweiten Liga du warst in der Oberliga also in der dritten Liga sozusagen und es gibt jetzt nirgendwo, wo du noch irgendwo hinwechseln kannst und Du hast keine sportliche Perspektive gesehen oder war es halt gesundheitlich? Nee, also es
2: war einerseits äh, verletzungsbedingt. Ich hatte eine sehr sehr schwere Handverletzung gehabt und äh, andererseits der Kopf. Hm. So nach der sechsten Gehirnerschütterung überlegst du dann schon oh. und nachdem du dann die Diagnose bekommst vom Arzt, Puh, Brei, äh, pass mal ein bisschen auf. Aber das war gar nicht jetzt der der Hauptgrund, sondern eher war es meine rechte Hand gewesen. So mhm. und ähm, dann gehst du natürlich die Situation und setze dich damit auseinander und sagst, gut, das, du willst halt eben nicht so sein, wie viele andere, die an irgendwas festhalten, was nicht mehr ist. Ja. ja. Und Ich hatte es einfach satt gehabt, mich jedes Training zu tapen und diese diese Tabletten zu nehmen, wegen meiner Hand. So, mhm. Und dann habe ich parallel dazu, habe ich mit Jeff Tomlinson damals gesprochen, ich würde gerne eine Ausbildung machen wollen, ähm, ob ich noch weiterhin spielen kann. Und die Situation war eigentlich bei Fast Berlin, das war mir eigentlich wichtig, dass ich abtrainiere. Also die okay. meisten hören auf ja. und Entweder haben sie Probleme in der Gewichtszunahme oder der Körper dreht durch, ich will nicht sagen Depression, aber kriege ich und und und, weil sie einfach nicht ordentlich abtrainieren und ich habe mhm. die Zeit nur genutzt, um während meiner Lehre abzutrainieren.
0: Ja. Ich habe mal gehört, also kannst du wahrscheinlich äh, als wegen Trainingswissenschaften und so noch besser beurteilen, dass es gerade bei Hochleistungssportlern noch äh, gesundheitlich gefährlich ist, weil äh, das Herz ja ganz anders funktioniert bei den genau. Hochleistungssportlern, wenn die nicht richtig abtrainieren, steigert das Risiko Herzinfarkt oder sonstige Krankheiten zu so bekommen. Schub richtig,
2: das? ja, das, das stimmt. Ich meine, ähm, jeder, der mal Leistungssportler war auf einem hohen Niveau, der wird es sowieso nie ablehnen können. Ja, ähm, es sei denn, sein Körper ist kaputt und der kann nur aus gesundheitlichen Gründen es nicht mehr gewährleisten. Aber das ist richtig, du wirst irgendwann, wenn du nicht vernünftig abtrainierst, ich möchte nicht wissen, wie es einem Marathonläufer geht, die... Ab, dem, ab der Pubertät gehen die ja in die Selektion und dann heißt ja, du hast die Körperbaumerkmale für einen, für einen, für einen Ausdauersportler und der wird bis 22, 25 Jahren hochtrainiert, wenn die aufhören. Also die haben ja ein ganz anderes Volumen als wir. Ja. Ne? Ja. Genau, und dann habe ich die Lehre gemacht und... Mhm. Als was? Als Karosseriebauer. Okay. Bei Auto also was Mühlbus. richtig
1: handfest die, die lernt. Genau. Sehr schön. Ja. Und wie bist du dann zu dem... Eishockey-Coach gekommen, also hast du dann gesagt, ich möchte mit dem Eishockey verbunden bleiben oder hat dein Vater gesagt, der ja auch hier Trainer bei den Juniors ist, hier, mach mal hier mit. Genau, also ich bin dann, ich,
2: ich bin dahinter zu Tomlinson und man darf ja eigentlich vergessen, so eine, so eine handwerkliche Lehre ist ja auch körperlich anstrengend, ne? Und irgendwann bin ich zu ihm rein und sage, du pass mal auf, es geht hier nicht mehr um mich, gib mal der nächsten Generation die Chance, wie zum Beispiel, damals war es Alexander Weiß gewesen und mhm. René Kramer und sage, ich, ich muss hier nicht mehr in die erste Reihe, also das spielt keine Rolle mehr für mich, So, sondern gib denen die Möglichkeit und du brauchst auf mich keine Rücksicht nehmen. Ich wusste ja, wie, wie es ist für einen Trainer, Ja, wen, wen nominiere ich jetzt für die Reihe, ohne dass da jetzt ein Zickenkrieg entsteht oder Streitigkeiten, also habe ich ihn die Last abgenommen. Und sagte du parallel äh, möchte ich lieber irgendwo unterstützen und helfen, auch wenn es nur innerhalb der Mannschaft ist, die Jungs ranzuführen. Und dann ging es los, dass ich ähm, teilweise schon bei der Laufschule, weil ich das wollte, mhm. und aber auch ähm, aushilfsweise bei der DNL mit auf dem Eis war. Da habe ich aber noch 0,0 auf irgendwas spekuliert, trainermäßig. Okay. Sondern es war alles. Ähm, Ein bisschen was zurückgeben, ne? Genau, und es war immer noch so: gut, ich bin in Bewegung, ich mache viel, abtrainieren. So. Plus die Sache mit Fass. Hm? Mhm absolut
1: ja. da, lief parallel, dass du bei Fass warst, die Ausbildung gemacht hast und hier schon im coaching -Star.
2: Genau und dann kam irgendwann, äh, da hieß es, ja es geht nicht mhm. weiter, was mir vollkommen klar war in der Oberliga, was auch, was auch so sein sollte und dann hatten wir einen Trainermangel und dann hieß es, äh, Hadi willst du nicht einen Trainerschein machen, so dann habe ich in dem Jahr Zwischenprüfung ähm, gemacht, habe äh, also als Kauseriebauer, habe mein, meine c lizenz gemacht, habe geheiratet, also es war alles Schlag auf Schlag, ja, ja, so in einem Jahr durchgezogen und ja und so hat sich das dann die Lehre durchgezogen, dass ich die Knaben dann irgendwann übernommen habe, die damals die Alterslassung 14, hm. ja und dann werde ich nie vergessen, es war der, was ich damals geschrieben habe im Eisdynam, es war der der fünfzehnte 15. äh, der 15.2., 2009, dann, gehst, dann bin ich in die Lobekstraße nach Kreuzberg in die Berufsschule, da bekommst du ja dann deinen Gesellenbrief ausgehändigt mhm. sozusagen, ja, sie haben bestanden und dann rief mich meine Frau an und hast bestanden, ich so, ja, ähm, naja, dann musst du jetzt noch zum Arbeitsamt fahren, sag ich, du, also… Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich fahre jetzt zu Möbus in die Werkstatt und werde einen Meister, den ich nicht duzen durfte, weil der hat darauf bestanden. Per sie habe ich gesagt: So, hier ist die Whiskypulle, vielen Dank für deine Hilfe, ja. So, und ich wusste auch, dass ich nicht übernommen werde, was auch, was auch vollkommen in Ordnung war. Und dann kam abends der Anruf von Peter John Lee und ich war mir eigentlich schon sicher, okay, in diesen Nacht gehst du erstmal zum Arbeitsamt, gehst wieder zurück äh, in den Verein, wirst da ehrenamtlich weitermachen und dann mal schauen. So, mhm. Ja, und dann kam der Anruf, willst du nicht hauptamtlicher Trainer werden bei den Knaben. Ja. Und parallel dazu habe ich das erste Kita-Projekt aufgebaut. Äh, ja, genau. Okay. Und so habe ich Stück für Stück angefangen.
1: Und dich dann weiter hochgearbeitet, die nächsten Lizenzen? Ne? Genau. genau, dann habe ich
2: die... Ähm, dann war die C-Lizenz mhm. ähm, fest in der Tasche, den Gesellenbrief und dann hieß es, okay, hauptnamlicher Trainer. Und dann habe ich gesagt, gut, ich, das will ich immer noch nicht, sondern ich will eigentlich wissen, wie es von ganz unten funktioniert. Deswegen das Kita-Projekt. Und das war, da habe ich mich mit den Leuten vom Volleyball getroffen über den Sommer, weil die hatten das schon gemacht, immer mit ihren Studenten. Bin dann äh, zu einigen Trainingseinheiten mitgelaufen, also einfach hospitiert. Ja, und dann habe ich ein Konzept ausgearbeitet, das erste mal ein, ein sportliches Kita-Konzept. Ähm, hat lief auch über Peter Jolie mit Andreas Hobus zusammen, haben sie angenommen und dann hieß es, na, dann leg mal los und ich hatte die Fantasie 1000
0: plus so und das mir im 1000 plus Kinder. Kinder, die über das Kita-Projekt zum Eishockey kommen nee, oder allgemein zum Sport. Genau, dass ja. ich
2: dass sie allgemein und und die die Idee war eigentlich gewesen, es waren 6 Euro pro Monat zu was, dass man eine Mitgliedschaft bekommt und weil viele sagen, ja, das ist so, das ist zu wenig, ist zu günstig. Ich sage, du, pass mal auf, ich habe Dinge erlebt in Kita, wo einfach die Eltern Hartz IV sind und die können nicht mal ihren Kindern irgendwas geben. Also außerhalb des normalen Kita-Lebens. Ja. Wenn der wenn der Hartz-IV-Empfänger die Schachtel Zigaretten und die Flasche Bier weglässt, dann kann er ja seinem Kind das eigentlich ermöglichen. Und das war eigentlich bei sechs Euro. Das hat dann am Ende die Masse gemacht. Und ich hatte zum Schluss 320 Kinder. Also habe Trainer darüber generiert und das war schon okay gewesen. Und bin immer äh, einmal die Woche und wir haben angefangen mit 30 Minuten, weil du redest dann von drei bis 5-Jährigen. Ne? Äh, und auch da habe ich ganz viele Fehler gemacht, die aber perfekt waren für meine Entwicklung. Also zum Beispiel ein Fehler, den ich gemacht habe, ich habe die zwei eingenommen und habe die auf eine Tonbank Hinsetzen und so, jeder sagt mir mal seinen Namen und stellt sich vor, wie alt er ist. So, ja, das konnten die gar nicht. Ja, so, ja, ja stimmt, die sind zwei, zweieinhalb Jahre. Ja. Ne? Ja. Ähm, also musste ich wieder, okay, wir können erst, äh, wir legen mal die Regel fest, Windel frei. So, weil, das kam auch noch hinzu, für die Kita-Erzieherin war es super, weil die hatten mal Pause. Ja. Mhm. Und da habe ich dann das, auch, das erste Mal auch verstanden, warum kita hier teilweise so fertig aussehen. Mhm. Weil ich bin, wenn du drei Einheiten hattest, das war wirklich wie eine Einheit, du warst erstmal fix und alle und
0: beschäftige mal 15 Kita-Kinder. Schöne Grüße an meine Mutter und meine Verlobte, ihr seht super aus, aber.
2: Ja, also ich ziehe, das, das ist, das ist,
0: das ist ein <lacht> Beruf, die müssten eigentlich, jedes Jahr müssten die nominiert werden für ein Bundesverdienstkreuz. Ja. So, ne? Und das ist nur die Arbeit. Die haben dann auch noch Kinder wie mich oder äh, Partner wie mich zu Hause und müssen sich um die auch noch kümmern. Naja, und dann was, noch eigene Kinder, die dann auch noch dazu kommen und ach Was ich krass fand, ist, äh,
2: die, dass die ja nicht nur Erzieher sind, sondern die müssen ja auch in der Administration einen Haufen leisten. Die müssen, ja. die müssen über jedes Kind wie so ein Profil erstellen. Portfolios und sowas. Genau. Ja. Und, und die ja. leisten im Grunde genommen den ersten Entwicklungsschritt vor der Grundschule. Also ja. das darf man nicht unterschätzen, was, was die eigentlich auf sich nehmen. Und das war alles so Faktoren, die mir geholfen haben, viele Ketten miteinander zu verbinden. Ne? Um, Das geht ja nicht nur um um Eishockey, sondern
0: um Entwicklungsstufen nachzuvollziehen. Ja. Und Dann bist du nach und nach im Verein Eisberg Juniors aufgestiegen zum mittlerweile jetzt sportlicher Leiter. Genau, sportlicher für Leiter Altersklasse. für die unteren Altersklassen. Richtig, es geht bis
2: zur Altersklasse U13. Mhm. Ja, richtig, ja. Da, da Daraufhin habe ich mich damals beworben, ähm, habe ein, ein Konzept entworfen und einen sportlichen Leitfaden und habe mich damit vorgestellt. Ja, und dann kam natürlich außerdem hinzu, dass man laut äh, Fünf-Sterne-Programm sowieso für den unteren Bereich einen hauptamtlichen sportlichen Leiter braucht. Den hatten wir aber damals schon erfüllt gehabt. Ja.
1: Okay. Gut, dann würden wir jetzt mal Frage kommen. Hm? Und zwar das Thema betrifft, so war auch dein Spitzname Hammerhardy und es war ja nicht nur alles hier alte Sonnenschein, sondern es gab ja auch mal so einen Skandal, 2013 war das, ja. als einige deiner Schützlinge ähm, sich, ich habe es heute nochmal nachgelesen, freitags äh, zum getroffen haben, um dann in einer abgedunkelten Kabine irgendwie gegeneinander gefeitet haben oder…
2: Genau, also das ja. war… Ja? Also,
1: wie geht man damit um, als Trainer, als, als sportlicher Leiter, falls du es damals schon gewesen bist? Nee, damals noch nicht. Also das, das war in dem Sinne echt eine
2: verrückte Zeit. Also man kann es so vergleichen. Ich nehme gerne den Vergleich, ob, ich weiß nicht, ob jemand schon mal Christiane F. gelesen hat. Nee, nur davon gehört. Wir
0: ich. mussten das in der Schule lesen. Ja, genau.
2: Und da ist der letzte Satz, und das waren die letzten zwei Jahre nur so. Und du denkst eigentlich, es waren die letzten zehn Jahre. Und so war es dauernd. Also es war wie im Zeitraffer und im Grunde genommen war das. Ich könnte schon fast sagen, ich bin eigentlich dankbar über die Leute, die das gemacht haben, weil du weil du gerade sagst, Skandal. Auch da war die Entwicklung noch nicht so weit mit Vielsorgepflicht, Aufsichtspflicht etc. Mhm. Man hätte vielleicht viele Dinge, ich würde es gar nicht in Frage stellen, aber viele Dinge im Nachgang waren für mich, wo ich denke, okay, wie zum Beispiel der Keller. Da, wo das angeblich passiert ist, ich weiß das nicht, weil mhm. ich war nicht dabei gewesen, da gibt es kein Fenster. Ergo und Keller ist dunkel. Jetzt gehe ich in meine Kindheit zurück. Ich habe in der gleichen Kabine gesessen und habe die gleichen Spiele gemacht. Eine Dunkelkammer gespielt. Der, und wenn man auf diesen Punkt, wie kommen die, wie kommen die in, in diese Kabine rein? Äh, zu der damaligen Zeit, das gibt es heute teilweise in anderen Sportarten immer noch so, man holte sich den Schlüssel beim Schlüsselwart. Ganz mhm. offiziell. So, Und nach diesem Vorfall hat haben wir innerhalb des Trainerkollegiums und Vorstand beschlossen, gut, wir machen es nicht mehr. Der Schlüssel ist nur noch beim Trainer. Ja. Und der stieß auf. Und äh, damals war es so, ähm, Während den Trainingszeiten ist das ja nicht passiert, da bin ich ja da, sondern die sind nach der Schule gekommen und so wie Kinder sind, entweder gehen sie auf den Spielplatz oder sonst wo, die haben sich
1: einen Schlüssel geholt und haben Dunkelkammer gespielt, so wie ich es gemacht habe als 12-, 13-Jähriger. Ja. Aber ja. es scheint ja im Sport ein größeres Problem zu sein in Nachwuchsteams, denn gestern war gerade ein Artikel in der Taz über Dan Sassillo, der aus seiner Zeit bei in der Ontario Hockey League berichtet hat, wo genau das, was 2013 hier passiert ist, dort passierte. Genau, also ich kann auf jeden Fall sagen, als ich in Texas war, habe ich ähnliche
2: Sachen erlebt, als ich nie, glücklicherweise nicht als Rookie-Spieler, weil ich bin in die äh, Junior-A-League gegangen, Triple-A-League und war sozusagen, ich hatte einen Vorteil, weil ich aus der Central Hockey League gekommen bin und mich haben sie in Ruhe gelassen als Europäer. Aber genau da ist sowas passiert, mhm. wobei ich sagen muss, ich habe innerhalb des Iceband-Nachwuchs früher, äh, du hast es nicht so wahrgenommen. Das waren, er hat es ja gut beschrieben, weil ich den Artikel auch gelesen habe, das waren teilweise Rituale, äh, ich denke, die die Generation und die Welt von heute ist wesentlich sensibilisierter auf dieses Thema, mhm. dass dass du dir sowas nicht mehr leisten kannst. Zumal das Wort Fürsorgepflicht Aufsichtspflicht, das gab es zu meiner Zeit nicht. Der der Trainer war da oder war nicht da ja. und du hast deine Probleme selber gelöst.
0: Wurde das nicht damals auch immer unter dem Punkt, ja, das ist auch Teambuilding und die Mannschaft formt sich daraus und jeder bekommt so seinen Platz in der Mannschaft damit auch. Also ich weiß, ist, mittlerweile lächelt man halt drüber, aber also ich man sich mit älteren Leuten unterhält und so, es, es gab so eine Thematik ja auch in der Bundeswehr und so und dann sagt man immer, ja, die sollen sich nicht so haben, wir haben schlimmere Sachen erlebt. Früher noch, noch früher. Genau, also ich habe auch viele,
2: viele Sachen erlebt, wie heißer Stuhl und was es da alles gibt. Ich will gar nicht so weit in die Kiste rumkramen. Ach, ruhig. wir haben Zeit. <lacht> nein, nein aber, aber du willst ja, äh, du hast es so hingenommen, du fandst doch viele Sachen witzig und, und, und lustig, wenn es dich selber betroffen hat, natürlich nie. Ja. Ähm. Wenn du heute, in die heutige Zeit reingehst, die Trainer sind nach jedem Umziehen da. Ich finde es teilweise schade, weil es gibt ja irgendwo Orte, wo, wo die wo die Jungs mal abseits sind von Erwachsenen. Weil so findet ja auch nur, nur eine Entwicklung statt. Aber wir leben in einer Art Kontrollstaat. Ich lebe das selber durch mit meiner eigenen Tochter und meiner Frau. Meine Eltern haben sich keine Gedanken darum gemacht, wenn ich mit der Straßenbahn nach Hause gefahren bin. Ich hatte auch kein Telefon. So, das gab es alles nicht. Das hatten wir alle nicht, so
1: die, unserer Zeit. ich genau. bin
0: mit, mit äh, sechs, sieben Jahren bin ich äh, von Falkenberg hierher gefahren zum Training gegangen. Ich habe ja hier auch mal ja. als Kleiner noch gespielt. Und das war ja kurz nach der Wende halt. dann Meine Mutter hat sich da auch keine Gedanken drüber. Musste man damals auch noch nicht. Weil vielleicht viele Sachen noch einfach, also schlimme Sachen sind immer passiert. Aber ich glaube, das war dann einfach noch nicht so omnipräsent, dass man dass man so automatisch auch Sorgen bekommen hat. Genau, das war also, damals dann vielleicht auch und Handys und so, das war halt nicht. Und ich bin jetzt halt kommt der zu, in die Straße. Straßenbahn hergefahren, umgezogen und irgendwann ist meine Mutter dazugekommen und dann… Diese, diese diese ganzen Emotionen, die dort eine Rolle spielen, die, die sind ja nicht rational. Also
2: das ist ja durch externe Einflüsse, nehmen wir das ja so auf, weil die Medien das aufbauschen. Ähm, aber das beste Beispiel ist, wenn, wenn alle über Terror äh, reden, es könnte, weil jetzt wieder gerade die Weihnachtsmarktzeit, losgeht, ja, wie viele Leute sterben an Krankenhauskeime. Das ist wesentlich mehr. So, darüber redet überhaupt keiner. Ne? Und wenn du, ja, also ja. das ist, ins Verhältnis ist das viel, viel krasser. Ne? Wölfe sind jetzt das neue Ding, habe ich gehört. Ja, die haben wir <lacht> immer im Brandenburg, ne? So, aber ich finde, wenn du, wenn, wenn ich das vergleiche, weil du das auf dem Vorfall ansprichst, das war eine relativ kurze, intensive Zeit. Ich persönlich und wir als Verein, wir haben unsere Lernen daraus gezogen. Ja. Es wurden Sanktionen, Maßnahmen, obwohl Sanktionen würde ich gar nicht sagen, sondern eher Maßnahmen wie Maßnahmenkataloge, wie können wir uns selber schützen. Ähm, ich könnte jetzt auch sagen, gut, jetzt hat es mich betroffen. Ja. ja. Ist ja nicht so, dass in den Folgejahren nicht ein anderer Trainerkollege darunter zu leihen hatte oder in Mitleidenschaft gezogen wurde, nur man wusste anders damit umzugehen. Man hatte, weil danach, aller zehn Jahre hast du so etwas. Also kann man oder könnte man ausschließen, dass sowas jetzt nochmal so vorkommt? Nein, das, äh, dafür, Immer wenn du mit Menschen zu tun hast, spielen Emotionen eine Rolle und du wirst es immer wieder erleben. Du kannst nur das maximale Vertrauen in den Menschen entwickeln mhm. und sagen, hier, weil wenn du nur hierher kommst, um dich abzusichern, dann kannst du ja deinen Job gar nicht mehr ausführen. Sondern mit, mit einem gesunden Menschenverstand da rangehen und was man vielleicht den Leuten signalisieren muss, auch den Eltern, hab Vertrauen zu uns, komm zu uns, es gibt ein Problem und äh, du musst nicht sofort zum Vorstand gehen, weil die sind eh nicht dabei. Und mittlerweile sagt ja auch der Vorstand durch Elternsprechteil, haben sie schon mal mit dem Trainer gesprochen? Nein? Ja, dann gehen sie doch erstmal zu denen, weil wir können jetzt eh nichts ändern an der Situation. Gibt es denn
0: jetzt noch, also schwierige Frage, aber es außerhalb des, die jüngsten Spieler müssen die punkts nach dem Training aufsammeln, irgendwelche Rituale nenne ich es jetzt mal, weil ich das mir jetzt kein ist besseres dieses, Wort einfällt, dieses, aber halt so ein
1: Arschloch der Woche-Trikot, oder? Genau, ja, also das ist. sowas.
0: Was genau. halt, Früher hieß es
2: Pusche der Woche, äh, zu meiner Zeit hattest du ein gelbes Trikot mit drei Knöpfen drauf, also hier die drei Punkte, weil der dem Schiedsrichter Trikot? Ja, nee, das hat man nicht. Ähm, ohne die, die sind wichtig, weil ohne die gibt es kein Spiel. <lacht> Na, ähm, ja, aber es war. Äh, ich meine, jetzt sind wir uns mal ehrlich, wenn du jetzt sämtlichen Spaß einer Mannschaft wegnimmst, ja, deswegen schicken ja Eltern auch ihre Kinder manchmal auch zur Mannschaftssportart und nicht zur Einzelsportart, ja, ja ähm, das Arschloch der Woche äh, gibt es noch in den höheren Altersklassen, ich habe es bei mir, gab es früher schon nicht, weil mhm. ich einfach die Zeit dafür nicht habe, so weil ich immer denke, ja gut, das ist eigentlich so, ja, die haben noch nicht das Bewusstsein dafür, okay, ich spiele jetzt etwas aus weil ich nicht der Letzte werden will. Ne? So. Das beginnt ab der Alterslasse U17 so 20 die haben das. okay ja.
1: Also die dann schon ein bisschen drüber nachdenken können.
2: Genau, na, weil, sie, weil sie auch wissen, ey ich will jetzt nicht derjenige sein, der in der Kabine eine Woche lang die Stutzen trägt. Oder Apropos
1: U17, die du ja eben angesprochen hast, die waren letztens in einem Theater. ne Richtig. Ne? ja War das eine Maßnahme, also war das eine, Teammaßnahme, weil sie gesagt haben, wir wollen das? Oder war das eine von den s Juniors aufgezwungene Maßnahme, weil es äh, bei der Hockey Diversity U16 Trophy einen Vorfall gegeben hat? Nee, das war eine teambildende Maßnahme. Mhm. Man hat das eine
2: nicht mit dem anderen verbunden, sondern ähm, die Unternehmen relativ viel so eine Sachen, so wie ich damals äh, in den, in den Stasi-Knast gegangen bin. Um einfach auch mal zu schauen, wie weit äh, man, man sollte die Generation auch von heute nicht unterschätzen. Ne? Mhm. Also die haben sich schon dafür interessiert, obwohl es ja das U14 war. Und die haben das auch so für sich entschieden. Und dann hat er gesagt, okay, äh, wir nehmen mal jetzt dieses Theaterstück wahr. Ja. ja und das war, das war, das ging aber, aber gar nicht um so eine teambildende Maßnahme in dem Moment. Ja, weil du gehst nicht ins Theater und hörst zu und, und wirst danach ein Team. Weil du kommst ja nicht in eine Interaktion.
1: Ja doch, also wie ich gehört habe, weil zufälligerweise war eine Freundin von mir auch zur selben Zeit dort. Ich meine während des Theaterstücks, natürlich doch, danach. Sie, sie war das war interaktiv, das Theater. Ja, okay. Ja, also du konntest dich dann irgendwie konntest dich aussuchen, auf welcher Seite du sitzen willst, ob du äh, ein Flüchtling sein willst oder äh, jemand, der halt gegen Flüchtlinge ist und soll sehr interaktiv gewesen sein, okay. das Theaterstück. Ja. ja. Aber bist du damit vertraut, was hier bei im August vorgefallen ist? Ich habe
2: es am Rande mitbekommen, hm? ähm, obwohl ich war ich zwei Tage da. Ich habe glaube ich zwei Tage habe ich gesehen. Äh, aber ich weiß, wir haben es intern besprochen,
1: aber es ist schon wieder so viel Zeit lang
2: gegangen. Ja. Da kommt bam bam bam. Ja.
1: Also ich habe es auch gehört von einem der Organisatoren und da soll von zu Lakers ein dunkelhäutiger Spieler halt mit dem N-Wort beleidigt worden sein. Ja. Und da fragt man sich schon. Hm, kann man mit 15, 16 Jahren dann doch nicht so weit überlegen, auch wenn es an Emotionalität vielleicht hoch war, dass man so weit eher nichts sagt ähm,
2: Mit Sicherheit, wobei ich manchmal glaube, die Jungs, äh, wenn sie so etwas noch raushauen, das dann wieder Generationen unterschätzen, nicht unterschätzen. Hm. Äh, wenn ich das Umfeld durch Musik hören alleine der Jungs manchmal höre, wo ich denke, sag mal, was ist das hört ihr gerade? Also, und das schreibt ihr euch gerade, die, sie selber sehen es, glaube ich, manchmal gar nicht so an, okay, wir haben jetzt jemanden. Weil sie ja nicht betroffen sind. Ja, aber dass die das auch gar nicht selber reflektieren, ey, das ist ein schlimmes Wort. Nun kann man höchstens sagen, wie weit ist denn die Aufklärungsrate? Ähm, ich weiß nicht, ob du, wenn man die Jungs konfrontiert, ey, erster, zweiter Weltkrieg, ja, also die gucken dich manchmal an, okay, liegt echt krass lange zurück, mhm. können sie nichts mehr mit anfangen, ähm. Ja, dieses dieses N-Wort, naja, natürlich, das siehst du in jedem zweiten Film, hörst du das und ich glaube, die können manchmal nicht unterscheiden, ist es jetzt mutwillig, ist es böse, ist es ein Scherz, ist es zu meinem Buddy, kann ich das sagen, mhm. aber in welcher Relation steht eigentlich dieses Wort und warum ist es denn mal entstanden?
1: Ja.
2: Also die müssten sich dann intensiver mit diesem Thema beschäftigen, um nachzuvollziehen, ja krass, eigentlich sage ich, was richtig Schlimmes.
1: Kann der Verein da eine Beihilfe leisten mit Workshops oder so? Oder ja, wir haben Trainer.
2: ja... Ja, ja natürlich. Also wenn wenn die Trainer so etwas mitbekommen, ich muss ich muss mal wirklich dazu sagen, dass ähm, weil viele das vielleicht immer denken, ja, das dreht sich den ganzen Tag darum, wie wir ein Puck ins Tor schießen und den Jungs das beibringen. Die Zeit auf dem Eis, das ist eigentlich unser... Und, und das ist wirklich kein Scherz. Ja, das ist unsere reine Erholungszeit mittlerweile. Weil es dreht sich den ganzen Tag darum, wo kriegen wir die Jungs besser? Und zwar in der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Weil die haben Probleme in der Schule, die haben Probleme im Elternhaus, wir haben immer mehr Scheidungskinder dabei, das darf man auch nicht vergessen, das geht an keinem Kind spurlos vorbei, ja, dann irgendwann kommt die Pubertät, Freundin, dann kommt natürlich irgendwann, wer werde ich, wer bin ich, was mache ich hier eigentlich gerade, weil die Generation von heute ist auch relativ schnelllebig, ja. ne. Jeder will auf dem neuesten Stand der Dinge sein. Und das alles für einen jungen Kerl zu verarbeiten, wo wir als Trainer mithelfen, mit unterstützen, die Pädagogen, die Psychologen, die Sportpsychologen und und und. Das heißt, die bekommen so viel Einfluss und jeder will die irgendwie zu besseren Menschen machen, wo ich manchmal denke, wow, krass, ey, das hatte ich nicht zu meiner Zeit und mhm. hatte vielleicht auch nicht diese, diese, diese Probleme.
1: Ja. Kann es, da kommen wir auch zu, einer, äh, zu zwei Hörerfragen, Zuschauerfragen, Ich man es auch nennen mag, äh, schon zur nächsten, weil du gerade die Probleme in den Familien angesprochen hast, ähm, es wurde gestern im Eisbahn podcast äh, zwischen Hannes Elster und Daniel Goldstein über Gewalt beim Eishockey geredet und Hannes Elster wollte davon uns wissen, äh, warum ist Gewalt im Eishockey so akzeptiert und in anderen Sportarten jedoch ja nicht? War es schon immer so oder gehört es einfach dazu? Und ja, wieso ist das so? Also, ausschlaggebend war jetzt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast: Eispunking, Straubing, diese ich gesehen? Schlägerei. Mhm. Und ja, kann es aufgrund von privaten Problemen dazu kommen, dass Eishockey halt, naja. dass man das dort ausleben kann?
2: Also siehst, wenn du guter ein guter Vergleich ist, ich glaube, jeder von euch guckt Sonntag NFL. Nein. Nein, echt Nein. nicht? Okay, also, schade. Dieses Jahr leider nicht so okay. viel wie die letzten Jahre. Also das ist ja, sowohl Eishockey als auch American Football ist eine hochemotionale Sportart. Ja. Und äh, Leistungssport lebt von Emotionen. Das, das muss man immer sich vor Augen halten. Und ich glaube, wenn, wenn du die NFL-Spieler siehst, ähm, die schlagen sich ja auch nicht... Das ist jedes Mal am Kochen, es brennt ohne Ende, aber sie wissen genau, sie werden mit schwersten Sanktionen und Geldstrafen ähm, bestraft, dass sie es nicht machen, diesen letzten Funken. Und Eishockey, wahrscheinlich aus der Tradition heraus, man hat seine Probleme nicht verbal gelöst, sondern nonverbal, indem man zugeschlagen hat. Und du hast darüber auch die Stadien gefüllt, hast das Publikum animiert. Das, die Entwicklung, die ich gerade in der DL sehe, weil deswegen finde ich es schön, dass ihr es anspricht. einfach nur noch primitiv ist in meinen Augen ein Zeichen der Liga, das, was ich da gerade beobachte, dass Schlägereien immer mal wieder passieren, wenn man seinen Torhüter schützen will. Okay, das ist was anderes. Aber wenn ich wie Straubing bei einem 4-0 stand, drei Minuten vor Schluss und jetzt kommen wir dazu, wir machen gerade irgendwie die Entwicklung in der deutschen Eishockey wie 1990 in der NHL. Zwei Goons aufs Eis stellen noch Also ja, Erstmal, Entschuldigung. Bei einem Spielstand, wo es eigentlich durch ist, und der Co-Trainer hat es ja gut beschrieben, jeder Normale würde doch normalerweise jetzt seine Mannschaft auf das nächste Spiel vorbereiten. Damit ist ja eigentlich alles gesagt. Und ähm, nun kann ich immer sagen, ja Mensch, da oben sitzen die Kinder und die Jugendlichen. Und wenn die das sehen, die, fast jeden Spieltag siehst du mittlerweile, und es wird auch noch gepostet, äh, eine Keilerei.
0: Ja, das ist eigentlich das, was, wo, was ich mir,
2: wo ich mir sage, warte mal, bei der NHL siehst du die Big Saves, die schönsten Kombinationen, natürlich einen guten Hit, wenn er sauber und fair ist, trotzdem wird es immer wieder in
0: Frage gestellt,
2: war es ein Clean-Hit oder nicht und die Tore oder wie einen Schuss blockt und wir sind gerade dabei beschäftigt, die Keilereien zu zeigen, wow und der neueste Fall, Larkin wurde ja, wurde ja wieder aufgenommen mhm. und da hat es doch die, die schwedische Liga, hat es doch relativ gut beschrieben, was die DL angeht, für die Schweden ist so und ich finde durch so eine Keilerei stellen wir das unter Beweis.
0: Ich meine Laken war ja ein Check. Ein ja. sehr unsauberer Check, ein unnötiger Check bei dem Spielstand und diese ganze Geschichte, es wird jetzt so aufgebaut, als wäre das jetzt völlig überraschend, dass da jetzt, dass es da zu einer Gerichtsverhandlung kommt, ähm, sollte man jetzt für, für die Hörer, die es nicht wissen, dazu sagen, dass äh, der Verlag in letztes Jahr aus der Champions Hockey League, wo er Daniel Paye kurz vor Schluss äh, noch umfährt, äh, völlig unnötig und äh, eine Gehirnerschütterung beim Gegenspieler verursacht hat, das landet jetzt in Schweden vor Gericht. War aber schon in den Wochen nach diesem Vorfall, ähm, wurde dort schon Anzeige erstattet und das Thema war quasi dort auf dem Tisch und wir wissen alle, dass es manchmal ein bisschen länger dauert, bis sowas dann vor Gericht landet. Also es ist jetzt nicht super überraschend, dass es so kommt, aber jetzt ist es halt, also jetzt gab es halt da diesen Termin und das wird jetzt da halt verhandelt, ähm. Was jetzt bei den Straubingern ja dazu kam, bei dieser Aktion gegen Straubing, war ja, dass es halt kurz vor Schluss, wie du gesagt hast, 0-4 äh, im Rückstand, keine Chance mehr, dieses Spiel zu gewinnen. Du schickst deine zwei Tough Guys aufs Eis und gehst halt auf die verhältnismäßig äh, technisch Nein. starken Spieler genau. los mit, äh, mit, mit mit Brandon Ranford und Colin Smith und und dann halt schlägst auf Spieler ein, die am Boden liegen, die keinen Helm mehr auf dem Kopf haben, wo wie du ja auch sagtest, sechs Gehirnerschütterungen hattest du zum Beispiel, wo es glaube ich für dich, für Stefan Ustlauf, der ja auch bei bei den Eisbären, der sich ja auch vor Kurzem äh, bei Hani und danny halt sehr deutlich dazu geäußert hat, wo ich einfach nicht nachvollziehen kann, wie die DL so eine Sachen dann auch noch so glorifizieren kann, wo dann Schlägereien teilweise in der Top Ten landen. Genau. Ja, das war ja dann über Telekom
1: Sport. Naja, aber das aber ist. nicht die Liga. Die Liga sucht die ja nicht aus, sondern. Ja, Patrick Ehrlich,
0: sucht das aus. Ja, ja er persönlich? Ja, ich, ja, er macht die Top Ten. Okay.
2: Aber die Liga könnte ja gehen vorgehen und sagen, das wollen wir nicht sehen, um ja, unsere eben. Sportart ja. bekannter
0: zu machen. Aber die Liga könnte ja auch, also das, dasselbe, das wollen wir nicht sehen, wäre ja auch wenn man diese Sperren dann härter ausspricht oder wenn man allgemeinsperren ausspricht. Also wir hatten, glaube ich, die ersten anderthalb, zwei Monate der Liga jedes Wochenende fast an jedem Spieltag einen Check, der fragwürdig, mindestens fragwürdig war, ohne Sperre und dann kommt irgendwann dieser Marco-Friedrich-Check, der von den ganzen anderen Checks wahrscheinlich noch der weniger harte war. Der wird dann bestraft und andere Sachen, die vorher schon äh, passiert sind, werden nicht bestraft. Und wenn ein Spieler die Strafbank verlässt, kriegt er, was hat der bekommen, der Giatti, zwei Spiele? So in der NHL bekommst du, wenn du äh, nach Abpfiff die Strafbank oder die, die Spielerbank verlässt, bekommst du automatisch zehn Spiele Sperre. In der DL bekommst du, wenn du eigenmächtig die Strafbank verlässt, um nicht mit jemandem zu prügeln, zwei Spiele. Das ist nix eigentlich. Das ist ein Wochenende frei, wenn du es so willst. Für eine Aktion, die meiner Meinung nach grob unsportlich ist. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Gerade es geht da eigentlich mehr um allgemeinen Schlägereien, Die Gewalt im Eishockey. Was
1: kann man eigentlich als Jugendtrainer, wenn man merkt, da entwickelt sich einer schon im Jugendbereich U17, U20 zu so einem Tough Guy, zu so einem Gun? Gibt's das Gibt's überhaupt, das überhaupt? noch? Super. <lacht> naja. oder, oder 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 kann man da irgendwie entgegenwirken? Oder nee, du klopfst dich jetzt nicht? Oder Also ich
2: muss mal zu sagen, auch wenn ich aus meiner Nachwuchszeit, ich hatte seltenst, wirklich in den seltensten Fällen das, äh, das Trainingseinheiten und wir hatten en masse ein, wirklich sein, dass ich geschlagen wurde. Also das wäre ja auch fatal. Und nee, ich
1: meine während der Spiele. Also wenn du jetzt gegen die Jungen Adler Mannheim spielst und du merkst dann irgendwann in dem gesamten Jahr, U17, U20 oder achso, du, du bist ja noch früher, dass sich da so ein Goon entwickelt, der eigentlich immer nur raufkloppen will. Kann nee, man da irgendwie als Trainer entgegenwirken? Du, du wohnst sie später, äh, oder? Äh,
2: also in dem Alter würde ich sagen, du merkst, ob, ob ein Spieler eine gewisse Wettkampfhärte hat, aber dass er explizit ein Schläger wird oder ist, das, das, das wäre jetzt vermessen, weil du es ja nicht im Training forcierst also, und in den Spielen, ich glaube, wenn man den, den Spielern, so sagst ich immer gerade, auch wenn es nur zwei Minuten sind oder Haken, ich versuche immer meinen Jungs mit einem Satz klarzumachen, du bist der Mannschaft und den Eisbären so kostbar, dass du auf der Bank sitzt. So, und, und das versteht auch jeder, weil, und dann sage ich meistens noch, ein Spieler mit deiner Qualität, der gehört aufs Eis und niemals auf der Strafbank. Okay. So, und und damit sagst du es einerseits proaktiv, positiv, ey, ich habe Qualität, so nimmt es ja dann mhm. den junger Spieler auf und andererseits sagt er, ey, Mist, äh, er hat eigentlich recht, was habe ich hier auf der Bank zu suchen. Ja. So, ne, aber... Da muss man echt sagen, im, im Nachwuchs-Eishockey sind die Schiedsrichter relativ schnell, das zu erkennen. Da, da muss man auch mal eine Lanze brechen für die, für die Schiedsrichter-Generation.
1: Wieder für die Ehrenamtlichen heute, zum Tag des Ehrenamts.
2: Genau, ja. Ähm, dass das eigentlich relativ schnell unterbunden wird, wobei man sagen muss, zumindest im deutschen Eishockey, was passiert denn ganz ehrlich? Die lassen ihre Handschuhe an, dann gibt es kurz Tuff-Tuff und dann gehen sie doch schon wieder auseinander. So, Also das wird gar nicht so
0: unterstützt. Ja, wobei das jetzt, finde ich, die letzten ein, zwei Jahre schon zugenommen hat. Gerade auch mit der Art und Weise, wie jetzt die Strafe vergeben wird. Also seit dieser Saison heißt es auch 2 plus zwei plus zehn für Faustkampf. Du redest vom Nachwuchs? Nee, von der DL. Ich genau. dachte, du warst jetzt schon mal der DL nein, 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 wieder. Ach äh, nee, im, im Nachwuchs. Genau, ich weiß ja Ist das albern, Nachwuchs. auf die Gitter zu schlagen, also. Ja, weil er ja die Frage gestellt hat. Ja, okay, nee, dann hatte ich dich verstanden. So, dann ich
2: das rauskristallisiert. Also, ja. Du kannst höchstens, wirklich erkennen, okay, der hat eine gewisse Zweikampfwerte. Natürlich machen wir auch am Samstag training ähm, bei, bei, einem, bei einem Zirkeltraining, da siehst du schon, ob einer mal eine Durchschlagskraft hat. Ähm, aber äh, du würdest das nie projizieren aufs Eis. Ja? So. Das macht okay. keiner von
0: uns. Ich glaube, ähm, da kann man gut auch nach Nordamerika schauen, wo das ja auch in den letzten Jahren ganz stark abgenommen hat, eigentlich diese ganze Geschichte. Wo früher ja auch für viele Spieler der einzige... Platz in einem Team war. Also Spieler wie John Scott, der ja ähm, selber ja auch in vielen Artikeln nach seiner dann Karriere erzählt hat, dass er im Nachwuchs und in unteren Ligen halt immer ein, ein guter Goalscorer war und sein einziger Platz war es dann halt, er wollte nie ein Fighter werden und sein einziger Platz im Profi-Eishockey war es dann halt, ein Fighter zu sein. Ich glaube Steve Penizotto ist halt ein harter Spieler zum Beispiel, aber ich, also der vielleicht jetzt auch ein bisschen bekloppt geworden ist, ähm, vielleicht auch immer, also oder der gerne mal über über diese Grenze hinausgeht, aber der, glaube ich, auch einfach so seinen Platz gefunden hat im Eishockey. Aber der ja eigentlich, wenn er nicht völlig durchdreht, auch ein, ein guter Eishockeyspieler ist, wenn man wenn man ehrlich ist. Ja, du kannst ja auch als Vergleich, also
2: nimm mir mal einen Derrick Buga, klar, der ist nicht mehr da. Ja. Mhm.
0: Ja, ähm, nur wenn, wenn du.
2: Für die ja,
1: Hörer, die es nicht wissen, er ja, hat leider Selbstmord begangen. Ne? Genau, ja, der genau. damals einer
2: von den drei war, die in kürzester Zeit
0: Rick Rippen war auch einer,
1: der, glaube, der
2: andere. Ja. Genau. Und wenn wenn du wenn du die Durchschlagskraft eines Tough-Guys wie Derek Bugert siehst, der konnte ja auch Spielerkarrieren zerstören, ja. mit einem einzigen Schlag. Und wenn du als Pendant, also ist jetzt ein schlechter Vergleich, aber ein David Wolf, der ist ein relativ kompletter Spieler. Ja Und das ist so schon die Art der neuen Generation. Der kann schießen, checken, passen, Stütze laufen, der kann aber auch schlagen, aber der kann es nicht so extrem, dass der gleiche Spieler mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einfach mal, hier ist Karriereende für dich. Mhm. Und und das ist, finde ich, äh, so, klar, die Rolle von Derrick buer die ist brutal. Wenn du, Also ich will nicht in den seine Haut gesteckt haben, aber Du bist eine Nacht vorher, spielst irgendwo äh, gegen New York Rangers und weißt, da ist die andere Kante. Und du kannst aber, wenn du nicht ablieferst und nicht eine gute Performance, geben die dir, wie bei der NFL, der Kicker. Ja, Du hast zwei daneben gesetzt, tschüss, dann ist hier morgen ein Neuer. Ja. Und ein Glück gibt das nicht mehr.
1: Ich erinnere mich da, weil du gerade erwähnst, immer gerne an Martin McSorley, der, der Beschützer ja, ja. von Wayne Gretzky war und sogar mit Wayne Gretzky dann von Edmonton nach Los Angeles getradet wurde.
2: Genau aus diesem Zusammenhang, ja. ja. Oder um ihn weiter
1: zu Es gibt nee. ja da
0: eine sehr gute, auf Netflix gab es die, ich muss bin mir gerade nicht sicher, ob es die noch gibt, die ja, Doku, ne? die Enforcers ja, die heißt die, glaube ich. Richtig. Ne? Ähm, die ist sehr, sehr gut, was das Thema angeht, wo dann auch ehemalige Enforcer aus der NHL äh, darüber erzählen, dass sie äh, teilweise drei, vier Tage vorher, bevor so ein Spiel anstand, ähm, Schlafprobleme hatten, äh, Alkoholmissbrauch äh, und, und Medikamentenmissbrauch spielt da eine ganz große Rolle. Also das äh, wär, also sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, um einfach auch zu verstehen, was diese Rolle mit Spielern halt dann auch macht. Naja und, und, und du musst mal, um es mal so auszudrücken, äh,
2: dieses Spiel wurde mal für Kinder gemacht und die Erwachsenen haben es versaut. Also das bezogen auf so ein Tough Guy, da geht es ja die ganze Zeit darum, sich immer wieder zu messen. Also nicht nur auf dem Eis, sondern der ganze Tagesablauf bezieht sich darauf, ich muss immer der Stärke, und ich muss es immer wieder unter Beweis zu stellen. Und ich will nicht in denen ihrer Haul, aber die sind eigentlich zu bedauern. Oder eigentlich haben wir sie heute nicht mehr
0: in diesem Ausmaß. Sie müssen ja gut Eishockey, gut Eishockey spielen können, weil sonst wären sie ja nie dorthin gekommen. Also sie werden ja nie auf also ein Typ, der einfach nur gut boxen kann, der wird nie irgendwie auf das Radar von einem von dem NHL Scout kommen. Ja, also weil, einer der muss schon skaten können, der muss schon bei einem Derek war es aber so.
2: Also da hat da hat ein Scout ihn gesehen aufgrund seiner Durchschlagskraft und sagte, oh, der das das ist ein Monster. Ja. Der ist der, der Ich meine,
0: aber mittlerweile ist das zum Glück nicht mehr ja, so. Ja, genau, richtig, weil, ja. Es,
2: weil es auch einfach nicht mehr zeitgemäß ist und das hat äh, wenn alle davon reden, technische Spieler, die uns begeistern, jetzt stell dir doch mal vor, ein Conor McDavid würde so rausgenommen werden. Ja, ja natürlich ähm, gibt es dann die ganzen anderen äh, Kritiker, die sagen, wie viele Gehirnerschütterungen hatte Sidney Crosby, seitdem er keinen ähm, Beschützer mehr hatte. Aber dass das Spiel wesentlich intensiver und wesentlich schneller geworden ist, mit Sicherheit hat er diesen diesen Beschützer nicht an der Seite gehabt. Und Wayne Gretzky sagt bis heute, wenn ich nicht diese, diese, diese Beschützer hätte, dann wäre ich vielleicht gar nicht so groß geworden. Das weiß man alles nicht, das, das,
0: das sind andere Rollen. Ja, ja. ja, das ist auch eine andere, andere Zeit Eishockey gewesen. Genau. Das war die Zeit, wo, wo Haken, Stockschlag und sowas alles völlig normal war. Richtig. Da wird einem dann halt mal auf die Hüfte, auf die Arme und ja. sonst wo hingeschlagen, um, um den irgendwie auszubremsen und dann, das war halt einfach die Zeit damals, wo diese ganze, diese große Zeit der Enforcer war ja genau die Zeit, wo, wo ja. Gretzky auch gespielt hat. Um, das ist ja jetzt mittlerweile nicht... John Scott war der Letzte, der irgendwie in der NHL noch einen Vertrag hat und jetzt hast du zwar harte Spieler da drinnen, sowas wie Ryan Reeves oder Tom, Tom Wilson, die jetzt letzte Aber Nacht erst können. aneinander äh, geraten sind oder so Spieler wie, wie Milan Lucic, die halt neben dem, was sie halt... Mit ihren Fäusten können halt auch noch ganz gut Eishockey spielen können. Wobei zumindest. es bei ihm hat es doch abgenommen. Also wenn ich den vergleiche. Ja, das Alter. Lucic meinst du jetzt? Ja, genau, ja. also Boston und Edmonton, das sind ja. doch, das sind doch eigentlich zwei verschiedene Spielertypen mittlerweile geworden. Ja, ja. voll. Weil, also, weil er auch nicht mehr das Tempo hat. jetzt. Die NHL ist in den letzten zwei, drei Jahren so schnell geworden. Ja. Und ja, Lucic hat einfach nicht mehr, hatte noch nie das Tempo und jetzt ist es halt einfach an ihm vorbei. Ja, aber ich, ich,
2: ich meine auch mit dem Schlagen. Also ja, okay. Das hat auch völlig abgenommen bei ihm, wenn die. Weil wenn keiner ich, mehr will. Ja, na, Der Typ
0: war ja, bisher äh, dann sich nur noch auf Eishockey konzentriert hat, war der ja nebenbei noch äh, Highschool-Boxer und sowas. Genau. Der war ja Highschool-Champion ja. im Boxen. Also er ist ja wirklich ein trainierter Boxer, der Typ. Mit dem willst du dich nicht auch.
2: Nee, aber vielleicht hat er auch selber gesagt, gut, wo, also worum geht's denn jetzt? Na, ja, ja, das eigentlich? kann auch sein. So, ne? Ja, und, und auf die Frage zurückzukommen: ähm, Das, was ich, was ich in der DL beobachte, Spieltag für Spieltag, hat zugenommen. Und ist primitiv und hat nichts äh, in der heutigen Zeit im Eishockey in keiner Liga zu suchen. Es wird immer, es wird immer mal eine Schlägerei geben, wie zum Beispiel, wenn ein schwerer Scheck gefahren wird, dann versuchst du deinen Verteidigungspartner mhm. äh, oder deinem Partner zu helfen. So, das passiert auch im Fußball. Wenn der ein schlimmes Foul gehen auch alle hin. Nur, dass halt eben
1: im Fußball nicht sofort losgeschlagen wird. Ne? Ja. Ja, aber Kommen wir noch zu was Positiven. Siehst du hier in Berlin einen Top-Prospect? Oder gibt es hier jemanden, den du als Top-Prospect bezeichnen würdest, auf den man unbedingt, weil heute der Prospect-Report erschienen ist von mhm. uns, auf den man unbedingt achten sollte? Das war auch eine Leserfrage oder Hörerfrage.
2: Ja, jetzt von den genannten, die wir schon kennen, oder noch weiter zurück?
1: Noch weiter zurück. Also wo du sagst, vielleicht der nächste Leon Gavanke, der nächste, den, der gedraftet wird. Der
0: nächste Charlie.
1: Charlie wurde nicht gedraftet. Ja, aber
0: Charlie <lacht> kommt noch. Charlie. <lacht> <lacht>
2: ähm, also jetzt muss ich ganz schön weit zurückgehen. Äh, ich habe einen, Justin Pollock, der aufgrund seiner kognitiven Fähigkeiten, die sind herausragend, also das ist ein Spielertyp, der mich begeistert. Okay. Der, ist, der ist nicht technisch nicht der Beste, mhm. Aber Aber mit den Fäusten, da kann er was. <lacht> nee, aber von den kognitiven Fähigkeiten muss ich echt sagen, wow, also ist für mich ein Spieler, der mich schwer beeindruckt. Und genau diesen Spielertypen suche ich eigentlich. Welche Altersklasse ist der? Der ist aktuell U15, spielt aber schon hoch in die U17 und hat für mich diese Saison noch kein Spiel gemacht. Der spielt sozusagen... Weil der immer höher spielt. Weil der immer höher spielt. Und dem könnte ich das zutrauen, auch vom Sozialverhalten von der von Einstellung, von der Selbstwahrnehmung, das sind auch kognitive Fähigkeiten ähm, und von der einer, von einer Aufmerksamkeit her, weil für uns als Trainer ist ja entscheidend, ähm, wie lernfähig und trainierbar ist er. Und dem, dem sagst du etwas und der versucht es sofort umzusetzen und der begeistert halt einfach nur. Den könnte ich als, als nächsten Prospekt
0: sehen. Ab welchem Alter würdest du denn sagen, erkennt man, ob ein Spieler zumindest das Talent hat, Profi zu werden. Kann man das schon, also gut, also jetzt mal so ein, so ein Generationstalent wie Conor McDavid mal ausgeklammert, mhm. wo vielleicht schon mit vier, fünf Jahren, wo man da schon sehen konnte, okay, wenn das so weitergeht, dann wird aus dem was aber jetzt wenn man aber sagen wir DL Profi. Ja, DL Profi, DL -Profi oder so jemand wie ich glaube bei Leon Gavanke war bis zu dem Zeitpunkt, wo er gedraftet wurde für die CHL auch nicht klar, dass er nach Nordamerika geht. Aber das du, war, konntest,
2: du konntest schon sehen, dass er gut ist, ja. ja,
0: aber nicht, dass es also für NHL Draft und so, ich glaube, das war schon dann überraschend. Genau, also die ähm, du brauchst natürlich so
2: viele externe Faktoren, spielt eine Rolle, dass du da zur richtigen Zeit, am richtigen Ort bist. Es gibt immer wieder Gegenbeispiele, die, die einfach aufs falsche Pferd gesetzt haben. Ja. Ähm, aber ab der Altersklasse U15 kristallisiert sich das immer mehr und mehr raus. Das, das, also wo man es wo erkennen könnte. Ja, ähm, du kannst auch jetzt schon sehen in der Altersklasse U11, okay, er ist ein guter Stützschuläufer, er ist sehr, sehr aufmerksam, er ist ruhig in sich, ja, er weiß sich, wie man sich auf Situationen einstellen muss, konzentrieren muss, das kannst du schon in, in den Anfangsphasen erkennen, aber ich würde jetzt da noch nicht meine Hand für ins Feuer legen, okay, der kommt mal oben an. Aber ab der alters also 15 kann man vielleicht schon perspektivisch einem Trainerkollegium sagen, der könnte, der
0: könnte es mal schaffen. Okay. Und da gibt es jetzt momentan noch mehr Spieler, außer den, äh, den du eben gesagt hattest, ja? Naja, du hast ähm,
1: Erik Hörtler, zähle ich dazu. Hm. Ja. Schöne
0: Grüße, der hört ja jetzt äh, dann auf jeden Fall zu
1: Genau, das war ja der Tipp von Dani und Tandi <lacht> Dass sie sich in der Kabine setzen, Handy in der Mitte legen und den Er Podcast soll ein Handy-Happening
0: machen morgen Echt, ja? ja, ja wurde gesagt <lacht> ähm,
2: Dann würde ich auch, äh, Philipp Zieche würde ich auch noch mit dazu zählen
1: Die spielen ja in einer Reihe, wie wir gehört haben <lacht> Genau, also, auch also jetzt ich <lacht> Ja, stimmt, für <lacht> Philipp Zieche, ja, schöne Grüße ich, 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 ich saß letztens für Philipp Zieche acht Stunden unter Fotos für ihn bearbeitet weil er mich drum gebeten hat ja das habe ich
2: das habe ich im Internet verfolgt dafür hat er noch den Hashtag danke Hashtag, Hashtag ja. er, er hat hm. den Post in Hashtags umgewandelt ja ja das ist die Generation von heute ne ist doch schön ja. ne so <lacht> ähm, also der er ist einer unserer Stärksten dann würde ich auch dazu zählen Alessandro Falk wenn man überhaupt Namen darf man das per per Datenschutz, ja also das war die Frage ne so, ja. so den würde ich aus dem er Jahrgang zwei ähm, dreier Jahrgang Eventuell, eventuell, Leon Steinberger, Kevin Handschuh mit Abstrichen, das wird sich zeigen, wie die nächsten Entwicklungsschritte sind. Im 2-2er Jahrgang ist sehr breit, also kann ich jetzt noch nicht meine Hanze, aber ich würde vielleicht ein Giroux Giroux, Jerome, Jerome. Jeru Plauschin. Du musst da unsere Instagram-Follower kennen, Tom. Doch, die kenne ich. Also, also den würde ich auf jeden Fall. Wir schneiden,
0: eventuell,
2: <lacht> je nachdem, wie er mit, seiner, mit, seiner, mit seinem Reifegrad von den Körperbaumerkmalen sich weiterentwickelt, Paul Reiner, der, der hat auch wahnsinnig kognitive Fähigkeiten. Ähm, ja, 2-1 Nino Kinder.
1: Ja, der ist natürlich. Ja, gut, der
2: ist äh, ja kein äh, Geheimtipp mehr. <lacht> genau, dann 2000er Oliver Noack, das ist auf jeden Fall mein Kandidat. Also da möchte ich. Ich spielt A auch
1: nur äh, ja.
2: Genau, ja. also an alle da draußen: Oliver Noack, jagen 2000, <lacht> ruft ihn an.
1: <lacht> so. Apropos, weil wir hier gerade so gemütlich sprechen, weißt du eigentlich, was mit, <lacht> mit Erik Nick war? Ich habe gestern äh, gesehen, dass er zwei Spiele für Weißwasser absolvierte im Oktober. War das ein Probetraining dort oder?
2: Nein, ich glaube, das war der nächste Entwicklungsschritt. Also du musst ja dann diese Jungs auch langsam anfangen zu provozieren und zu sagen, so wollen wir, jetzt müssen wir aber. Mhm. So Und wenn der Junge sich bereit dafür fühlt und auch die Zeichen gibt,
1: dann investierst du das. Also es sind ja nämlich, äh, den, den zähl ich jetzt mal dazu, ziemlich viele DNL-Spieler aus der letzten Saison in die DL2 gewechselt. Ja. Tom Knoblauch zum Beispiel oder Brian Bölke, gut, er spielt jetzt Oberliga, aber Marius er hat ja auch Daimler.
2: schon... Mhm. Bitte? Marius Demmler mhm. nach mhm. Ja, äh,
1: Er spielt ja jetzt Oberliga, aber hat einen Vertrag in, bei den Klausitzer Füchsen. Mhm. Ja. Und warum hält man solche Leute dann nicht irgendwie, versucht ihm bei den Eisbären zu halten? Ja, also erstmal werden sie dann
2: mhm. im, im letzten Jahr DNL und damit werden sie eigentlich unterfordert. Also,
1: ja, aber man hätte doch von den Eisbären so einen Förderlizenzvertrag, dass die Weißwasser Oberliga und, also Oberliga Weißwasser spielen könnten und aber auch noch hier in der DNL. So wie es äh, zum Beispiel bei Charlie Janke, Maxi Adam und Vincent Tesla war in der vergangenen Saison.
2: Ja, aber jetzt müssen wir auch mal uns die Frage stellen, sind es die drei, die du gerade genannt hast? Also da oben sitzen ja auch Leute, die diese, die, die Entwicklung der Jungs nachvollziehen können. Mhm. Um, also ich kann es einerseits auch verstehen, dass sie sagen, sind es die, die, die am Ende diese Durchschlagkraft hätten, um den Schritt in die Profimannschaft bei den Eisbären zu schaffen? Und da habe ich meine Zweifel bei den dreien, ohne dass ich sie schlecht machen ja. will. Aber ich glaube, da ist ein Charlie Jahnke, Max Adam und Vincent Hessler, die hatten einfach, die sind halt einfach besser. Klar, jetzt kann man mhm. immer noch sagen, sie ja, sind doch ein Jahr älter, aber du siehst gerade, wie sie in Weißwasser dominieren.
0: Würdest du zustimmen, wenn wir sagen, dass Maxi Adam in der DL2 nichts mehr lernen kann? Ach, äh, ihr hattet
2: neulich schon so dieses, provokant gefragt, weil ja, ihr hattet neulich schon dieses dieses Kommentar diesen Kommentar schon schon genannt, dass, dass der nächste Entwicklungsschritt also erstmal glaube ich, du kannst bei aus jedem Spiel lernen, die Frage ist, ob er unterfordert ist. Ich glaube, so. er
1: kann aber in der DL2 mehr lernen, als gegen Mannheim mit 34 Sekunden Eiszeit ja, also als
0: Siebter ja. Verteidiger und, und nicht mal eine Minute Eiszeit war natürlich dann das absolute Negativbeispiel. Gegen Mannheim? Ja. ja,
2: Wobei ich sagen muss, dieses dieses Spiel, ich habe es nur phasenweise sehen können ähm, am Fernsehen, das ging natürlich, ich meine, das war auf Messerschneide. Klar kannst du auch jederzeit sagen, jetzt haue ich den Jungen hier rein. Und eigentlich hat das ja unter Beweis gestellt, oft genug, dass er in, diese, in dieser ja. Drucksituation klarkommt. Äh, was da jetzt zu 100% Ausschlaggebend war, dass er nicht gemacht hat, weiß ich nicht, weil dafür war ich zu, zu selten am Fernseher dran. Ne? Mikro. Um das Spiel <lacht> ähm, richtig zu sehen. Ähm, aber ein Max Adam, wenn, wenn er gegen die Top-Clubs spielt, wie Bietigheim, Ravensburg, Towers heißen die, glaube ich, mhm. ähm, wenn er gegen die spielt, dann wird er schon provoziert in seiner Spielweise. Und wie er schon sagt, wenn, wenn du siebter Verteidiger bist, du kriegst 34 Sekunden oder immer, du bist nur sechster Verteidiger und bekommst drei, vier Wechsel, wo du eine ganz einfache Rolle bekommst. Wird es ihn nicht in seiner Entwicklung so, so viel jetzt extrem bringen, als wenn er in Weißwasser eine dominierende Rolle einnehmen muss, wo der Trainer von ihm abverlangt?
1: Dort spielt er erst das Verteidigerpaar, also nach genau. der
2: gestern zumindest. Wo er Überzahl, Unterzahl spielt und wo er auch gemessen wird dran. Weil das ist dann eine ganz andere Drucksituation. Ja. Und da denke ich, für so, ein, für, für so einen jungen Kerl, was er immer noch ist, wobei man sagen muss, 98er-Jahrgang ist er wie alt, ja, je nachdem, wann er Geburtstag hat.
0: Ne? Um aber ja, 20 halt, 20, 21. Ja. So. Ja.
2: Und er müsste jetzt eigentlich da sein. Also alles, was Richtung 22, 23 geht, ist nicht mehr jung.
0: Wenn man die DL fragt, schon. <lacht> ah. U23-Regel also. und so. so. Ich, ich weiß, worauf die, also ich verstehe das, ich bin, bin da voll bei dir und ich glaube nicht nur viel,
2: aber so. Du, du nimmst jetzt... Äh, weil wir wollen ja immer bei der Sportler bleiben. Aber nimm noch mal einen Connor McDavid, der ist 97 Jahre, also ja. ein Jahr älter als unsere 398er. Vom Spielerischen her kein Vergleich, aber der ist Kapitän bei Edmund Neulers. Ja. Also ich will nicht wissen, wie die Situation innerhalb der Kabine ist, aber er wird doch akzeptiert. Und, ja klar er ist der beste Spieler der Welt also genau aber auch da hätte man ja auch sagen können ey ich nehme einen anderen Spieler der hat mindestens genauso viel geleistet ist aber zehn Jahre älter so und jetzt gehen nur in die Sportart äh, Fußball rein ja da sind 18 Jahre nicht nur Millionäre sondern dominieren das Spiel und sind die wichtigste Position
0: das ist ja die Entwicklung die in der NHL gerade vonstatten geht dass junge Spieler die Liga übernehmen das war ja die ganze Diskussion um diesen Nyländer Vertrag und so dass der jetzt halt so viel Geld bekommt dass viele Spieler jetzt nach ihrem Rookie-Vertrag nicht mehr nochmal so einen Übergangsvertrag bekommen, sondern jetzt schon das große Geld. Dreiseitel, McDavid sind so Beispiele, äh, Nyländer und nächstes Jahr wird es Matthews äh, mit schmana treffen. Ja. Ähm, also die Liga wird ja insgesamt jünger und wird ja auch äh, von jüngeren Spielern dominiert. Ähm, das weiß ich gar nicht, wo ich hin wollte. Achso, äh, weil du das ja eben angesprochen hast, zum Beispiel bei ähm, Maxi Adam, dass er in der DL2 ja auch Über- und Unterzahl spielen muss und so, das hat er jetzt bei den Eisbären nicht gemacht in der DL. Äh, hat aber aber
1: eins die letzten Shifts.
0: Ja, genau, oh, ja. halt zum, zum Übergang so und äh, was aber trotzdem interessant war, er hat an der Seite von Dupont zum Beispiel äh, im ersten Verteidigerpaar gespielt, hat sich... Dort finde ich gut geschlagen, auch gegen andere erste Reihen des Gegners und so. Ähm, aber auf einen anderen Spieler hinzukommen, äh, mein, mein, mein liebstes Beispiel bei den Jugendspielern Jugendspielernummer, äh, Charlie Anke hat zum Beispiel Eissett äh, in Unterzahl bekommen und nicht nur aus Versehen, sondern wirklich regelmäßig. <lacht> naja, das erste Mal, als ich es gesehen habe, dachte ich, die haben sich verwechselt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, weil das unter dem Vorgänger von Clément Jodon halt äh, nicht der Fall war, dass die Jugendspieler wichtige Rollen spielen durften. Ähm, ist das jetzt weit gefragt, aber inwiefern ist denn da auch der Austausch zwischen euch Nachwuchstrainern der Profimannschaft gerade bei diesen jüngeren Spielern? Gibt es da diesen Austausch jetzt, wenn die Spieler auch nicht oben sind, vielleicht noch bei den Spielern in der DNL oder jetzt im Nachgang? Also du meinst das ist weit Aus gefächerte Frage und weiter Aufbau, ich weiß.
2: Nein. Also du du meinst den Austausch von der, von der DL runter zu den ja zu, genau. zu, zum Nachwuchs, ja. Da wird auf jeden Fall nachgefragt, wer es, wer könnten die nächsten Prospects sein, die für uns in Frage kommen. Und, und dazu muss man auch sagen, sie wissen das auch, hm. Also weil dafür ist das Interesse einfach zu groß. Ähm, sie schauen natürlich auf den Spieler, äh, vielen scheinen das heutzutage auch ähm, immer mehr die Persönlichkeit. Wie weit man die jetzt beurteilen kann, das kann ich nicht sagen, weil das wissen dann am Ende die Juniors mehr. Hm. Ähm, aber das spielt ja auch eine Rolle. Ne? Also wenn du dir die Superstars der Welt anguckst, die sind einfach eine, finde ich, als Außenstehender, ja? ähm, eine gewisse Persönlichkeit auch.
0: So. Ja. ja. Sonst wirst du keinen kein Star, glaube ich. Wenn ja. du nicht die Persönlichkeit dazu hast, kannst du auch nicht wirklich ein Star werden. Ja. Aber also,
1: um nochmal auf äh, Brian Bilke zurückzukommen, <lacht> ich hatte ähm, bei der CHL-Pressekonferenz äh, Stefan Richer darauf angesprochen und er meinte, er ist ja nicht aus der Welt, wir beobachten ihn weiter, also er kann sich ja noch weiterentwickeln. Also von daher braucht man jetzt nicht ähm, die Hoffnung aufgeben, dass er eventuell nie wiederkommt. Nein, ich hatte vor, ähm, das war im 93er
2: Jahrgang, war ein Verteidiger gewesen in der DNL, ähm, den hatte ich gefragt, Mensch, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Das war das war sein letztes Jahr und der hat eigentlich eine gute Antwort mir damals gegeben, wo er auch vollkommen recht hat, er sagt du Hani, ich habe jetzt meine 13. Klasse beendet, Abitur und habe mein Leben lang Eishockey gespielt im Nachwuchs. Ich will mir zumindest mal die Möglichkeit geben, es probiert zu haben. So Und du sagst, du, du, da hast du vollkommen recht, du hast ja erstmal einen gewissen Grundstein dir gelegt für dein, für dein Leben, du musst nur den Absprung finden. Also viele bleiben irgendwann hängen und wollen nicht realisieren, du, ich, ich bin hier tendenziell zwischen Oberliga, vielleicht dl 2 und krieg hier ein paar Euro für. Und das ist, glaube ich, dieser dieser Absprung, womit viele sich schwer tun und zu sagen, gut, es gibt auch noch ein anderes Leben. Nur ist Buaini als 99er noch relativ jung, der hat noch alles vor sich, aber wenn wir es genau sehen, er ist jetzt 20 wird er. Also eigentlich müsste er schon da sein. So, ne, mit, mit 20.
0: Zumindest auf der Stufe stehen irgendwie. Was ja, man ihn da auf dem Schirm hat. Ja, und wenn ich jetzt die
2: sozialen Medien verfolge, natürlich hat er die größte Konkurrenz mit äh, Schubert vor sich, die.
1: Aber der ist ja verletzt. Haben genau, ich aber erlesen?
2: der nimmt immer noch Einfluss auf die sozialen Medien. Ja, er ist mhm. gerade verletzt, er bereitet sich wieder vor. Aber eigentlich möchte ich hier hören, Brian Bölke ist durchgeschlagen. Er hat, Er ist der beste Verteidiger, er, er übernimmt Verantwortung, er hat sich zum A-Kapitän hochgearbeitet, was auch immer. Mhm. So, nur, nur, nur so wären ja andere auf ihn aufmerksam.
1: Ja, so. aber sind, sind wir ehrlich, schlägt das überhaupt durch? Also hast du irgendwo jetzt davon gehört, dass Jake Ustov in zwei Spielen sechs Punkte für die, für die Hamburg äh, Crocodiles gemacht hat? Also sowas erreicht einen eigentlich gar nicht. Genau,
2: das ist... Das ist Wahrscheinlich ein Nachteil, äh, die Hamburg Crocodiles ist jetzt nicht gerade der Standort, der dafür bekannt ist, obwohl es ihn schon lange gibt, ähm, für für eine gewisse Eishockey-Tradition. Hm. Natürlich mit einem Schubert äh, im Background wirst du immer wieder die Aufmerksamkeit bekommen, aber ich will ja nicht die Aufmerksamkeit Schubert haben, sondern die Aufmerksamkeit Hamburg Crocodiles. Hm. Wer ist da noch? Und das das fehlt halt eben ein bisschen. Das ist vielleicht dem Standort geschuldet. Das kann ich so jetzt ja. nicht zu 100 beurteilen, aber wenn, wenn du sagst, der hat in, in zwei Spielen, was hast du gesagt, sechs Punkte? Ja, also äh, ja.
1: zweimal drei Vorlagen.
2: Genau, dann sollte das eigentlich die Öffentlichkeit, die interessierten Eishockey-Leute mhm. doch erfahren. Er ja. Ja. Also, also,
1: erfahrt das bei uns in Prospect-Report. Genau, äh, oder lies, äh, es bleibt alles so und guckt in den Prospect-Report genau. bei uns. Ja. <lacht> Dort steht drin.
0: Ich würde gerne ähm, mal auf einen anderen Punkt kommen, also wir haben das jetzt immer glaube ich schon so angeschnitten, ähm, was ich hier noch als großen Punkt so aufgeschrieben hatte, waren äh, das Spielerentwicklung, Trainingsmethoden und natürlich more potential. Darf man dafür kurz vorher auf Toilette gehen? Wir können eine kurze Pause machen oh ja, und äh, ja, dann hören wir uns gleich wieder. Ja. So. Was äh, für die Hörer jetzt nur eine kurze Pause war, war bei uns ein bisschen länger, aber wir sind jetzt gestärkt, entleert und äh, wie eben schon angesprochen, wollte ich ja jetzt dieses Thema Spielerentwicklung, äh, äh, Trainingsmethoden und halt dann dein persönliches Projekt, das ist ja, More Potential ansprechen und ich habe mich immer gefragt, wenn ich das sehe, wenn du Videos postest, Bilder postest auf Instagram, auf Twitter, Facebook etc., was ist More Potential, was steckt dahinter und was ist das Ziel davon? Und Also allgemein dieses Projekt. Also die, die Synthese ja, <lacht> ist, dass vor
2: Jahren ähm, ein guter Freund von mir gesagt hat, ähm, warum veröffentlichst du eigentlich nicht deine, deine Arbeit? So Und er sagt ja, die, die Idee ist mir noch gar nicht gekommen und da, da hat er mir diesen Gedankenanstoß gegeben, ähm, tue Gutes und rede drüber. Und dann im, im Laufe der Zeit durch die äh, Fortbildung, die ich gegeben habe, bei den Trainerscheinen hieß es immer wieder, wo kann man denn deine, äh, deine Arbeit mal sehen? So Und dann habe ich mir das angeeignet und damals auch nach dem Vorfall, äh, weil ja auch meine Trainingsmethoden in Frage gestellt worden sind, das war aber nur am Rande, äh, habe ich gesagt, in dem Zusammenhang, na gut, ich fange mal an mit YouTube und äh, benutze diesen Kanal, um mein Athletiktraining online zu stellen, weil das hatte mich mit am meisten gereizt, denn das Athletiktraining in, im deutschen Eishockey ist weiterhin eine absolute Grauzone
0: und da haben wir ganz, ganz viel Nachholbedarf. Also, aber da geht's nicht nur rein um das sondern allgemein um Geschwindigkeit, Ausdauer, Kraft. Ähm, alles. Also da ist, du
2: hast jetzt ein paar Aspekte angesprochen. Ähm, Koordination, Beweglichkeit ist ein, ist, ein, ist ein großer Part, Schnelligkeit, aber es geht mir auch, auch viel mehr darum, viele, viele assoziieren immer mit Athletiktraining ähm, ab dem 16. Lebensjahr, was ja Quatsch ist. Ähm, ja, du, das Athletiktraining beginnt. Heute schon im Kita-Alter, ne? äh, früher so eine, weiß ja nicht, du wirst es vielleicht auch schon öfter gehört haben, ab wann darf man ein Krafttraining machen, da hieß es ja immer ab den 16. Lebensjahr ne? und jetzt stellen wir uns doch nun mal vor. Der Junge schläft, äh, ist 24 Stunden oder 10 Stunden vor dem 16. Lebensjahr, dann kommt eine Fee und sagt, jetzt darfst jetzt du, du jetzt darfst trainieren. du in den Kraftraum gehen. Ja. Das ist ja, ist ja totaler Quatsch, ja. Also, das liegt ja im Grunde genommen an der Kompetenz der Athleten und der Trainer zu entscheiden, wann er Athletiktraining machen kann. Ja, und darüber hinaus habe ich, ähm, damit angefangen und habe dann irgendwann, weil immer wenn ich mir unsicher bin, dann erstelle ich so zu Hause eine Pro- und Contra-Liste und habe dann Facebook hab aber, weil ich noch nicht so affin war, äh, damals den Fehler gemacht. Ich habe einen Account auf meinen Namen eingerichtet. Und dachte, ja, das will ich ja nicht. Ich will hier keine Freundschaftsanfragen haben, weil das <lacht> ist irgendwie Cyber-Freundschaftsanfragen, die, die ich nicht kenne. Bis dann auch wieder mein Freund gesagt hat, du musst eine Seite dir installieren. Ja, ähm, ja, aber
1: das eine geht ja nicht ohne das andere. Wie bitte? Das eine geht ja nicht ohne das andere. Genau,
2: richtig. Aber ich hätte mir damals auch einen Fake-Account einrichten können. So. Also, dass ich einfach einen Pseudoname nehme und mir dann die Seite einrichte. Ja. Weil viele mal sagen, du, es gibt zweimal Hardy-Gänse. So, und da sage ich ja. Das eine ist die, ist einfach nur der Account, wo ich so gut wie gar nicht online bin. Und das andere ist die Seite. Na, und dann ging es darum.
0: Das habe ich äh, übrigens festgestellt, als wir, war das 2017, haben wir, glaube ich, über Robbie mal zusammen auch gespielt gehabt. Im, beim Velodrom hinten in der Eishalle. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Wahrscheinlich nicht. Oh, das ist schon da war ich mal mit, da waren mal so zwei, zwei Eiszeiten oder so, war ich mal mit dabei. Da war auch hier einer der Schiedsrichter, Robbie Haschka und In, so verschiedene Thomas Ludwig. Im Velodrom? Na, beim Velodrom, na die Eishalle. Äh, ähm, du meinst jetzt bei Heisestadion? Ja, ja. 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 Da war ich mit dabei, da haben wir zusammengespielt. Da habe ich, glaube ich, sogar eine Vorlage auf dich gespielt. Echt, ja? ja, ja. Also Egal. Ähm, aber da, da haben wir uns dann auch auf Facebook vernetzt, wie man das ja. so macht. Okay. <lacht> und ja. da habe ich auch festgestellt. gibt es ja zweimal. Ja. Nee, und, und dann
2: ging es darum, um, um die Generation von heute äh, nachzuvollziehen. Sagt, ja, du brauchst ein Hashtag. So Und dann ging es äh, immer ja, Hashtag Camp, Hashtag Akademie, Hashtag Eishäuser. Nee, das ist so abgedroschen und das, das will ich nicht. Und dann hatte ich äh, ein Bild gesehen, ähm, worum geht es denn eigentlich den ganzen Tag? Und da war so, so, so ein Spieler abgebildet und da war eigentlich die Metapher, es geht eigentlich um Potenzial. so Und davon habe ich dann gesagt, ja, es geht eigentlich den ganzen Tag darum, mehr Potenzial. Weil wenn man das auf das normale Leben projiziert oder auf, auf, auf den Sport oder auf die Schule, darum geht es doch. Überall kannst du doch irgendwo noch was rausholen, ob es für die Familie ist oder... Oder sonst was. Und dann habe ich diesen Hashtag More Potential. So, weil das irgendwie die beste Metapher ist. Und habe dann, damit es, damit ich die Leute indoktriniere, ja, quasi beeinflusse, unter jedem Post Hashtag
1: More Potential. Ist ja wie bei jedem Post mit Hauptstadt S. Ja. Ja, ist das so? Also, da steht das auch immer, ja? Ja, klar.
2: Und und nur so hast du ja eine gewisse Wahrnehmung. Ja. Ja, und habt dann darüber angefangen, Gadgets, wie…
0: Eine Tasse, eine die Tasse. du gerade, die, die die
2: Hörer <lacht> nicht sehen können. <lacht> genau, sehr gut, ne? <lacht> Könnt ihr die
0: wirklich nicht sehen? <lacht> ja,
2: so, und, und so fängst du dann halt eben an, ja. Und, und das Ziel ist eigentlich, ähm, ja, vielleicht so eine, also das ist ja ein Projekt auf 20 Jahre, habe ich mir gegeben. Okay. Ja, also und läuft die, jetzt seit? Na, seit fünf Jahren. Okay und habe äh, immer mehr Zubehör und wo du halt eben das mit aufnehmen kannst. so Und, und ähm, versuche mich da selber drin weiterzuentwickeln, dass ich vielleicht irgendwann dann einen mit in so einen Online-Shop mit reinkomme, weil auch jetzt schon wieder im Umfeld Leute gefragt haben, wo kriege ich denn das zu kaufen? Das sind alles Einzelanfertigungen. Mhm. So, wie zum Beispiel diese Tasse oder eine Thermotasse oder die T-Shirts und dann habe ich gesagt, du, die gibt noch nicht. Bis dann auch wieder jemand zu mir gesagt hat, ey, du kannst es doch mal online versuchen. So, jetzt war es ja beim SEV-Manager, habe ich mich eingeklinkt, habt ihr vielleicht gesehen. Die, Hast äh, du Werbung geschaltet? Genau, die Plattform, ähm, ja, habe ich selber investiert und halt einfach um die Wahrnehmung
0: also es ist schon deine Marke quasi, womit du deine Trainingsmethodik, deine Herangehensweise an Spielerentwicklungen quasi breiter fächern willst, dass es auch so ein bisschen vielleicht losgelöst von den Iceband Juniors ist. Genau, richtig. Ja. Also dass man da auch ganz klar äh, differenziert. Und die Aufträge
2: oder Angebote, die ich bekommen habe, jetzt, nehmen, jetzt klammern wir die mal die Trainerausbildung aus oder die Trainerfortbildungen, da versuche ich schon zu vermitteln, ähm, wenn wenn ihr mich bucht, dann unter Hashtag So, ja.
1: Der Teil ist dann die Bezeichnung Honorartrainer, ne? Dann oder wie? Also, wenn, wenn also man ich, sieht, man sieht es ja, dass du öfters mal in Bittigheim bist oder auch in Dresden. Ne? Ähm,
2: ich war in Bidikheim, mhm. in, in Hamburg ein Camp, in Kanada ein Camp. Ja, 2013 in, bei den Nürnberger Eisteigers ein Camp gemacht. Mhm. Äh, jetzt steht ein ganz großes Projekt an. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, kann ich noch nicht drüber reden. Ähm, weil es noch, darüber könnte man wieder einen Podcast machen, wenn das, wenn das funktionieren sollte. Machen äh, wir auf jeden Fall. Da bin ich, ich gerade dran. Äh, ähm, ob, ob, ja, da liegt es eher an der Logistik. Also das Interesse ist da, dass ich gebucht werde. Und da trittst du dann als Honorartrainer auf, genau. Und, okay. und, und die effektivste Zeit ist dafür der Sommer, wo viele immer sagen, ja, mach Urlaub. Letztes Jahr war es echt krass, da habe ich mich übernommen. Da habe ich selber festgestellt, ähm, den Bogen habe ich überspannt, ich hatte zu wenig, also ich brauche auch mal Ruhe. So, Also die Balance hat da nicht gestimmt. Da war ich relativ platt. Ja.
0: Aber jetzt bist du wieder soweit da fit dann. Oder? Naja,
2: durch die Restrukturierung habe ich schon noch zu tun. Das reißt ja nicht ab. Aber. Ach stimmt, das
0: war ja letzten Sommer fing das ja an, ne, Mit dem ganzen. Genau. Und ja. ich hatte
2: auch schon äh, Projekte, wo meine Familie gesagt hat, du musst jetzt Nein sagen. Und wenn, wenn das von zu Hause aus kommt, dann weiß ich, okay, es ist gut gemeint, ähm, ja, mach's bitte nicht. ja
0: Welcher äh, Trainer, also deiner, dein Ex, äh, welcher deiner Ex-Trainer ist, würdest du sagen, der größte Einfluss in deiner jetzigen Arbeit gewesen? Oder hat den größten Einfluss auf deine jetzige Arbeit gehabt? oh Das ist äh, auf jeden Fall Tuchel und Jürgen Klopp. Okay, das sind aber keine Ex-Trainer von dir. Nein, Au außer du hattest eine äh, Profifußballkarriere oder. Nein, <lacht>
2: aber äh, äh, die beiden Trainer, wenn man sich, wenn man sich intensiver mit dem beschäftigt, die sind schon gerade, weil sie auch so unterschiedlich sind mhm. ähm, von von den Eishockey-Trainern. Ich würde schon sagen, Pavel Groß. Mhm. Der, den hatte ich äh, in, einer, in einer Trainerausbildung und wenn du seine seine Karriere verfolgst, ähm, das ist auf jeden Fall made bei Handarbeit. Also der hat sich alles selber angeeignet und dem wurde auch nichts geschenkt. Der hat Wolfsburg immer Stück für Stück nach vorne gebracht und der lebt das 24 Stunden am Tag. So, den würde ich nehmen. Ich würde auch ein Père Paget dazu zählen, auch wenn er viel in der Kritik stand. Man, man, man versuchte immer bei, bei diesen Trainern auch das Positive rauszuziehen. Jeff Tomlinson fand ich gut. Ähm, ja, im Nachwuchs, ich hatte ihn nicht oft gehabt, aber damals, zu der damaligen Zeit, Jim Zetters in der U18-Nationalmannschaft, auch wenn er auch oft in der Kritik stand, aber der hat mich schon geprägt zu der Zeit,
0: ja. Hm. Ich kann mich an eine Aussage, ich glaube, das war auch in einem Eisdynamo-Interview erinnern, dass du, wo du so ein bisschen auch die Arbeit hier bei den Eisbären Juniors mit der Arbeit der, äh, heißt es La Masia, diese äh, Ausbildung äh, vom FC Barcelona Barcelona verglichen hast oder zumindest da so Ansatzpunkte genommen hast, wo du gesagt hast, da, das könnte man mit den Eisbären Juniors irgendwo verbinden. Also mit Barcelona habe ich keinen Vergleich. Glaub, glaub ich glaube, mir war so irgendwie sowas, dass dieses diese, diese äh, Jugendarbeit, die Barcelona halt macht mit dem Internat und so, mir war so, als wäre da was von dir, dann war es jemand anderes. Nee, die, die habe ich nicht gezogen. Okay. Also, ich dachte, weil ja auch, da hängt da nicht sogar ein Zitat von einem von, von Johann Kröhl. Ja, ja,
2: aber der ist eher, der, dieses dieses Zitat ist auf was anderes bezogen. Also okay. es geht eher darum, ähm, dass ein Trainer doch ähm, nicht den Spieler als Mittel benutzen soll, sondern der Mensch sollte eher im Mittelpunkt stehen und dass man den Erfolg dadurch, weil es ein Nachwuchsspieler ist, nicht für sich selber einnehmen sollte, sondern eher versucht man die Spieler zu, zu, zu entwickeln. Also das beste Beispiel ist doch Philipp Lahm, der war in der U19, für jeden war klar, dass er ein Außenverteidiger wird, ja. aber der damalige Trainer von Bayern München, der Nachwuchstrainer, der Bekannte. Okay, Der hat halt eben gesagt, du gehst mal ins zentrale Mittelfeld. Um, ja, aber aber das sind so ähm, Anekdoten, die einfach stimmen. Äh, du gehst mal ins zentrale Mittelfeld, um das Fußball spielen zu lernen, weil wir wissen, dass du irgendwann Profispieler wirst, aber du sollst Fußball spielen lernen. Und da, und da haben ihn auch alle gefragt, das kannst du doch nicht machen. Doch, der soll Fußball spielen lernen. So, Hermann wollt, Gerland, wolltest du darauf hinaus? Wie bitte? Hermann Gerland. Ah, der, der war der letzte U21, äh, alter Fuchs. Ich komme selber jetzt nicht auf den Namen, Kann aber
1: schon ein Bayern Nachwuchs. Ja,
2: und, und der hat halt eben wahrscheinlich das Auge dafür gehabt, diese goldene Generation bei Bayern da hochzuziehen. Ne? Ist ja auch ein Talent als Trainer, was du haben musst, äh, dass du gut sichtest. Ja. Gut,
0: dann habe ich das habe ich das wahrscheinlich durch das Johann kreuz zitat äh, falsch in Zusammenhang gebracht. Ja.
2: So, das äh, Johann kreuz zitat ist, ist auch einerseits dafür gedacht, dass ähm, unsere 150 Eishockey-Ingenieure, die bei jedem Punktspiel im Nachwuchs da oben sitzen, <lacht> halt eben nicht so ausrasten und sondern eher sagen, ey, da unten stehen Kinder und Jugendliche. Äh, der Erfolg, im Leistungssport ist Erfolg sehr, sehr wichtig, aber nicht um jeden Preis. So, also klar, in einer U17, U20 da müssen die Spieler schon wissen, was es bedeutet, siegen zu lernen. Ne? Also da ist der Erfolg wichtig. Aber darunter, sage ich mal, da geht es wirklich mehr ums Erlernen des Sieges. Ne? Und um, war nicht um jeden Preis.
1: Ja. Ja. Ähm, ich habe beim Hani und danny Podcast äh, da war Erik Körtler als Praktikant zu Gast. Dort mhm. äh, hat, hat er erzählt, dass ihr nicht mehr in NRW spielt. Ja. Und auch jetzt nicht mehr hier, äh, sondern in Sachsen. Wie kam es dazu?
2: Na, wir hatten damals diesen Antrag gestellt, Marc Dunbeck und ich, dass wir ähm, in zwei Ligen spielen. Einerseits in der ODM, das ist hier in... Das
1: ist die ostdeutsche Meisterschaft. Genau, ist ne? die
2: Ostdeutsche die heißt jetzt LK1, haben sie, haben sie bloß geendet, Leistungsklasse 1. Und andererseits in NRW, um einen adäquaten Spielbetrieb zu haben. Ähm, das war auch ein Spielbetrieb gewesen für uns. Leider eine Anomalie, weil wir hatten viel zu viele Spiele, ist nicht altersgerecht gewesen. Dieses Ausmaß waren wir uns bewusst, aber du trägst es ja doch am, am Ende auch auf den Rücken der Kinder aus. Mhm. So, und gut, die Erfahrung musst du machen, das ist das ist in Ordnung. Und dann gab es halt eben den ein oder anderen, ja, der das nicht so unterstützt hat, weil dann hieß es so wieder Berlin. Berlin macht wieder ihr eigenes Ding. Und ja, Sportpolitik kam hinzu, wobei wir immer sagen, wir machen nicht unser eigenes Ding, sondern wir versuchen die Interessen unserer Athleten zu vertreten, mhm. um sie weiterzuentwickeln. Und Was ja
0: dann wenn man es ganz groß betrachtet, vielleicht sogar die Interessen des DEW sind. Weil man die Spieler ja vielleicht auf einem besseren Niveau entwickelt.
2: Genau, also ähm, ich will gar nicht so weit fortgreifen, wer es war, sondern...
0: Ich meine jetzt, ich wollte das jetzt auch nicht machen. Ich wollte einfach mhm. nur, dass man, wenn man das aufs Große zieht, dann vielleicht ja auch die Interessen von anderen Leuten außerhalb von Berlin quasi auch bedient, weil man ja Spieler besser entwickeln kann, wenn man sie auch gegen bessere oder mehr Mannschaften entwickelt oder spielen lässt.
2: Genau, richtig. Nun, nun, nun muss man dazu sagen, wir haben, ich habe damals mit dem Sächsischen eichsport praband ähm, dem Landestrainer Jens Preis ähm, mich hingesetzt und habe gesagt, komm, wir müssen irgendwie, die Dichte innerhalb der Liga, die ist zu gering, wir müssen mehr rausholen und habe ähm, mit ihm so ein Projekt ausgearbeitet, dass wir Select-Teams gründen, Sachsen-West, Sachsen-Ost, äh, Sachsen-Ost besteht aus Dresden und Weißwasser, Sachsen-West besteht aus Chemnitz, Krimmitschau und Erfurt und den Nordverbund, weil im Norden ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, ist es, ähm, auf der Landkarte existiert dieser Fleck nicht im deutschen Eishockey, was sehr, sehr schade ist, weil uns sollte jeder Fleck interessieren, <lacht> damit wir eine gewisse Wahrnehmung erzeugen für unsere Sportart und der Norden, den sollte man nicht unterschätzen. Da sind doch der ein oder andere Eishockey-Club und wenn, da macht's dann auch die Masse. Und dann Berlin als solches. So, und diese vier Teams hat man angefangen in der U14 damals mit Stützpunktturniere. Viermal im Jahr hat man sich getroffen, hat über anderthalb Tage Turnier gespielt. Daraus ist die Stützpunktliga entstanden. Jetzt in der U15 und hat dann darüber hinaus in der U13 mit den Stützpunktturnieren angefangen so, um einfach den Spielbetrieb zu erhöhen, damit mehr Qualität drin ist und das ist bis jetzt ganz gut und jetzt wird verzahnt mit NRW ab Januar
0: Also, dass die Stützpunktteams dann in der NRW-Liga mitspielen Genau,
2: weil ähm, in der Vergangenheit war es dann so, äh, jeder hat mitbekommen bis zu einer gewissen Altersklasse spielen die Mannschaften innerhalb des Landesverband also Sachsen Bayern, äh, NRW und so weiter, ja, Baden-Württemberg. Und jeder klagt eigentlich über das gleiche Problem. Ich spiele seit den seit dem Bambinis oder Laufschule immer gegen die gleichen Gegner. Ja. Und wir treffen viel zu spät auf andere deutsche Mannschaften. Auf andere Spieler auch. Genau, und auf andere Spieler. Und dann war Frankfurt drin, Eisbären, Köln, Iserlohn, die ganzen NRW-Clubs. Und Mannheim wollte auch mit einsteigen und sagt, Mann, das ist eine gute Liga, das ist nicht schlecht. Für die Altersklasse U 14, jetzt zu 15. Frankfurt sollte rausgehen und da hatten wir sechs Teams und sagten: boah, ist das ist schon vom, von Namen her, äh, das macht Sinn. Das
1: sind kleine DEL, ne?
2: Genau, kannst ja. du sagen, äh, die Hälfte der Mannschaften sind auf jeden Fall DEL-Clubs gewesen, also nicht von den sechs, sondern ja. von, der, von der Liga und äh, hätte es eigentlich eine autarke Liga gehabt, die wirklich gut gewesen wäre und ja, dann gab es einen, einen oder anderen, die sagten, nee, Sportpolitik äh, machen wir mal nicht und wir raus, Mannheim natürlich im Umkehrschluss raus und jetzt stand NRW wieder da mit mhm. vier Mannschaften und haben festgestellt, ja, warte mal, jetzt haben wir aber wieder viel zu wenig Spiele. Jetzt müssen wir mal wieder was machen. Ja. So. ja, so ist das dann halt eben. Ne?
0: In welcher okay. Altersklasse war das, wo äh, Isalon, Krefeld und Köln oder drei NRW-Clubs wollten sich doch zusammenschließen und äh, irgendeiner Altersklasse, eine Mannschaft so also eine NRW-Auswahl spielen?
1: Das Hast du bei den Shortenet News gehört?
0: Habe ich da gehört und hatte ich vorher irgendwo gelesen, ja. Es gab mal irgendwie so die Idee, das zu machen. Weißt du nichts von? Ne. Okay.
1: Mit Zusammenschluss fällt mir jetzt nur ein, was, was sie immer erzählt hatten mit den äh, holländischen und belgischen Teams, das, dass die eine eigene Liga machen. Oder
2: meinst du vielleicht eine Landesauswahl?
0: Na Irgendwie sowas, ich weiß, ich weiß es gerade nicht es tut <lacht> <Ist> mir leid. <lacht> <lacht> ja, ist jetzt auch für mich die sechste Stunde, um, um mal Flo zu zitieren. <lacht> Ähm, welche äh, du hattest ja vorhin von einem Konzept gesprochen, was du entwickelt hast, als du hier sportlicher Leiter geworden bist, wo du dich beworben hast ähm, inwiefern ist die Spielerentwicklung bei den Iceband Juniors jetzt naja anders als äh, vorher und was sind so die Sachen, die dir besonders wichtig sind, also mir fällt zum Beispiel äh, ein, dass du immer wieder auf diese Small Area Games zum Beispiel hingewiesen hast, was dir sehr wichtig ist zum Beispiel Genau, also diese Kleinfeldspiele sind natürlich, ähm, daran erkennst du
2: ja, wie ist der, wie weit ist der Spieler in seinen individuellen Fähigkeiten entwickelt. Auf der anderen Seite siehst du auf Kleinfeld, weil es macht wenig Sinn. Und wo findet denn das Spiel primär statt? Auf Großfeld. In den Angriffszonen. Genau, in den Endzonen. Da findet es ja eigentlich statt und das auf engstem Raum. Also du darfst, wenn du passiven Widerstand nimmst, ist das Tor, ist die Bande, ist der Schiedsrichter und dann hast du zehn Feldspieler. So, und das vielleicht äh, alles in der Ecke von Bullypunkt bis zum kurzen Torpfosten. Da kommen auf den Punkt fünf bis sechs Spieler, acht Spieler zusammen. so ja. Also warum solltest du auf Großfeld gehen? Na, und ähm, das andere ist, bei Kleinfeldspielen, da erkennst du den diesen sogenannten Panikpunkt. Wie weit ist der
0: Spieler im Panikpunkt ausgereizt? Wie Was ist unter Panikpunkt gemeint? Also ich kann mir ungefähr was vorstellen, aber... Ja, ähm, Nehmen wir die Rolle, ähm, der Spieler ist mit Puck
2: und bekommt Druck. Ja. Also wird er zwangsläufig unter Panik geraten. Und jetzt mhm. nehmen wir Beispiel Leon wanke er würde oben als Blue Liner, 5 gegen 5, 10 Sekunden vor Schluss, die absolute Ruhe bewahren und verfällt nicht in Panik, sondern er beobachtet die Uhr, er beobachtet das Spiel, er beobachtet das passive Spiel, also was passiert vielleicht irgendwo, wo gar nicht so viel los ist und das in, in einer zehnten Sekunde und das ist Panik. Und also in dem Sinne hat er gar keine Panik. Ola Jonas Müller, ja, er hat einfach einen sehr, sehr ausgereizten Panikpunkt. Ne? Und äh, nach das ist gut zu so wissen das muss ich mehr. So ja, du, wenn du, es gibt einen Unterschied, ein Spiel zu beobachten, wie ein schönes Tor entsteht, oder wie ist ein Tor entstanden? Ich oder, liebe das. So oder wie reagiert ein Spieler? Oder warum entstehen Tore? So, weil irgendwo fängt immer eine Kette an. Das ist ja nicht erst da hinten, wenn, wenn, wenn der Spieler geschossen hat, so. Oder ein Spieler läuft raus, macht einen Breakaway und du fragst dich, warum hat er jetzt die Scheibe verloren? Was ja. ist jetzt in dem Moment passiert? Er läuft durch die Mitte, hat die Mitte sich vielleicht gesucht. Warum ist er freiwillig nach außen gelaufen? Das sind alles so Multiplikatoren, die man, die man vielleicht assoziieren kann, um zu sagen, okay, der Panikpunkt ist nicht ausgereizt.
1: So. Kann man sagen, ein Spieler, der viele Fehler macht, hat einen geringen Panikpunkt?
2: Äh, nee, da, da könnte man auch sagen, äh, er investiert sehr, sehr viel. So Nur weil er viele Fehler macht, heißt es nicht immer, dass er, dass er m, keinen ausgereizten Panikpunkt hat. Da muss man vielleicht differenzieren, wenn er immer wieder
1: den gleichen Fehler macht. Sag mal, ist er nicht lernfähig? Ja. Das muss er irgendwann mal abstellen. Also ich ja. hatte jetzt im Hinterkopf äh, Danny Richmond und Fehlpässe zum Beispiel. Oder wie er einen Puck verliert.
0: Ich habe immer das Lieblingsargument, was glaube ich das auch trifft, was du gerade gesagt hast, Hadi, ist immer dieses, es gibt ja dieses Lieblingsargument von, gerade bei Offensivverteidigern, die haben viele Puckverluste. Ein Spieler, der den Puck relativ häufig hat, wird halt den Puck auch häufig verlieren, weil er viel mit der Scheibe halt macht und ein Offensivverteidiger jetzt mal wieder auf die NHL zurückgeschaut, ein Erik Karlsson, ein P.K. Subban, die haben die Scheibe sehr häufig, weil sie mit der Scheibe sehr viel nach vorne machen, verlieren aber dementsprechend auch häufiger die Scheibe als ein Verteidiger, der jedes Mal, wenn er sie bekommt, sie einfach nur über die Bande rauschippt. Ich glaube, das ist auch das, was du meintest, oder? Also, ja, Dass man die, die Situation nicht nur anhand der Statistik allein beurteilen kann, sondern dass man vielleicht auch Schaut, was macht, also warum verliert der Spieler die Scheibe? Ja, oder? du kannst
2: es in einem guten Spruch zusammenbringen, wenn der Trainer dich kritisiert, machst du irgendwas richtig. <lacht> denn der Puck für eine Spieler wird auch immer angegriffen. Ja. So, Also das ist ja, ähm, es wäre fatal, wenn ich wenn 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 ich 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 Spieler hätte, die ich 60 Minuten lang nicht wahrgenommen habe. Sowohl positiv als auch negativ. Weil dann dann haben sie am Spiel zwar teilgenommen, aber er ist mir nicht aufgefallen. Und ich habe ja in dem letzten Post ähm, wo wir gegen sachsen west weil daher kam das, weil mein Mannschaftsleiter sagte, hast du jetzt allen Ernstes gesagt, bei der Kabinenansprache, äh, jeder ist verpflichtet, heute Fehler zu machen. So, das habe ich der Mannschaft so wortwörtlich versucht zu signalisieren, es gibt heute keine Fehler, aber du musst die heute machen, weil ich wusste, ich, dieses Team ist so jung, was jetzt gerade äh, heute aufgestellt ist, es werden zwangsläufig Fehler passieren so Ich ich wollte aber auch den Spielern das maximale Vertrauen geben, dass sie verpflichtet sind, Fehler zu machen. Dass es vollkommen okay ist, dass es einfach dazugehört und sie einfach Vertrauen dadurch gewinnen. Und so. sie
1: lernen ja dann im besten Fall daraus und machen den nicht nochmal.
2: Ja, also das ist ja auch in Ordnung, wenn sie, hm. du sollst ja auch Fehler wiederholen, wenn du jetzt in in in, in Nachwuchs gehst. wenn du im Profibereich bist, dann kannst du dir das natürlich nicht so oft erlauben. Aber auch da, zu einem Fehler gehören noch ganz viele Faktoren. Also was haben denn die anderen vier Spieler gemacht? Die Frage kann ich auch stellen. Das, Warum ist ein Fehler passiert? Weil er vielleicht den F2, den F3, den den die Partner nicht als anfühlt, weil vielleicht die Spieler weggelaufen sind von ihm, weg vom Spiel. Das kann ja alles sein. Also ist jetzt situativ, ja. Es ähm, ist auch schwer zu beurteilen für mich, aber
0: ja. Wie sieht denn die Fehleranalyse im U-Bereich aus? Also bei den Profis weiß man ja, da gibt es Videostudien. Äh, da gibt es ja bei, jetzt bei den Eisbären-Profis gibt einen eigenen Videocoach beziehungsweise bzw. einen Analysten mit äh, Chris Christie. Nee, nicht Chris Christie, ist DNL-Trainer. Jeremy. Jeremy, Jeremy, genau. Ähm, wie sieht das denn bei euch in den U-Mannschaften aus? Wie, wie nehmt ihr auch auf, oder? Wie bitte?
1: Ihr nehmt hier auch auf, also zum Beispiel in DNL. Ne? Genau, also wenn nehmen ja. U17,
0: U20 wird aufgenommen,
2: wird aufgezeichnet, die Trainer analysieren das, weil auch da sind wieder kognitive Fähigkeiten, ähm, wenn wenn das Spiel aufgezeichnet wird, so, und ich habe mir angeeignet, wenn Spieler aufgezeichnet werden, ja, du sagst dem Spieler den Fehler und sofort geht der Spieler in, in den Selbstschutz und sagt, nein, 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 das war ich nicht. Und wenn diese Aussage kommt, dann sage ich, ist kein Problem. Fehler ist passiert, wir gucken uns das auf Video an. Also, was soll ich mit mich jetzt so streiten mit ihm? Ich habe eh keine Zeit. Mhm. Ja, weil das Spiel läuft sofort weiter und dann warte ich doch lieber das Video ab. Krass finde ich da nur und das habe ich oft erlebt. Sie sehen es schwarz auf weiß. Ja, es gibt also das war jetzt kein Video Fake, den ich gemacht habe oder habe irgendwas reingeschnitten und der Spieler sagt nee. Das, 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 sag mal, was ist mit dir jetzt los, siehst du das nicht mhm. du warst irgendwie nicht da an dem Moment äh, und ich lass you das, are fake news, don't be rude ja, <lacht> ja und du lässt das Video irgendwie 10-15 Sekunden, was echt lang ist im Eishockey zurückspulen und sagst, guck mal hier geht der Fehler eigentlich schon los, du hattest echt viel Zeit gehabt und ist immer noch dein Fehler, ja und dann sagst du okay jetzt machst du das ein, zwei, dreimal und dann kannst du auch nur sagen, gut er will sich jetzt nicht beraten lassen, er will die Empfehlung nicht annehmen na dann, Bonchance. <lacht> so. Ja. Aber ja, äh, es finden die Videoanalysen statt. Mhm. Und ähm, ich bin kein Freund von langen Videoanalysen. Ähm, da gab es einige Trainer meiner Laufbahn, 45, 60 Minuten. Äh, wenn ich Meetings mache mit meinen Jungs, ich habe meinen Timer zu liegen, fünf bis sieben Minuten aus. Dann auch wirklich. Einen, und ich versuche es auch so vom Time-Management zu halten, weil die hören dir eh nicht mehr zu. Ja, alles andere ist ein Overcoaching, ist eine Katastrophe. Und wenn du dann jemanden fragst, du, was hat er dir eigentlich erzählt, ganz am Anfang, kann sich nicht mehr daran erinnern, dann hast du einfach einen Fehler gemacht in
0: deinen in den Ansprachen. Hm. Ja. Sind die Videoausschnitte, die man sich dann in der Zeit anschaut, immer rein negativer Natur oder gibt es da Dein. halt auch. Ich frage jetzt. Hm. Ich muss jetzt naiv nachfragen. Nein, also auch da musst du <lacht> gecoacht, ähm, muss ich schon ein gewisses.
2: Ja, wie baue ich das methodisch auf? Am besten wäre immer erstmal mit einem Joke. Also so würde ich rangehen. ne? Ähm, weil jeder weiß ja in den Raum, was ihn jetzt erwartet. Es erwartet ihn das letzte Spiel oder das zukünftige Spiel. Aber was ist, wenn du einfach was ganz anderes zeigst? Und schon hast du doch die maximale Aufmerksamkeit. Also fangen
0: Videostudien bei dir mit Katzenvideos an?
2: Na, oder zum Beispiel von irgendeinem Komiker oder irgendwas Witziges. So, das wäre doch mal... Und schon hä, was denn jetzt? Ah, okay, alles klar, ist doch, du willst ja die Aufmerksamkeit der ja, Jungs haben. Ja. Und dann zeigst du ähm, entweder das, was du sehen willst, weil wenn du über das Negative sprichst, dann hast du ja erstmal nichts dafür getan, um das Spiel besser zu machen. Mhm. Also die große Kunst, glaube ich, ist im Profibereich, nicht deine Mannschaft zu analysieren, das ist das eine, aber während des Spiels den Gegner zu analysieren und dann in die Kabine reinzugehen und zu sagen, nicht Leute, das und das war schlecht, sondern zu sagen, wir müssen das und das machen, um dieses Dritte zu gewinnen. Das ist ein ganz großer Unterschied. das ist, glaube ich, die große Kunst im High-End-Level. Weil, wenn du zwei nur hinten liegst, dann wissen das doch alle anderen auch. Es ändert aber nichts an der Tatsache. Sondern geh doch rein und warum liegen sie zwei nur vorne? Warum komme ich nicht ins Spiel? So, das musst du als Trainer beobachten.
0: Also lieber positive Emotionen als dieses reine Negative nur raufbashen. Ja, überhaupt nicht. Eingehen, die Mannschaft anschreien, wieder rausgehen. Nein, ist nicht, ist nicht zeitgemäß. Und wenn du 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 sollst auch mal brüllen,
2: ja, ist richtig. Aber das solltest du vielleicht drei bis fünf Mal in der Saison machen, weil sonst hast du eine Verpuffung. Ja, ähm, du kannst auch variieren zwischen. Ähm, wie hieß der Trainer von Schalke? Der hat das super gemacht damals. Ne, der andere äh, Felix Magath. Der hat zum Beispiel Ansprachen geführt, der hat ganz leise gesprochen und dadurch haben alle Spieler bewusst dazugehört. Ja. Und wenn er dann laut wurde, dann waren alle so, oh, was war jetzt? So, ne? Also dieses Variieren zwischen laut, leise. Ja. Und
1: ich denke, ja, das ist
2: halt eben eine Kunst, ne? das ist aber auch eine Erfahrungssache.
1: Ja. Also, ich war ja beim, beim Hockey, bei der Hockey ist der Wörter U16-Trophy zwischen den beiden. Banden, ja. hab dort Fotos gemacht und für mich war es mal sehr interessant, das mit zu erleben. Da hat er deinen Vater gecoacht, hm. ne? Und ja, so hat er ja noch nie vorher erlebt. Also wie das in so einer, mit so einer Mannschaft ist, wie der Trainer dann reagiert und er wurde ja sehr laut unter anderem auch. Und ja, fand ich schon krass. Ich wüsste nicht, wie ich mich als junger Spieler dann dort fühlen würde. Wenn ich sagte jetzt einfach mal, wenn mir da gesagt wurde, du hast mir das Ganze. Turnier noch nicht gezeigt, dass du hier zum Team gehörst. Also ich so, finde ich schon sehr krass. Gut, wenn du natürlich, das ist eine andere
2: Generation, mhm. wirst du so nicht mehr rauskriegen aus ihm. Wobei, wenn du jetzt einen Spieler hast, der, ich weiß nicht, welches Spiel das war, aber wenn du natürlich einen Spieler hast... Ähm,
1: er ging klar Das Letzte. Das letzte, also ja. so wirklich... Äh, wenn da gab es am Ende noch einen schönen Lane Brawl. Ja. Wenn, Aber das wenn war du wirklich ein Lane Brawl. Ja.
2: Wenn du jetzt die Vorbereitungsphase siehst, plus das Turnier, also du investierst viel Zeit, mhm. viel Kraft in die Jungs, dann kann ich das verstehen, dass du äh, Spieler, die du sehen möchtest, weil du weißt, was sie können. Und das ist, was was äh, manchen Trainern, gerade auch bei meinem Vater, manchmal so frustriert, wo ich dann eher sage, okay, ich kann es nicht, ich kann es nun mal nicht erzwingen. Äh, äh, und ich mache das dann irgendwie manchmal fertig. Ey, warum kommt der nicht? Er muss kommen. Ich sehe etwas in ihm, ich sehe irgendwie den nächsten Schritt Richtung Nationalmannschaft, uh. Und, und er präsentiert sich nicht. Da wirst du als Trainer, manchmal muss man sich auf die Zunge beißen Man muss einfach sagen, okay, let it flow, aber du hast auch da nichts geändert. Du hast nur deine Emotionen unter Kontrolle gehalten und bist ruhig geblieben. Muss man sagen, er ist, er ist die alte Generation. Mhm. Das kannst du mit der neuen Trainergeneration nicht mehr vergleichen. Wobei ich denke, im Profibusiness gibt es diese Trainer on mass. Ja. Ja, ähm, es ist manchmal auch ganz gut, wenn sie noch so einen kennenlernen. ja so äh, Und es gibt einen Unterschied zwischen laut, indem ich proaktiv bin, also ich versuche laut etwas, du bist ja wie ein Dirigent in dem Moment, oder wenn du einfach nur laut bist und negativ, das, das ist nochmal ein Unterschied. Mhm. so Und ich zum Beispiel, ich kann nicht so viel schreien, weil ich habe ganz schwache Stimmbänder, deswegen stehe ich immer mit Schal <lacht> an der Bande und viele fragen, ey, es. 20 Grad draußen, Adi, warum mit Schaden? Das ist eine schöne ja. Ausrede, die mir kriegt. Nein, nein, aber das ist so. Schwache Stimmbänder.
1: Äh, und
2: <lacht> ich mag es auch, ja, Schreien ist das eine, aber ja. ich will auch nicht so einen 180er Puls mehr haben. Das ist irgendwie so, ach, nee, komm.
1: Ja, man darf aber auch irgendwie... Finde ich von außen nicht so aus, dass das so aussieht, als ob man nur irgendwie teilnahmslos dasteht. Nee. Also mir ist das zum Beispiel beim Trainer der Frauen aufgefallen.
0: Ich dachte, du sprichst jetzt auf diese Diskussion um Clément Jadot an.
1: Nee. Du äh, ja auch zu den Juniors, ne? Ja, ja. Mhm. Und irgendwie fühlt es sich dazu so an, als ob Sebastian Becker da irgendwie gar nicht dran teilnimmt am Spiel, sondern einfach nur irgendwie hinter der Bande steht und. Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein Trainertyp, dann wird in der Kabine besprochen und statt genau, also auf der du, Bank.
2: Ähm, das, ist auch, das ist auch manchmal ganz gut, wenn du als Trainer in die Beobachterrolle reingehst. Also nicht immer sich auf diesen Moment zu konzentrieren, sondern du versuchst mal nur zu beobachten, zu analysieren. Nur wenn immer viele sagen, ey, was war mit Don Jackson los? Der stand teilweise apartig da. Ne? Aber vielleicht, ich meine, habe jetzt keine Glaskugel, wo ich in den reingucken konnte, aber manchmal da vielleicht auch einfach nur drüber nachgedacht. Vielleicht war er manchmal auch absetzt, das weiß ich alles nicht, aber eher lieber die Ruhe zu bewahren, zu analysieren und sich vielleicht schon, okay, ich habe noch vier Minuten auf der, auf, da oben auf der Time-Clock. Ähm, runter genau Nee, aber wie äh, sage ich jetzt schon die Ansprache in der Kabine? So, vielleicht hat er sich darauf schon
0: vorbereitet. Also manchmal ist es vielleicht auch besser, einfach nur die Ruhe zu bewahren. Hm. So. Ich glaube, das ist so. Generell wie in allem, es gibt halt unterschiedliche Typen von Menschen. So, also auch wie es unterschiedliche Spielertypen gibt, die sehr von Emotionen getrieben sind, gibt es halt auch Trainer. Also so Don Jackson ist halt ein ruhiger Typ und Pavel Groß kann halt dann auch schon, da hast du schon mal das Gefühl, dass er, dass er über die Bande springt und dem Schiedsrichter direkt an den Hals springt. Also Wenn es ja. bei für ihn halt ganz schlecht läuft. dann gibt es halt so Zwischen. Typen, die halt so dazwischen hängen. So, wobei ich habe ja,
2: also. Das ist doch menschlich, also. Genau, das ist einerseits menschlich, auf der anderen Seite, weil es ist mein großes Ziel dass ich nie wieder in meinem Leben zwei Minuten Bankstrafe bekomme. Vom Schiedsrichter. Als ja, als Trainer. <lacht> weil es einfach, weil ich denke, das, das ist primitiv. Das ist natürlich ganz schwer. Ich habe äh, letztes Jahr eine gegen Köln bekommen. Ähm, bei der U16 als Co-Trainer. Wobei sich da im Nachgang der Schiedsrichter dafür entschuldigt hat. Ähm, ich hatte eine Geste gemacht zu meinem Spielerkollegen, ähm, gib mir bitte mal die Trinkflasche und machte so, also mit der mit der Handbewegung. Ja. Der hat es auch verstanden und der Schiedsrichter äh, dachte, du meinst ihn. Genau und ja. meinte ihn und es war vorher eine Diskussion äh, gewesen und dann sagt er, okay zwei Minuten. Ja die habe ich dann akzeptiert, bin dann danach in der dritten Pause zu mir gesagt, du, ich kann mich dafür nur entschuldigen, du hast ja gesehen, dass der Spieler mir die Trinkflasche gereicht hat, das war nicht so gemeint so und hat er, ja, äh, habe ich in dem Moment nicht gesehen, so. Äh, er hat dann das, das wahrgenommen, hat sich dafür dann auch entschuldigt und dann ist auch gut, aber weil immer wieder ohne diese Schiedsrichter würde es nicht funktionieren ja, ja, und ich das ist auch so. Ich kann ja nicht von meinen Spielern das verlangen und lebe es selber vor. Es sei denn, natürlich, du bist in der Playoffs, Spiel sieben, Viertelfinale. Da kochen die Emotionen. Und es gibt auch Trainer, würde ich meine Hand für was auch eine Kunst ist, Emotionen zu steuern. Also manchmal ihrer Mannschaft.
0: Ja, genau. Ja. Dass
2: dass dass irgendwas überspringt, ein Funke. Wenn du wenn du diese Techniken, diese diese Skills beherrschst, ja, diese People Skills, äh, das ist schon mega.
0: So. Ist dann immer das, was man als Aura bezeichnet, wenn ein Trainer in den Raum kommt und eine gewisse Aura vers äh, versprüht? Ja, ich glaube, Oder dass so. Die, äh,
2: ja, weiß ich nicht, äh, guck dir immer wieder den Deutschen Fußballbund an, die haben so, so junge Trainer, da interessiert glaube ich nicht die Aura, sondern was in denn Fachwissen und wie vermittelst du es? Also wie kommst du bei den Jungs emotional an?
0: Aber da hast du Fußball ja auch erst hingekommen, ne? Also das war ja, ja. eine ganze lange Zeit, irgendwelche Ex-Profis, die gerne mal lieber irgendwie mal einen flotten Spruch lassen, als äh, vielleicht wirklich durch Trainingsmethodik. Also ich kann mich noch dran erinnern, wie äh, Jürgen Klinsmann dafür ausgedacht wurde, dass er mit irgendwelchen Gummibändern trainieren lassen hat. Und mittlerweile macht das jeder. In jeder Sportart wird mit diesen Gummibändern trainiert oder noch viel, viel weiter. Ähm, also da da hat sich der Fußball auch erst hin entwickelt, dass man da vielleicht ein bisschen... Sag mal, schlauer agiert oder ein bisschen in eine andere Richtung denkt.
2: Genau, also, also, Klinkmann war ein Vorzeigereiter. Der hat natürlich die, sein, sein Wissen aus Amerika mit nach Europa gebracht. Ähm, der hat, einer muss immer den Anfang machen. Ja, also, die einen gehen durch den Dreck und die anderen gehen nur noch übers Stöckchen. Ne? So, aber er, er es halt einfach gemacht und im Nachgang haben sehr, sehr viele Vereine davon profitiert. Und ich denke, ähm, ja, bei Klinsmann, der hat es ja auch dann teilweise unter Beweis gestellt, während andere nur noch in irgendwelchen Talkshows sitzen und ihre Floskeln da, da herbringen. Die
1: gehen jetzt auf Show. Bitte? Also die gehen mit, ihrer, mit ihren Floskeln jetzt äh, auf Show und machen Tourtermine. Also Mario Basler macht das. Zum jetzt. Beispiel, ja. <lacht> ja, äh, auch die braucht <lacht> das Land. Ne?
0: Ja. <lacht> er muss ja auch noch irgendwie Geld verdienen. Ja, ja. ja Muss er vielleicht
2: nicht, aber... Möchte er. Ja.
1: Wie läuft das eigentlich ab im Juniorenbereich, wenn jetzt ähm, ein junger Spieler innerhalb der DNL wechselt oder nach Salzburg oder nach Nordamerika? Da hat ja Markus Sturm mal so ein Zitat gebracht, er würde jeden jungen Spieler empfehlen, nach Nordamerika zu gehen. Siehst du das auch so? Ja,
2: würde ich sofort unterschreiben, ähm, wer die Möglichkeit hat, dahin zu gehen, weil in der Persönlichkeitsentwicklung mega für den Jungen. Und du hast als Nachwuchsverein dann deinen Auftrag erledigt. Da kannst du dir selber auf die Schulter klopfen und sagen, ja, dann hole ich mir jetzt einen neuen Stürmer.
0: Weil es keine bessere Ausbildung im Eishockey gibt. Oder das will ich nicht sagen. Also
2: auch wenn er nach Schweden geht, ja. äh, so wie Dominik Bock. Ja. Ja, ähm, aber wenn, wenn er die Möglichkeit bekommt, über ein Stipendium seinen Collegeabschluss da zu machen oder in eine semiprofessionelle Liga zu gehen, dann ja, bitte geh, mach das. Ja, es ist ganz wichtig für dich. Also da sind wir uns doch mal einig, wenn unabhängig vom gehen, wenn jeder die Möglichkeit hätte, ein Sabbatjahr einzulegen, was die Generation von heute macht äh, und geht nach Australien ein halbes Jahr, dann, dann sagt ja auch nicht jeder, du, das ist aber jetzt nicht gut. Sondern ja,
0: mach das, du bist jung, sammle deine Erfahrung. Ich, ich finde ein sehr starkes Beispiel dafür ist äh, Leon gawanke den habe ich interviewt kurz nachdem er äh, von Cape Breton im Draft gezogen wurde und da hatte ich noch den Eindruck dass er so er ist ein sehr guter Eishockeyspieler ein gutes Talent ähm, aber so von von seiner Persönlichkeit her eher noch ein bisschen zurückgenommen jetzt so, also, also ich würde nicht sagen dass er nicht selbstbewusst war aber oder? ja genau eher ja. introvertiert ähm, und nach einem Jahr was er in, äh, wo er in Cape Breton war kam er ja dann wieder hierher und hat hier beim Development Camp äh, mitgemacht und da habe ich ihn dann wieder gesprochen, die Persönlichkeit und jetzt im letzten Jahr ja auch nochmal, also das hat sich bei ihm kom komplett verändert, also der hat wirklich einen, einen Riesenschritt rein in der Persönlichkeit, also jetzt mal abseits vom Eishockey, da hat er auch noch ein, zwei Schritte dazu gemacht, ähm, aber auch rein von seiner Persönlichkeit her, von seinem Selbstbewusstsein her, hat er einen Riesensprung gemacht, finde ich, also der ist einfach nochmal der ist halt, ich finde der ist jetzt fast schon so, wo man sagen kann, der ist erwachsen geworden, in einer gewissen Art und Weise. Ja,
2: ich meine, erst 99 Jahre, 20 Jahre, also irgendwann bist du ja dann auch mal erwachsen und wirst es nicht und natürlich so ein Jahr da unten, das formt dich, du musst vieles alleine bewerkstelligen, die, die Hilfe nimmt immer nur dann mehr zu, wenn du dein Talent unter Beweis stellst, desto mehr Leute helfen dir, aber erstmal fängst du natürlich auch bei Null da unten an, du bist eine Nummer, bist einer von vielen, auch wenn du gezogen wirst, gerade dann musst du ja noch mehr dein Talent unter Beweis stellen und dann ähm, ja, vollziehst du natürlich auch so, ein, so, eine, so eine Persönlichkeitsentwicklung. Nun muss man dazu sagen, Leon war schon immer sehr, sehr ruhig, hat, äh, war nie laut oder extrovertiert und ich glaube, dass das kommt ihm auch zugute, denn der hat, als er als er wieder zurückkommt, ist er weiter in den Sportfogen gekommen, ja. hat bei uns trainiert, er hätte dann auch sagen können, nee, euch brauche ich nicht mehr, hm. ich mache das jetzt alles alleine. Das hat er auch nicht gemacht und er hat immer wieder den Leuten guten Tag gesagt, die ihn auch in, in dieser Nachwuchszeit geformt haben. Also der, der hätte mich oder andere Trainer auch stehen lassen können. Auch das akzeptiere ich. Hat er aber nicht.
1: Übrigens, äh, fun Fact, äh, jetzt eine Heimstunde beginnt das. Also wir haben gerade 18:52 eine Heimstunde beginnt das Spiel gegen Frankreich und Leon Gewanke ist dort Kapitän bei der U20-Nationalmannschaft.
0: Mhm. Gut. Ja. Ja, ich finde, weil halt, also da wie gesagt, ich finde, halt, hat hat wirklich einen, einen Riesensprung gemacht. Aber zei es zeigt halt auch, dass er eine gewisse Persönlichkeit hat, dass er halt immer wieder hierher kommt, dass er den Leuten Hallo sagt, die ihn schon kannten bevor er berühmt war, <lacht> oder die ihn halt also weißt du, die ihn halt mitgeformt haben. Ich meine, ja, halt,
2: weil ich halt eben auch das 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 Gegenbeispiel kennengelernt habe und sagte mir, gut. Ähm, Macht es, das ist ja, das ist ja auch in Ordnung. Also, aber wenn du dann, wenn du dann schaust, wo steht er zwei Jahre später, hm. ja. ähm, gut, jetzt sagt er wieder Hallo. wo <lacht> <lacht> in der Tatsachen angekommen ist. So, ne?
0: Meinst du, Gewanke, schafft
2: es in die NHL? Da muss man Günther auch anrufen. <lacht> ist, jetzt letzter ja.
1: also ist jetzt sein letztes Nachwuchs. sein letztes Nachwuchs jetzt, genau. <lacht>
0: Ich würde sagen, ja, aber weil er der rechtsschießende Verteidiger ist, nach der, den, der, den Sie immer suchen. Davon
2: haben Sie doch ganz viele. Also das find, ist wirklich? Find, find nicht. Ja, in Nordamerika ist es mehr mehr Rechtsspieler als Linksspieler. In Europa ist es genau andersrum. Das halt, ich weiß bis heute nicht. Das muss irgendwie geschichtlich zusammenhängen weiß nicht, ob äh, weil die Briten, Kolonialstaaten andersrum gefahren sind. So spinne ich mir das immer. Aber ich weiß nicht, warum in, Nordka äh, in Nordamerika mehr Rechtsspieler sind und in Europa mehr Linksspieler. Ich weiß es nicht, warum. Also das ist das ist nicht m, dieser Trumpf. Ich würde maximal sagen, warum er vielleicht diesen dieses letzte Stück ist nicht die Wettkampfhärte, sondern vielleicht das Läuferische. Da bin ich aber nicht auf dem Stand der Dinge, das jetzt zu beurteilen ob er sich da weiterentwickelt hat, dass es bis ganz nach oben reicht.
0: Das ist ja das große Manko vieler europäischer und gerade auch in Deutschland ausgebildeter Spieler, dass das Läuferische halt fehlt. Oder also hört man dann immer oder liest man in diesen Scouting-Reports und so, dass sie alles mitbringen, aber Läuferisch halt nicht das Niveau haben, was ein Spieler aus Kanada hat oder Schweden.
2: Na, Ich, würd, ich weiß nicht, wo das stand, aber die, die schwedische Ausbildung und die finnische Ausbildung steht eigentlich aufgrund ihrer läuferischen Ausbildung. Denn die Schweden liefern wirklich ab für die NHL. Wenn ich das auf Deutschland, Italien, Österreich projiziere, dann würde ich meine Hand für ins Feuer legen, ja. Aber äh, um jetzt zu sagen, dass der Kanadier besser läuft als der Schwede, das ist dann vielleicht auch wiederum die Masse, die den Unterschied ausmacht. Aber der Schwede ist eigentlich dafür bekannt, dass sie einfach wahnsinnige Skills und Tools haben, und du siehst ja, was die Schweden an, an NHL-Spielern haben, das ist ja Wahnsinn.
1: Vor dem Deutschland, Österreich, Italien gesagt hast, siehst du die drei Länder auf einem Niveau in der Nachwuchsausbildung?
2: Nein. Also Italien ist aufgrund ähm, geografischer Eigenschaften Südtirol, ja, aber dann ist ja schon fast zu Ende. Mhm. Die, die haben halt eben nicht die Möglichkeiten. Ne? So Und Österreich ist zu klein und ist noch zu kurzfristig da Wer für mich ein Phänomen ist, ist echt krass, die Schweiz, die haben eine wahnsinnige Entwicklung vollzogen. Also die sind die sind brutal, die haben auch, klar, die haben die Dichte. Ja, ähm, Deutschland hat ein geografisches Problem, ich muss acht Stunden nach Köln fahren, fahre ich aber acht Stunden durch die Schweiz, bin ich zweimal hin und her gefahren und komme an, weiß ich, wie, wie viel Eisdarin, ja. Das ist mhm. logistisch gesehen ein riesengroßer Vorteil. Ne? Also, wenn ich Berlin verlasse, habe ich den nächsten Standort Weißwasser oder Dresden und bin zweieinhalb ja. Stunden unterwegs. So, fahr mal zweieinhalb Stunden durch, durch, durch die Schweiz. Ne? Da kommt dann der ein oder andere Eishockeyclub, an dem du vorbeifährst. So.
1: Ähm, Deutschland ist noch weiter vorne. Ab wann beginnt das eigentlich, äh, dass die Agenten, Spielerberater so in den Nachwuchs mit einsteigen und sich da an die Jungs ranwerfen?
2: Hm. Es wird immer früher, teilweise ab der U13, aber tendenziell zu U15 geht das schon los. Okay. Ja. So
1: also hast du damit schon quasi zu tun?
2: Ähm, meistens läuft es da noch hinterm Rücken ab, weil erstmal ähm, die Kontakte entstehen. Und so richtig geht es dann los äh, ab der U17 und U20. Okay. Ja.
0: Ist ja dann ungefähr deckungsgleich mit den Jahrgängen, die du vorhin genannt hast, mit den Spielern, wo man schon ungefähr erkennen kann, dass da eventuell eine Profikarriere möglich ist.
2: Genau, also die, die Spielervermittler sind ja ähnlich wie Scouts. Ja. So, Also die, die haben natürlich ein funktionierendes Netzwerk, der ruft den an den an und sagt, kannst du mir den und den empfehlen und dann wer wahrscheinlich zuerst greift, der hat ihn, äh, soll aber nicht heißen, dass er da bleibt. Ja. Also mhm. ich habe zum Beispiel in meiner Laufbahn irgendwann gesagt, ich will keinen Spielervermittler mehr haben, weil ich ihnen mal die Frage dann gestellt habe, ähm, ich habe ihn nie gesehen, den, den ich hatte, mhm. also immer nur per Telefon und habe ihn einfach gefragt, ähm, was erzählst du denen eigentlich immer? Naja, äh, geht dann um das Geld und was du haben willst und was, 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 was du bekommst an Bedingungen. Und ich sage, ja, aber du stellst ja gar nicht mich vor. Also du sollst doch auch mal mich als Mensch vorstellen. Mhm. Aber was kannst du denn eigentlich über mich erzählen? Ja, nichts. Du hast ja nicht mal die Zeit investiert, mich persönlich kennenzulernen. Nach acht Jahren. So, und da habe ich dann irgendwann gesagt, gut, dann kann ich das doch alleine machen. Also dann rufe ich lieber selber für mich an und sage das, wer ich bin, was ich bin und ob jemand Interesse hat oder nicht. Okay. So. Mhm. Hat sich das als Nachteil rausgestellt? Teils, teils. Also äh, ein Spielervermittler kann doch anders argumentieren gegenüber den Managern, äh, wenn es um 10.000, 12.000 Euro mehr geht im Jahr, als weil du hast dann doch immer so die ja, ich gehe eher defensiv ran, ne? Mhm. So, ähm, während der ja emotionslos rangeht und versucht immer die Interessen für dich rauszuhandeln, die du gerne hättest. Ja. So, der kann halt eben, da ist nichts dazwischen. So, ne, wo jetzt, weil der Manager kann natürlich auch genau den Spielervermittler nachvollziehen und andersrum genauso und sagt, okay, jeder jeder versucht das Beste für sich rauszuziehen. Ja. Und alles steht und fällt am Ende mit dem Geld so
0: wie Gehaltsverhandlungen auf Arbeit genau, wenn, wenn, wenn man mal gefragt wird was man nicht so verdienen möchte sind. wenn sie nicht tariflich geregelt <lacht> sind so, was möchten sie denn verdienen und, Ja. und dann will man immer nicht zu hoch pokern man will aber auch nicht zu wenig sagen und, ja. das um, was sie haben um nochmal äh, darauf
1: zurückzukommen auf die Sache mit Salzburg und die zum Beispiel in Jungadlern läuft es alles clean ab äh, wenn jetzt Spieler wechseln oder wird er auch hinter den Rücken dass das Spiel rausgezogen wird. Also du hattest mir im Sommer zum Beispiel mal erzählt, dass Salzburg ähm, solche Try-Out-Camps anbietet. Also, also, also
2: erstmal muss man sagen, auch da gibt es einen Generationswechsel. Die, die Welt ist so global, dass, dass es doch jedem freisteht, heute irgendwo hinzugehen. Und wenn Viele Trainer oder Vereine haben eine emotionale Bindung, die entwickelst du ja irgendwann zu den Jungs und zu den Familien. Natürlich ist immer ein Stück Enttäuschung dabei, aber wenn, wenn mir jemand damals das Angebot gemacht hätte, nach Salzburg zu gehen, natürlich hätte ich das wahrgenommen. Man, und wir müssen uns auch eins mal eingestehen, Salzburg ist das Nonplusultra, was die Bedingungen angeht. In Europa gibt es vielleicht noch den ein oder anderen schwedischen Club, wobei das Sportforum ja mit den Eisbären auch nicht zu unterschätzen ist. Aber Salzburg ist es schon mal. So, und da kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass man dass man dann die Entscheidung trifft, zwischen der 8. und 9. oder sogar 10. Klasse oder danach zu gehen. Also wir machen es ja im Umkehrschluss genauso, wir holen ja auch Spieler her. Mhm. Ne, das ist natürlich schade, aber mein Gott, geh diesen Weg, auch da machst du eine Erfahrung. Weil ich kann eigentlich auf der anderen Seite sagen, die Frage, die du mir gestellt hast, ob Spieler nach Nordamerika gehen, das finde ich wiederum gut. Aber, ja, nach aber Salzburg findest du blöd. Genau,
1: also das ist doch ja. eigentlich genau das Gleiche. Weil ihr so das genau hier auch leisten könntet, was die dort haben, ne? Ja, äh, äh,
2: nee, das können wir nicht. Also Salzburg, Salzburg ist in dem Sinne an gewissen Stellen und Punkten besser. Äh, was die Bedingungen angeht, was sie, was sie genau machen, da, das wäre vermessen, mir darüber ein Urteil zu erlauben, mhm. weil ich, weil ich selber nicht weiß, ich weiß nicht, denen ihre Philosophie, ich bin noch nie in einen Austausch, äh, ähm, gekommen mit, mit, mit den Trainern oder mit Helmut Rav, um zu fragen, was ist eure Philosophie und was ist eure Synthese? Was ihr wollt doch ihr eigentlich sagen?
0: Seit, seit zwei Jahren, äh, Ronny Huf, Hufschläger, heißt er, mhm. da eingeschleust, kann der euch nicht in so ein bisschen Spionage berichtet? Der ist zukommen? der Betreuer des
1: U18-Teams dort, für die, die es nicht wissen.
0: <lacht> ja. Und war vorher Betreuer bei der DNL-Mannschaft der Eisbären Juniors. Das war jetzt ja. ironisch gemeint. <lacht> nein, nein. <lacht>
2: nee, aber
1: ja, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja. Also, findest du, findest nicht gut, wenn Spieler, na, also, nach Salzburg, also, nach Amerika mehr schlimm. ja und. Nein, ich persönlich finde es nicht mehr schlimm. Also, okay. das
2: äh, ist für mich persönlich, ja, du, du, du sagst immer, okay, ähm, ich sag immer den, den Eltern da draußen muss man auch sagen, es ist gut fürs Kind, wenn es so lange wie möglich bei der eigenen Familie ist. Das, es gibt ja nichts Besseres. Und wenn ich aus Deckendorf komme oder aus einem noch kleineren Verein, dann habe ich dafür vollstes Verständnis. Wenn ihr aber von Berlin nach Salzburg geht, wo ja doch alles da ist, es ist eine Sportschule da, es ist Eishalle, es ist alles integriert in das Schulsystem, unser Training, dann muss man nicht zwangsläufig gehen. Ja, wenn ich aber das Angebot hätte, wäre ich wahrscheinlich auch gegangen. Und du hast, immer, du hast immer die gleichen Gründe. Es ist entweder die Schule, es ist der Fahrweg, weil jemand zum Beispiel aus Wilmersdorf kommt, wo wir auch schon sagen, du, wir hätten einen Internatsplatz für dich. Oder es ist der Trainer, mit dem man nicht klarkommt. Das hm. ist dann menschlich. Ja, es gibt auch ganz viele andere Vereine, wo der Spieler sagt, ich komme mit dem Trainer nicht klar. Es ist die Frage, wie man damit umgeht. Und auf der anderen Seite muss man nicht so sehr darüber nachdenken, was machen andere Vereine besser, sondern müssen dahin kommen, den Leuten zu sagen, was haben wir denn hier? Mhm. Also man muss ihnen das immer wieder sagen. Ja, äh, es ist oh, heutzutage, früher haben wir uns damit gerühmt bei den Eisbären, wir haben feste Kabinen. Ab der 7. Ey, haben mittlerweile ganz viele andere Vereine auch. Wir können es denen mal wieder sagen. Ja. Aber wir könnten Ihnen jetzt eigentlich auch sagen, ihr braucht keine öffentlichen Verkehrsmittel, um in die Sportschule zu kommen. Ihr braucht nur fünf Minuten laufen. Gibt es sonst nirgendwo in Deutschland. Okay. Also nicht so viel darüber reden, was hat Salzburg, sondern hm. was haben wir. Genau, die eigenen Vorteile. Genau, die
0: eigenen Vorteile, den Leute, den Leuten noch mehr zu vermitteln. Okay. Ja. Aber grundsätzlich jetzt mal allgemein dieses Projekt Red Bull und dann halt auch Red Bull äh, Salzburg oder diese Salzburger Akademie, die Red Bull ja finanziert, ähm, ist jetzt keine Sache, die du grundsätzlich negativ siehst, sondern schon positiv, eben weil dort Infrastruktur aufgebaut wurde, die halt Eishockey-Nachwuchs gerade jetzt in diesem Bereich Mitteleuropa, abgesehen von Skandinavien, halt entwickelt sich. Also habe ich dich da jetzt richtig verstanden? Genau. Also wenn ich wenn ich ehrlich bin, ich habe das damals hier
2: im Verein gesagt, weil nachdem wieder und Spieler verlassen haben nach Salzburg, sage ich Leute, eigentlich können wir doch stolz sein darauf, weil sie wollen von uns Spieler haben. Ergo, wir haben unseren Auftrag erfüllt. Wenn Salzburg irgendwann keine Spieler mehr haben will von uns, dann müssen wir uns fragen, machen wir unsere Arbeit richtig. Und auf der anderen Seite, wenn ich, man muss immer auch das große Ganze sehen. Ich kann doch fürs deutsche Eishockey Salzburg oder Österreich doch nur dankbar sein. Ihr bildet deutsche Spieler für uns aus. Wie jetzt Österreich damit umgeht, ist nicht mein Problem. Wenn ich jetzt Österreich wäre, würde ich fragen, sag mal, müsst ihr euch jetzt hier die deutschen Spieler holen? Wir wollen doch eigentlich unser eigenes kleines Eishockeyland nach vorne bringen. Okay, machen sie vielleicht auch. Kann ich so nicht beurteilen, aber eigentlich tun sie dem deutschen Eishockey-Gesamt erstmal einen kleinen Gefallen. Weil sie haben einen sehr, sehr guten etablierten Standort und bilden deutsche Spieler aus. Super.
0: Interessanter fact dazu, dass äh, der ERC Red Bull München äh, in dieser Saison die meisten U23-Spieler eingesetzt hat. Von allen del clubs mhm. Was ja viele Spieler betrifft, die ja dann auch durch die Akademie gegangen sind. Genau. Und was halt eben auch entsteht ist,
2: ähm, München wird das nächste Leistungszentrum bauen. Mhm. Durch äh, RB, also durch Red Bull. Also entweder komme ich jetzt in die Rolle und sage, oh Mann, und die haben und, und wir nicht. Oder ich komme in die Rolle und sage, na gut, jetzt erst recht, dann muss ich mir auch mal was machen. Weil jetzt entsteht Konkurrenz. Hm. Ja, ist doch super. Und wenn ich, wenn ich mithalten will mit der Konkurrenz, dann muss ich auch investieren. Ja, ähm, ich kann ja nicht immer nur jammern, sondern muss nur sagen, ja, ist doch richtig. Ist doch super, wenn es einen Mäzene gibt, der investiert. Das andere macht doch nicht Hopp in, in Mannheim. Der macht es doch genauso. Ja, ist doch super, dass es so eine Leute gibt, die investieren in den Nachwuchs, ins deutsche
0: Eishockey. Aber jetzt gerade, weil du Mannheim angesprochen hast, da war ja lange Zeit das Problem, oder ist eigentlich, jetzt mal abgesehen von so Talenten wie Moritz Seiler, mhm. ausgenommen immer das Problem. Und woher
2: kommt Moritz Seiler? Sag, du es mir. Aus Erfurt. Das heißt,
0: aus dem Osten. Okay.
2: Geografisch gesehen. <lacht> Ne? Also ja. viele, viele denken, der ist Mannheimer, ja. er kommt aus Erfurt. Aber
0: es ist ja oft bei den jungen Adlern so, dass die Spieler später dann dazu stoßen oder dass, dass sie sich dann so ein bisschen auch verstärken, sage ich mal, von außerhalb.
2: Das ist richtig. Ich war eigentlich darauf hinaus, dass das ostdeutsche Eishockey, ja. wenn ich es geografisch sehe mit Sachsen-Weißwasser, wir haben Talente. Hier muss auch mehr Förderung rein in unser ostdeutsches Eishockey. ODM.
0: Wie könnte denn diese Forderungen oder Förderung aussehen? Na, dass zum Beispiel der, der Spielbetrieb erweitert wird
2: im ostdeutschen Eishockey. Und dass das Interesse für
0: Dresden Eisbären noch mehr ist. Also Interesse von, von Fans oder allgemein auch von dem, von den übergeordneten Organisationen, vom genau. Verband. richtig.
1: Mhm. Und Medien, also ich glaube, das ist ein Dreiklang. Fans, Medien, Verband. Ja.
0: ja. Verband ist halt ja ein interessantes Thema, weil es gab ja so ein kleines Interview mit dir mit dem Eisdynamo, eines deiner Interviews mit dem Eisdynamo, was, darf man sagen, ein paar Wellen geschlagen hat, zumindest wurde es gelesen. Long read. Ähm, wo es ja... <lacht> um die Altersumstrukturierung im Nachwuchsbereich ging, womit ähm, ja nicht nur du nicht zufrieden bist, sondern äh, hier im Verein bei den Eisbären Juniors, glaube ich, keiner so richtig mitleben kann und will. Genau, also also erstmal muss man glaube ich sagen, ich glaube es war ein Meilenstein,
2: dass der Eisdynamo der einen Artikel veröffentlicht hat, ne? im Internet. Das gab es doch so vorher noch nie. Es ist immer nur eine Hardware gewesen. Ne?
1: Na, das ist über unsere Kooperation mit dem eis ja. entstanden.
0: Aber, aber sie haben eigentlich... Äh also abseits von Facebook war es der erste Beitrag, der so veröffentlicht wurde. Ja. Genau, weil das war ja immer ihr Credo, dass sie genau das nicht machen wollten. Ne? Ja, bis wir die Kooperation mit ihnen geschlossen <lacht> haben. <lacht> okay. Ähm,
2: ja, ich, ich glaube, der, der dieser, dieser Artikel, ich wollte ja nur auf etwas hinweisen, wo wir Unterstützung und Hilfe benötigen. Und ähm, ich hoffe, ich wurde erhört oder wir Eisbären, weil wir haben ein Problem mit der Restrukturierung, es logistisch zu lösen. Wir haben nicht ein Problem mit der Restrukturierung. Das ist das eine. Ja, man will etwas Neues versuchen und probieren. Das ist auch in Ordnung. Aber wir als Eisbärenorganisation bei den Juniors haben ein Problem, es logistisch im Einklang mit Sportschule, Schule und Sport unter einen Hut zu bekommen und ähm, da wollte ich einfach nur darauf aufmerksam machen, dass uns zugehört wird und wie wir nach Lösungen orientiert arbeiten können mit dem Verband.
0: Du sprichst ja in dem Interview davon und ich glaube, wer jetzt die letzten zwei Stunden, 20 Minuten ungefähr gehört hat, hat das ja auch, wo es dann um Spielerentwicklung und so äh, ging, wird das ja rausgehört haben. Es geht ja in deiner Arbeit, aber auch generell in der Arbeit der der Nachwuchstrainer ähm, nicht nur darum, das Sportliche zu entwickeln, sondern auch das Persönliche, die Persönlichkeiten der, der, der Spieler zu entwickeln. Ähm, in dem Interview sprichst du halt ja auch davon, dass es äh, Trainer und Mannschaften gibt, die die Mannschaft, die sie am Wochenende trainieren sollen, die ganze Woche über nicht sehen. Oder zumindest nur Teile der Mannschaft sehen oder nur Teile der Mannschaft an einem Tag trainieren und den anderen Teil am nächsten Tag oder nur am Vormittag, Nachmittag irgendwie so. Ähm, wie versucht ihr jetzt unter den momentanen Bedingungen dann zu arbeiten und das so optimal wie möglich zu gestalten? Ja, das habe ich ja auch in dem Artikel gesagt. Also der, der
2: Trainingsbetrieb, der findet ja trotzdem statt, Du musst äh, dieses zweigleisig fahren. Einerseits bin ich in der Altersklasse U15 und eigentlich müsste ähm, die die Trainingsdogmatik sich ändern. Auf der anderen Seite habe ich aber U15 und U13 im Trainingsbetrieb. Das heißt, ich habe zwei gemischte Jahrgänge, die nicht konform sind und muss aber beide vom Niveau her irgendwie bedienen. Und das Gleiche ist in der U17, in der U13, in allen Jahrgängen. Und, ähm, also es gibt... Es gibt einige Vorteile, du bist im Trainerkollegium noch dichter und enger zusammengewachsen, weil wenn du jetzt nicht miteinander sprichst, dann entstehen noch mehr Probleme, weil jeder von uns ist eigentlich daran bestrebt, diesen Zug, der losgefahren ist, weiterhin in die richtige Richtung zu lenken, du, das hier, du willst ihn gar nicht aufhalten. Und wir versuchen das halt eben jeden Tag nicht zu kaschieren, aber das Optimale für die jungen Athleten rauszuholen, dass wir trotzdem allen einen guten Weg gehen.
0: Das ähm, große Problem ist ja, dass äh, was, was die Eisbären-Juniors besonders betrifft, ist ja, dass diese Altersstrukturierung erfordert, ähm, dass Grundschüler und Oberschüler zusammentrainieren müssen. Sekundarstufe? Oder Sekundarstufe und ja. dann die Abiturienten auch immer mit runterrücken und dass sich das ich nicht mit dem äh, Stundenplan des äh, Sportleistungszentrums verbinden lässt, ist das richtig? Das ja. ist richtig, also um, um es kurz zu sagen, es ist
2: ein Trainingsraster, siebte, achte Klasse, neunte, zehnte und elfte bis Abiturbereich Ende, es ist, ist ein Trainingsraster. So ist es in, in den allen anderen 19
1: Sportarten,
2: äh, wurde vor Jahren so gebaut, von von den Leuten am SEZB, wo die Lehrertrainer sich zusammengesetzt haben und haben gesagt, wie kriegen wir den Sportraster optimal angepasst? Es hat sich etabliert, sowohl Einzelsportarten als auch Mannschaftssportarten so zusammen trainieren zu lassen und bei uns ist es jetzt aus den Fugen geraten, weil es trainiert, es müsste eigentlich 8. 9. Klasse zusammen trainieren, 6. 7. Klasse und äh, Zehnte- und Abiturbereich. Und das funktioniert nicht. Das geht halt. Es ist logistisch nicht möglich. Du müsstest also eine eigene Schulreform für die Sportart Eishockey mit einem eigenständigen Sportraster basteln.
0: Und das ist nicht möglich. Schulreform in Berlin generell eine gute Idee. Ja, also eine Reform für eine Reform. <lacht> <lacht> ähm, und dadurch kommt es dann halt zustande, dass ihr dass ihr teilweise halt nicht die kompletten Mannschaften dabei habt, wenn ihr trainieren müsst. Genau. Wir haben es etwas, wir haben in den obersten Altersklassen U20 und
2: U17 konnten wir es etwas auffangen. Ähm, da funktioniert gerade so jetzt aktuell die Anpassung etwas besser, aber alles, was darunter ist, U15 bis Altersklasse U7, trainieren wir genau nach, diesen,
0: nach diesem Muster jetzt. Und würdest du sagen, dass sich das Trainingsniveau jetzt dadurch verschlechtert hat, weil vielleicht ältere Jahrgangsgruppen, die schon etwas, etwas weiter sind in ihrem, in ihrem Können, einfach weil sie einfach auch vielleicht schon körperlich weiter sind, mit jüngeren Spielern zusammenspielen müssen und sich dadurch vielleicht gar nicht so viel weiterentwickeln können? Nee, also, also erstmal ist,
2: die, ist, ist der Zeitraum dafür zu kurz und b wir haben ja wir haben ja in dem Sinne haben wir die einführung aufgrund des Trainingsrasters umgangen. Wir sind im alten Tonus, das heißt jeder ist sowieso nach oben gegangen. Okay. Also das hat sich nicht verändert. Es mhm. ist nur für den Spieler schwer, wenn er in der Altersklasse U15 mit U13-Spielern trainiert und muss am Wochenende gegen, gegen den älteren Jahrgang, der in seiner Altersklasse ist, mit dem er nicht trainiert hat, 2004, als Beispiel ist der Endjahrgang in der Altersklasse U15, mit denen trainiert er nicht und kommt am Wochenende zusammen, der 2005 und muss dann abliefern. Hm. So, obwohl er die ganze Woche mit den jüngeren Jahren trainiert hat, nach der alten, nach dem alten Muster wäre alles gleich geblieben. Da ist ja dann einfach der angestammte Endjahrgang. Ja. So, aber das Training an sich, das, das, ist die Kunst jetzt für uns Trainer, das Optimal anzupassen. Du, du, darfst, du kannst einerseits die Athleten nicht unterfordern. Weil sie halt im älter sind und andererseits kannst du die Jüngeren aber auch nicht überfordern. Das heißt, du
0: musst diese Balance finden. Das war glaube ich das, was ich mit der Frage, äh, wo ich mit der Frage hin wollte, dass es halt, wenn du unter der Woche gegen jüngere Spieler trainieren musst, die vielleicht gar nicht auf deinem Level sein können, weil sie es einfach, noch, also weil es einfach noch nicht so weit ist bei ihnen körperlich ähm, oder in den kognitiven Fähigkeiten, wie du ja gerne sagst. Ähm, und dann müssen sie am Wochenende aber gegen Spieler aus ihrer Altersklasse spielen, dass das am Niveau schon zerren kann, dieser Spieler. Genau, oder, also dass sie vielleicht gar nicht die Entwicklungsstufe erreichen können, die sie sonst hätten erreichen können. Richtig, also du musst
2: natürlich, äh, das ist der Vorteil vom, vom Stationstraining, was wir haben, äh, das, ist ja, das ist ja nur eine Organisation des Trainings. Ne? Ähm, versuchst du, homogene Gruppen zu gründen, ne? dass, dass halt eben nicht Verletzungen entstehen oder dass eine gewisse Reibung entsteht. Das Darauf hast du auch vorher geachtet, unabhängig von der Restrukturierung. Viel entscheidender ist eher der Aspekt. Wichtig ist doch, dass ein Team, wächst ja nicht zwei Tage vorm Turnier zusammen oder zwei Tage vorm Wettkampf, sondern das ist ja ein Prozess, ja, der über ein Jahr geht und dann ist schon wieder Jahrgangswechsel. Und du willst ja bis zu einem gewissen Punkt hin haben. So, und das natürlich, indem du das Team zusammen als Team gestaltest. Und das fällt halt einfach jetzt völlig aus. Das ist nicht mehr der Fall. Das, das gelingt dir nur phasenweise. Vom Training her, ich kann, es müssen gewisse Punkte in meinem Training, muss ich drin haben. Und die kann ich nicht machen, weil mir ein Teil des Jahrgangs nicht zur Verfügung steht. Das ist, es ist leider so. Ich kann es also nur verbal an einem Spieltag kommunizieren durch Zeichensprache, indem ich es aufmale. Ich habe es aber im Training so nicht trainiert als gesamte Mannschaft. Und jetzt muss ich mich auf meinen Trainerkollegen sowohl darüber als auch darunter verlassen, dass wir noch enger zusammenarbeiten und dass wir schon teilweise wie eine Schablone auch mit der gleichen Zunge sprechen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also jeder hat eine andere. Herangehensweise, um ans Ziel zu kommen, aber muss irgendwie in der Woche das so besprechen, ey, das ist uns jetzt aufgefallen, dass wir jetzt in dieser Phase, wir müssen auch die gleiche Wortwahl
0: finden. Also es ist wirklich schwer für uns, das zu händeln. Es ist aber fair zu sagen, dass Berlin ja mit diesem... System mit diesem mit dieser Verzahnung zwischen der äh, zwischen dem Sportleistungszentrum äh, dem Internat und den Eisbären Juniors schon relativ alleine dasteht. Ich glaube Mannheim ist noch vergleichbar und vielleicht Köln. Ich weiß es nicht ja, genau. Du, du hast Dresden noch. Dresden ist ja. Du hast auch etwas. Ähm, ähm, also der Osten
2: hat noch diese alten Strukturen. Chemnitz hat es und Erfurt hat es, die haben in Verbindung mit Eliteschulen oder Sportschulen, haben die diese Möglichkeiten und die sollten ja eigentlich der Maßstab sein. Ich kann von von keinem Verein jetzt erwarten, egal wo, auf der Landkarte, okay, das, jetzt hier eine Sportschule hinzubauen, ja, ähm, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, aber ich hätte ja
0: zumindest dort einen Maßstab gehabt, So, ne, oder habe ihn ja immer noch. Ja. Hm. Also das Einzige, was dann für euch in Frage gekommen wäre, wäre halt quasi eine, eine Art Sonderregelung. Genau, wobei ich
2: da sagen muss, da waren wir sehr, sehr naiv. Wir haben versucht, etwas zu retten, was eigentlich nicht zu retten ist. Denn wenn wir uns einig sind, wenn wir jetzt die Sonderregelung mit acht oder zehn Spielern gehabt hätten, das wäre auch grob fahrlässig gewesen, weil du hast immer jeden Jahrgang deine retardierten Spieler dabei. Das ist ganz normal. Aber wir müssen uns auch eins eingestehen, alle anderen Jahrgänge oder Mannschaften sind ja auch ein Jahr älter geworden und wir treten mit einer U16-Mannschaft gegen eine U17-Mannschaft an. Das macht schon was aus. Also da wäre der, der sportliche Misserfolg, der wäre da gewesen. so Und ähm, wahrscheinlich auch zwangsläufig schwere Verletzungen für die Spieler. Also da war man, glaube ich, im Nachgang zu naiv und wollte etwas retten, was nicht zu retten ist. Ähm, ich glaube, wenn man nochmal einfriert, dann wäre uns wieder geholfen. Ob das passiert, ist zu, zu kurzfristig zu sagen. Und man muss ja auch diesem, diesem Projekt, Jahrgangseinführung, auch eine kleine Chance geben. Ja. Äh, vielleicht ist es ja das, was es, äh, weil wir immer das große Ganze, es geht darum, dass wir international den Vergleich haben. Es geht nicht um, um den landesweiten Spielbetrieb oder überregionalen Spielbetrieb. So. Und ich denke, ähm, Deswegen habe ich ja nur von unserem Problem, dass wir Unterstützung brauchen, gesprochen.
1: Wie ist es wie ist denn international? Also ist das jetzt angepasst mit Schweden, Finnland? Ja. Also war ja, es vorher nicht so?
2: Genau, also es gibt Nationen, die, die haben diese Gran- und ungran Jahrgänge, weil sie halt einfach Jahrgangsmannschaften haben, ja, also da gibt es auch eine U9 und U10, eine U11 und U12. Das ist aber geschuldet dessen, weil sie ganz, ganz viele Kinder haben. Mhm. Auch die fangen an, mit Eintritt in die Pubertät ähm, nach dem goldenen Lernalter U13 zu U16, also 15 U16 anzuselektieren. Da werden aus aus einem Jahrgang pro Jahrgangsmannschaften zwei Jahrgänge gemacht und die besten Mannschaften werden zusammengetan. In, in Tschechien hast du zum Beispiel Klassen. Da spielt die siebte Klasse gegen die siebte Klasse. So, also ähnlich wie eine Jahrgangsmannschaft. Mhm. So, ne? und, und das hast du halt eben, bei uns hast du es nicht, weil wir zu wenig Kinder haben. Das, deswegen kann ich, du, du sollst die Vergleiche aus anderen Ländern nehmen ja. Um sich neuen Input zu holen. Aber du musst immer wieder zurückkommen, was kann ich in meinem Land bewerkstelligen, was ist möglich? Und Fußball hat es ja ähnlich. Die haben teilweise Jahrgangsmannschaften, die sind auch in den und die haben nur 19, die haben nur 17. Aber auch das ist ein ganz großer Unterschied. Fußball, da brauchst du keine Rasenpflege betreiben, das ist Kunstrasen. Das sind, So eine Eishalle kostet ganz viel Energie und du musst diese 15 Minuten Wüchtzeit, das. Das hast du alles nicht. Also viele denken, ja gut, dann steht die Eishalle von morgens um sieben bis abends 22 Uhr offen. Aber effektiv gesehen fehlt dir immer eine Viertelstunde. Und der Fußballer kann nahtlos raufgehen. Und ein Fußballplatz kostet eigentlich nur einmal Geld, wenn ich ihn investiere. Oder wenn ich alle 15 Jahre den Kunstrasen erneuern muss. Eine Eishalle kostet halt eben richtig Geld. Ja, das, das ist leider und macht ganz viel kaputt. Eishockey macht richtig viel kaputt. Also diese Sportart, ja, da, da brechen An der
1: Umwelt. Ja, Umwelt
2: ist das eine, aber wir sind immer eine Sportart, wo die sehr sehr kostenintensiv ist und dadurch geht vieles kaputt. So, ne? also das Schlägermaterial, die Plexiglasscheiben, mhm. die Tore brechen, die Netze gehen kaputt. Das hat alles ein Fußballer nicht. Ne? Ähm, die Schlittschuhe schleifen und und und. Wir haben immer Verschleiß, Verschleiß oder vielleicht ist Verschleiß das bessere Wort. Ja, und das sind alles Multiplikatoren, die Kosten Geld. Eishockey ist wahnsinnig teuer.
0: Da ist, glaube ich, also das ist ja auch ein, ein Problem, was, glaube ich, auch jetzt mittlerweile Kanada erreicht. Und das ist ja immer so als Mutterland des Eishockeys. Selbst da gibt es ja mittlerweile Diskussionen, wie man da Eishockey günstiger gestalten kann und wie man noch mehr Jugendspieler in, in, in den Sport bekommt, die aus, gerade aus Familien, die es sich nicht leisten können. Das äh, gerade jetzt auch in, in Europa und in, in Deutschland speziell. Und jetzt von... Da fällt mir eine schöne Frage ein. Wenn man jetzt von Eishockey-Boom spricht, habt ihr davon überhaupt hier was gemerkt? Also bei den Eisbären Juniors? Nach dem Erfolg der Silbermedaille? Ja. Um, ist immer noch
2: zu kurzfristig, um das in Zahlen zu münzen, um, um zu sagen, okay, ich hole jetzt mal die Liste aus den letzten drei Jahrgängen raus, weil es war im April, äh, im Februar. Ja. So, also kannst du so jetzt noch nicht sagen. Ich kann ja die Frage mal an euch zurückstellen, wie weit habt ihr die Nachwehen dieser Silbermedaille positiv erlebt?
0: Also irgendwie nicht groß. Du? Ich auch nicht, nur dass man halt mal kurzfristig äh, ein bisschen ein größeres Thema war als sonst und das Thema mal nicht war, da ist wieder irgendein Teampleite gegangen oder da gab es irgendeine dämliche Schlägerei und einen dämlichen Check, sondern es ging halt mal um was Sportliches und äh, aus Berliner Sicht noch das Schöne dazu, dass mit Jonas Müller jemand war, der beinahe das, das größte Tor der deutschen Eishockey, oder vielleicht war es sogar das größte Tor der deutschen Eishockey-Geschichte, auch wenn es nicht für Gold gereicht hat. Ähm, das war so das Einzige, aber von einem Boom, die Mercedes-Benz Arena war dieses Jahr noch nicht einmal ausverkauft, also... also Jonas Müller hat auch das größte Tor für das SEZB, Schul- und Leistungszentrum
2: Berlin geschossen. Denn da war <lacht> er nämlich. <lacht> und für mich ist es ähm, abgerissen, der Boom. Ähm, Deutschland hat ja die Mähler, diese Mentalität dafür immer alles negativ sehen. Ne? Äh, als Deutschland nicht die Gruppenphase überstanden hat in der Fußballweltmeisterschaft, hatten wir einen Opener, der uns bis zur nächsten Europameisterschaft verfolgen wird. Wir haben es nicht geschafft. Und damit war für jede andere Sportart keine Plattform mehr da. Das ganze Land hat sich nur noch darüber unterhalten und jede Fernsehsendung, die du anmachst, kommt bestimmt einmal, wenn es um Thema Fußball geht, immer wieder diese Weltmeisterschaft. Wir können nicht vergessen, ja. Aber dass das dass vier Jahre weiter vorher sich keiner mehr daran erinnert, dass wir auch fußball zählt schon alles nicht mehr. Und da habe ich dann wieder festgestellt: Okay, jetzt sind wir wieder am alten Tonus. Es geht nur noch um Fußball. Wie wir dieses schwere Erlebnis
1: wieder gut machen können. Dieses Trauma für das ganze Land. <lacht> ja, genau. Tja. Tja. Tja.
0: Ich glaube, Tja ist ein gutes Schlusswort. Meinst
1: du?
0: Weiß ich nicht. Wir sind jetzt bei zweieinhalb Stunden. Ja, also glaub, die unser, Hälfte von Herbert Grönemeyer. Die Hälfte vom Herbert Grönemeyer-Podcast. Herbert
1: Grönemeyer hat in dieser Woche einen Podcast, ich glaube, über Zeit Online aufgenommen und der Podcast wird so lange aufgenommen, bis der Gast abbricht. Und Herbert Grönemeyer hat bei fünf Stunden 14 Minuten abgebrochen.
0: Also müssen wir jetzt Hadi dazu bewegen, dass Hadi den Podcast abbricht. <lacht> ich glaube, wir haben uns ja zwischendrin schon mal geeinigt, dass wir das jeden Fall, auf jeden Fall nochmal wiederholen werden. Und uns nochmal über, über Eishockey unterhalten möchten. Wenn, wenn du das auch möchtest. Also von Gerne. unserer Seite bist du gern wieder eingeladen. Ja. Vielleicht können wir Flo dann auch überreden, dass er auch mit dabei ist. Der konnte nicht. Der ist äh, jetzt, jetzt glaube ich, mittlerweile schon beim Fanbogen. Da ist ja heute äh, der fan -Stammtisch.
1: Und in der BVV sein Kreuzberg wurde auch die ähm, Ausschusssitzung abgehalten. Und da äh, kann man ganz aktuell sagen, dass der Antrag mit einer Enthaltung, dass der Fanbogen bleiben soll, aus dem Au Ausschuss angenommen wurde.
0: Möchtest du noch was zum Fanbogen sagen, Hadi? Ja, würde ich
2: gerne. <lacht> Also, Fanbogen bleibt, so ist doch glaube ich der Hashtag, ne? Ja, genau. das Hashtag ja. ist
0: Fanbogen bleibt, ja.
2: Also, das ist aus meiner Perspektive, so, so sehe ich das nur, ja. Ähm, ich glaube, wenn, wenn du die, wenn du beide Seiten musst du ja sehen, ne? also einerseits die Fans und andererseits die IG. ja, das ist, äh, wenn du die Fans siehst, ähm, ich weiß nicht wie viele Meisterschaften, und das ist jetzt nicht plakativ gemeint, die Fans gewonnen haben für die Eisbären, andererseits, zeigt mir eine Fankultur, die letztes Jahr, es waren, glaube ich, über 200 Leute mitgeflogen sind nach Los Angeles und haben dort ein AHL-Spiel mitverfolgt. Das waren über 200, 220 Mann. Hm. Das ist eine wahnsinnige Fanbase, die du da hast. Ja, also hier steckt wirklich eine Kultur hinter. Auf der anderen Seite hast du die Anschutzgruppe, die in Berlin ja, das ist ein Weltimperium, die ein ganz teures Stück Land haben in Berlin und ich denke, das optimale wäre doch, anstatt es so öffentlich auszutragen. Ich kann öffentlich darauf hinweisen, aber denke, beide Parteien müssen aufeinander zugehen, kompromissbereit sein und lösungsorientiert arbeiten. Das, würde, das ist meine Meinung dazu.
1: Ich glaube, es arbeiten alle lösungsorientiert, also es wird sich ja jetzt niemand einer Lösung entgegenstellen. Wie gesagt, aus meiner ja. Perspektive, ich bin ja bei diesen Sitzungen und, hm. und
2: Versammlungen um Gottes Willen nicht dabei. Ja? Aber was, es wäre nicht gut, wenn jetzt daraus Konflikte entstehen.
1: Ich das glaube ich nicht, damit dass sagen. das so weit kommt. Äh, aber man muss in die Öffentlichkeit gehen, dass zum Beispiel auch die Politik darauf aufmerksam wird. Es wurde in der BVV St. kreuzberg behandelt, jetzt im Bauausschuss heute. Und wäre man damit nicht in die Öffentlichkeit gegangen, wäre das auch nicht entstanden. Also ist ein weiterer Punkt. Ja, ich
0: glaube, das war einfach nur dieses öffentlich machen, dieses Hashtag nutzen, um damit eine größere Aufmerksamkeit zu bekommen, war halt auch der Weg einfach um der, auch der AEG zu zeigen, hey, passt auf Leute, hier sind nicht nur 50 Mann oder 20 Mann oder die drei Mann, die mit am Tisch sitzen, wenn wir mit euch diskutieren, denen das am Herzen liegt, sondern hier sind ganz viele Leute, denen das am Herzen liegt und ähm, ich glaube einfach auch, dass dieser, es ist ja momentan kein Protest, es ist ja mehr ein Aufmerksam machen und, und, und die Sache halt wieder hinstellen und zu sagen, hey, dieser Fanbogen ist wichtig, ähm, dass das halt einfach dem Fanbogen auch eine gewisse Aufmerksamkeit wieder gibt, die er vielleicht sogar auch verloren hat, nachdem äh, er aus dem alten Bogen, als es noch der Bogen war, in die Container umgezogen ist, vielleicht sogar verloren hat. Das äh, würde ich vielleicht noch so dazu sagen. Aber dass es da zu einem großen Protest kommt oder zu, zu, zu äh, Konflikten oder zu einem richtigen Konflikt, wie du das meinst, sehe ich momentan auch nicht. Genau. Aber trotzdem bin sind wir, also wir sind uns eigentlich Fanbogen bleibt. Fanbogen bleibt. Hashtag Fanbogen bleibt. Hashtag More Potential. Genau. Hashtag Hauptstadt Eisokay.
1: <lacht> Perfekt.
0: Ne? Äh, Hadi, vielen Dank. Ja, hat gerne. Ich habe sehr euch. viel Freude gemacht. Ja, folgt
1: Hadi Gänse auf allen sozialen Kanälen, liked seine Facebook-Seite, folgt ihn auf Instagram, abonniert ihn bei YouTube und folgt ihm auf Twitter. Genau. Sehr
0: gut und äh, macht das alles mit Hauptstadt Eishockey auch. Genau. Auf den genannten Kanälen und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, dann auch wieder mit Gästen zur, Groß zur, zur großen Weihnachtssondersendung
1: Sondersendung. Ja. Ja. ja.
2: Mit Herbert Grönemeyer. <lacht> Vielleicht auch mit Herbert <lacht> Grönemeyer. <kommt> auch. <lacht> <lacht> Vielen
0: Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Au revoir. Ja. Au revoir.
0: <lacht> Adieu. <lacht>